0: para conectar
1: Conexión
0: lúdica establecida Hola y bienvenidos a Conexión lúdica un podcast de juego de Mesa que, bueno, está eh, creado por Gizmo desde Gijón. Muy buenas, Gizmo.
2: Muy buenas, Fran.
0: Y yo, un servidor, Fran Mimenda, desde Huelva. Bueno, con eh, Conexión Lúdica, como ya sabéis, es un podcast en la que tenemos distintas secciones y eh, para no enrollarnos más y sin mayor dilatación, ¿se dice dilatación de dilatar? ¿Qué? Dila es dilación. La... Yo diría ¿Dilación? ¿Y de qué viene de dilación? ¿De, dila, de dilar? De, de, bueno, de, dila, de dilazar. De dilazar. Es bueno, pues dila, Dilacemos ya. <risa> <risa> bueno, pues vamos a pasar ya directamente a nuestra primera sección, que es el trending topic.
2: Oye, de esta no llegamos al séptimo oyente, ¿eh?
0: ¿No? ¿Tú crees que no?
2: No sé, pero venga, vamos allá a ver qué pasa.
0: Venga, trending topic. Trending topic. Bueno, en el Trending Topic de esta semana vamos a hablar de, de una cosa que ahora mismo eh, yo creo que tiene inquieto a mucha gente, Gizmo.
2: No sé, a nivel de juegos no sé exactamente, a otros niveles sí. Eh, yo ya adelanto que, aunque parezca mentira, es de las pocas veces que yo no voy a hablar mucho.
0: Uy, fíjate que es raro, al final entras es... en el debate, ya guerra... como sí. Sí, sí,
2: hombre, el, el debate me puede, ¿no? Pero Eso. bueno, vamos, vamos a hablar de, de esta guerra de precios, guerra entre Estados Unidos y China, y bueno, lo relacionado con los juegos de mesa, ¿vale? Porque a otros niveles, pues también afecta, pero creo que no, no, no nos es relevante, ¿no? Para... Sí, no nos
0: vamos a convertir ahora en un podcast de política internacional, ¿no?
2: Exacto, ni de tecnología, ni de cómo los usuarios exacto. de Huawei están con los pelos de punta.
0: Vale. Eh, bueno, vamos a hablar de esa guerra, que además es curioso que, que la gente... <coughs> perdón, que la gente no la llama guerra comercial entre Estados Unidos y China, la está llamando la guerra de Trump con China, porque la han personificado mucho en el presidente estadounidense. Me parece un hombre bueno, apropiado, ¿eh? Sí, sí, no, es que es, parece que es él, vamos, está todo, todo Estados Unidos diciendo ¡Gilipollas, ¿dónde te metes?! Y ahí, pero bueno, eh, la cuestión, lo importante, ¿en qué afecta esta guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China? Bueno, está afectando porque eh, la producción, al igual que le pasa a la tecnología, en los juegos de mesa, mucha de esta gran producción se está haciendo en imprentas chinas. ¿Cuál es el problema? Que al meterle aranceles por medio a mucha de esta producción, el precio de los juegos va a aumentar, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando además? Que mucha de esta producción que se hace eh, de empresas estadounidenses y que se encarga China, es esa producción de juegos que están siendo, eh, ¿cómo se dice, patrocinados por jugadores a través de las empresas de micromecenazgo, léase Keystarter, ¿vale? ¿Cuál es el problema también? Que la gente de starter las empresas de starter ya con esto desarrollo el tema al completo y ya podemos debatir, eh, están reaccionando a esta guerra de, de precios que a ellos les está aumentando el presupuesto que tienen destinado a fabricar el juego. Están reaccionando de distinta manera. Y vamos a ver ahora qué nos parece a nosotros.
2: ¿No, mismo. Sí, yo ahí puedo adelantar. De momento, yo, a ver... También tengo que decir que yo no suelo entrar en muchos Kickstarter y en los que entro, bueno, son un poco peculiares, ¿no? Pero de momento, eh, lo único que yo he visto o recibido es eh, un correo ya de uno de los, de los juegos que estoy esperando, que debería de llegar ahora en julio o agosto de este año, y avisando, pues bueno, de, de retrasos eh, a, a la espera de a ver cómo se resuelve un poco todo, todo este jaleo de entre Trump y China.
0: Sí, eh, la, la verdad es que, como además es un tema que, que no está cerrado, es decir, eh, bueno, ahí tenéis no el paso para adelante, paso para atrás, que ha pasado con la parte tecnológica de Huawei, de no te disoporte ahora sí tres meses, pero ahora no, pero bueno, es decir, como es un tema que no está cerrado, sino que se está... Eh, debatiendo incluso tal sí. ahora han cogido y han dicho sí, subimos los precios de, de impuestos de aranceles y demás pero por otro lado no pero sí, y parece que es un tirilla floja para llegar a algún tipo de negociación no sabemos hasta qué punto al final afectará o no pero ya las empresas sobre todo las de Keystart y ahora diferenciamos Keystart de otras productoras vale ahora, ahora veremos la diferencia están ya intentando poner eh, la tirita, como aquel que dice. Porque también es cierto que muchos mmm, patrocinadores, muchos mecenas están asustados, ¿vale? Y es cómo se hacen comentarios en las distintas campañas de financiación. Eh, digo de que diferenciamos lo, los keystarters de otro juego porque los otros juegos van a ponernos el precio de mercado. Es decir, claro. la gigante Asmode, Fantasy Fly Game en, en América pues si tiene que subir su juegos que están en torno a los 100 euros, ¿no? Tipo Mansiones de la Locura, eh, Armada, Imperial ¿no? Esas cajas grandes que ellos tienen de en torno a los 100 euros, a los 100 dólares. Si tienen que subirle el precio, pues se lo subirán y nosotros lo veremos en las producciones siguientes. Todavía no lo hemos visto, pero sabemos que posiblemente suban, ¿vale? Dicen que estará en torno a una subida del 10%. Wow. Es decir, un juego que cuesta 100 dólares puede subir a 110 dólares.
1: No, no, está, no está nada mal.
0: Sí, Ahora, eso nos lleva a otro debate distinto que es, bueno, vale, sí, eh, sí en Estados Unidos el juego de Fantasy Fly Game que costaba de media 100, ahora va a ser 110. ¿Cuánto nos va a costar aquí en Europa? ¿No debería subir aquí en Europa o en España? ¿No debería subir el precio? Claro. Ahí ese, sí ese.
2: que... Sí, sí, sí te, sí te pillo, digamos, ¿no? Por, por, donde, claro. por donde quieres decir. Claro,
0: porque aquí no nosotros no hemos subido el precio de aranceles con China. Claro. No, 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 ¿Pero hay, qué digamos, pasa?
2: Que la empresa hay, no que... suele ir, digamos, a Estados Unidos. Entonces.
0: Ahí, ahí vamos a ver la diferencia. Los te suele pasar, no, no es que vaya a Estados Unidos, sino que el comercio <risa> se hace desde Estados Unidos. Es decir. Muchas de las empresas de Kickstarter, y esto es un poquito lo que tenemos que ver, y Kickstarter, antiguamente solo funcionaba desde Estados Unidos, no sé si los oyentes más o menos eso son conscientes y tal, luego han abierto mercado, pero antiguamente tenías que tener una sede en Estados Unidos, no sé si Estados Unidos y Canadá era el otro que permitían, sí. o Australia, no, no, sé no lo que,
2: sé. Sé que con Portugal luego, algo pasa.
0: Sí, luego, luego, pues Kickstarter es que funciona eh, ¿Dónde están ellos situados, ¿vale? Por un tema no sé si legal, de facturación o de algo, solo funcionan en sitios donde eh, ellos pueden pues, facturar o lo que sea. Eh, te digo, antiguamente para, para crear una campaña de Kickstarter, una empresa española tenía que buscarse o a un aliado estadounidense, una empresa estadounidense para poder eh, meter en Kickstarter esa, esa campaña. A día de hoy mmm, creo que no, pero tampoco pongo la mano en el fuego. No es una cosa que yo siga mucho, ¿vale? En ese aspecto. Pero principalmente, si es cierto que si miráis las grandes campañas que hay en Keystarter, la gran mayoría salen de Estados Unidos. Y la empresa, al estar radicada en Estados Unidos y estar haciendo ya negociaciones o contratos incluso con China, con imprentas en China, eh, eh, yo pago desde Estados Unidos y pago a China y me va a costar lo que me va a costar. Aunque luego China coja y esa producción que me ha hecho a mí vale me la envía a distintos puntos del mundo. Una parte a Europa, otra parte a Canadá, otra parte a Australia ¿no? y, y dividamos. ¿vale? Ese es el problema. El problema es que el, el impuesto está sobre una empresa que está encargando desde Estados Unidos a una empresa en China. Y ahí están los impuestos y ahí no nos, no nos libramos. ¿vale? Yo me planteo si estas empresas pudieran cambiar o pudieran hacer algo en relación a decir, oye, al igual que tengo unos aliados que suelen ser empresas logísticas en el resto del mundo para enviar, a ver si podíamos hacer de alguna manera que para que no les incrementen costes a ellos con este problema que tenemos a día de hoy, con esta guerra comercial, pues que en vez de facturarlo desde Estados Unidos, lo de China, lo hagan desde algún otro punto distinto. ¿vale? No sé si eso las empresas de estarte podrán hacerlo. Lo que sí tengo claro es que Asmode puede. Yo, bueno, mude, nace, en, nace en Francia. No yo ahí
2: sé. se me ocurre otra cosa. Digamos, eh, vamos a poner que se suba el precio, ¿vale? Que Fantasy Flight o las empresas americanas suban el precio. Eh, las empresas europeas, ¿vale? Voy a pensar ahora mismo... Voy a pensar, por ejemplo, en Jokics, ¿vale? Pensando en el medioevo universal, eh, que cuando lo enviaron, lo enviaron eh, a Milán. La uh -huh. cuestión es, las empresas americanas no suben el precio. Las empresas europeas no aprovecharán y se subirán al carro y subirán el precio con la excusa aunque a ellos no les afecte
0: claro, eso 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 es esa, esa es la duda que yo tengo ¿vale?
2: porque ahí, ahí no sé qué decir
0: claro, a ver el efecto Fantasy Flight Game, todo el mundo lo hemos, lo hemos sufrido Fantasy Flight Game por unos precios a precios que ellos analizan en el mercado estadounidense ¿Vale? antes incluso de que el grupo Asmode comprara Fantasy Flight Games ¿vale? y eh, era el precio que traspasado, no, no convertido sino tra simplemente tra traspasado traspasado a euros ¿vale? no convertido, no haciendo no el cambio de divisa sino traspasado, es decir, 100 dólares 100, 100 euros es lo que costaba aquí ¿Vale? Eh, son mercados distintos, donde la economía se mueve de manera distinta, donde el sueldo en Europa pues, puede ser muy distinto al de Estados Unidos, pero además donde 100 dólares estadounidenses son una media, voy a decir, de 90 euros. No llega a esa bueno, sí, verdaderamente. dejamos los 90, sí. Ah, pero para eso, para redondear, 90. Es que tú y yo, porque no me lo pones al precio convertido? ¿No? 100 dólares allí, 90 aquí, ¿no? No, pues no. 100 dólares bueno. allí, 100 euros aquí. Entonces, si ya desde inicio este tipo de empresas han funcionado haciendo ese traspaso de dinero, yo creo que nos las vamos a tener que enfundar y nos van a aumentar el precio de los juegos.
2: Yo por ahí entiendo lo mismo, ¿vale? Yo creo que se van a subir al carro. Aunque por otro lado también quiero creer o quiero pensar que esto será, a ver, eh, la pataleta de un loco, ¿vale? sin entrar en política, dejémoslo en la pataleta de un loco porque al final de cuentas también estás eh, por mucho que sean aranceles estás tirando piedras contra tu propio tejado
0: Sí, pero, pero bueno, eh, eh, yo no voy a entrar tampoco mucho en política pero A, creo que este hombre eh, negocia desde un estado como negociaba como una empresa que no se da sí. cuenta del cambio de rol que tiene que tener, eso es uno, y B su fin es que se produzca en Estados Unidos
2: Claro. Cosa... lo he dicho mil
0: veces ¿Otra? él lucha porque la producción vuelva a Estados Unidos ¿de qué forma lo hace? subo los precios a China para que las empresas produzcan aquí
2: ¿y si no? ¿y si se van? ¿o si dejan de producir? ¿o si los precios a los que... Eso es,
0: eso, te vuelvo a decir lo mismo es un tío que, que negocia como si fuera una empresa De primero hago esto, si no, paré lo otro es decir, juega de una manera rara ¿vale? pero, como te digo sabrá Dios en qué va a resultar esto
2: yo ahí ya digo, yo quiero pensar eh, en esa parte, ¿vale? Que no que entre en razón, sino que le obliguen a entrar en razón.
0: Espero, Pero. Yo espero también.
2: No sé porque me da que los precios aún así algo van a subir, con la excusa.
0: Vale, y ahora vamos a volver a la parte principal que yo hablaba. Kiestarte. ¿Qué están haciendo algunas, algunas de, la, de las campañas de financiación en Kiestarte? Bueno, hay algunas que están avisando, diciendo que, oye, no os preocupéis que no pasa nada, ¿vale? Ya os hemos cobrado el precio que sea, pues si la campaña se financió con éxito, y no vamos a subir un duro, ¿vale? Eso están haciendo algunas, ¿vale? Bien, eso me parece la, la actitud correcta. Hay otros que lo hacen dando lamento. Sí, vamos a perder el margen que teníamos previsto para difundir el juego, pero, pero, para pero, nuestra próxima producción. Sí, perdón,
2: no te sé la frase, vamos a perder el margen, ¿vale? No vamos a perder sí. pasta.
0: Sí, no, 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 no. O sea, pasta, yo por ahora, es decir, tampoco estoy en todas las campañas, ¿no? Es más o menos lo que he visto comentado en redes y tal, o lo que he visto en alguna propia campaña de actualizaciones y tal que han hecho. Eh, algunos hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, la gente del de City of V Chicago City of V este, el, el sí. juego económico, ¿eh? Económico, atento a estos Y las,
2: señores. y las y las muy bien, ¿eh? Eres todo un profesional.
0: <ríe> hombre, hombre, o sea, vamos. Y eh, eh, esta gente hablaban de que con este sobrecoste que no tenían previsto, ellos tienen un margen de dinero para la promoción del juego y para empezar a preparar, producir su siguiente juego. Que dicen que, bueno, que, que irán a menos ferias dentro de la parte de promoción del juego, irán a menos ferias, estarán menos visibles en ferias, y que la otra parte de preparación del siguiente juego, como ellos quieren afianzar esa empresa, que es una empresa nueva que nace con este juego, pues que pedirán un préstamo bancario para ello. ¿Vale? Entonces te, te lloran un poco. Sí. <risas> ¿Qué, mal, qué, qué mal nos ha venido, pero... Somos buenos con vosotros, ¿eh? Sí. eso hay que... Es un poco de marketing también a la hora de hacerlo así. Sí, me un producto demasiado, demasiado lloroso, ¿vale? Pero bueno. Eh, después están otras empresas que dicen, no os preocupéis, teníamos previsto que esto pudiera pasar y tenemos unos márgenes, que... hay, hay empresas que lo han dicho, el costo de envío que tenemos, está, tenía previsto ese tipo de márgenes vale de imprevistos, de que aduana parara cosas que no tiene que parar y no subiera precios y tal. ¿Vale? Hay gente que lo, que lo tenía previsto. Es más, en algún, en algún keystart en el que yo he participado ha pasado, creo que entre ellos le pasó al BRAS, de, de la gente de Ross Ligain, que paran en aduanas y revisan y de vez en cuando a lo mejor incluso les, les hacen pagar de más a la empresa que enviaba. no Ha llegado un barco...
2: ¿Lo, lo, mmm... ¿lo han enviado a España o...?
0: El de Rosley Games, no, lo enviaron a Reino Unido, creo. No recuerdo si a Reino Unido o a Francia. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que Reino Unido. Y bueno, y allí lo paran y hay veces que, bueno, tú sabes, ¿no? Tú muchas veces cuando declaras para temas aduanas lo que llevas y tal, tú piensas que lo estás haciendo bien y, y llega aduana y te dices, sí, sí, pero no. Pero aquí falta este pequeño detalle que no sé qué. Toma. Yo, por ejemplo, no, no, lo, no lo sabía y dependiendo del tipo de componentes que lleva un juego, entran en, en un tipo de, de pago en, de impuestos en aduanas o otro, ¿vale? Para que tú veas. Y puede ser que, entre ellos, a lo mejor las fichas de póker cambiaran, las fichas de póker que traía el Brass cambiaran el tipo de precio, ¿vale? Si tú vendes solo cartas, por ejemplo, que es solo papel, sí. ¿vale? Es el coste más barato. Ahora, si metías... Eh, elementos de plástico, de metal y tal, ya te subió un montón porque ya se suponía que era otro tipo de historias y tal entonces, por eso te digo que dependiendo del, del componente pues te podían a lo mejor aumentar el impuesto que te habías pagado y todo eso pues aparte de retrasar el envío, les encarecía a ellos bueno, volviendo al tema decía que hay que hay empresas que bueno que han hecho lo del Chicago que te lloran pero te dicen que no te van a cobrar nada otras que te dicen que ellos lo tenían previsto que está dentro de sus previsiones que este tipo de historias puedan pasar y me parece correcto es más la gran mayoría de empresas en financiación Kickstarter cuando tú ves el gasto que te ponen de envío vale a España no el shipping a España de los cuyón tú ves que es muy alto que si tú compras a una tienda estadounidense o incluso una editorial estadounidense, es más bajo. Dice, hombre, ¿por qué esta gente que no van a mandar a mansalva? Que normalmente cuando tú mandas grandes cantidades, baja el precio, ¿no?
2: Sí, por la lógica, ¿no? Por, bueno, bastante lógica, por, pero...
0: A ver, por, ya no solo por una cuestión de poder de negociación. De no es lo mismo decirte, te voy a mandar mil unidades que te voy a mandar una, sino también por una cuestión de espacio-volumen. Es decir... Eh, si yo mando un solo juego, la caja a lo mejor, entre que las mando y demás, crea más volumen que a la hora de mandar seis todos en una caja, ¿no? Siempre reduces algo volumen, ¿no? A la hora de sí, empaquetarlo de sí, sí. todo y demás, ¿vale? Bien. Pues, ese tipo de costes eh, eh, lo, sale su su suele ser más alto en que estar, y muchos dicen, y por eso más o menos a lo mejor se calcula, que está hecho para eso, para, para evitar problemas y evitar sobrecostes que no estén detectados. Que luego serán eh, eh, ¿Cómo se dice? Sobre sueldo, ¿no? Eh, sobre coste, sobre, producción, caro, extra, sobre producción. Bueno, es... Al final que te entra más dinero del que tenías previsto porque tenías tú ahí previsto un posible gasto, ¿no? Eh, no acuerdo el nombre en economía de eso. Pero bueno. Una, una ganancia. Eso, que, que al, sí, una, una ganancia extra que, entre comillas, está prevista. Es decir, yo le voy a ganar cada unidad... Eh, voy a prever que le voy a ganar cada unidad 20 dólares, ¿vale? pero mmm, puede ser que le gane 30 porque tengo 10 de margen en los envíos que puede ser que los recupere. Pero de inicio, 20. Yo hago todo el cálculo con 20. Si le gano 30, pues Me puta fue. madre. ¿Vale? Claro, eh, esas son la, la buena, las buenas campañas, ¿no? La, las campañas económicamente más viables porque la gente ha sido inteligente a la hora de hacerlo. Pero también está habiendo gente, también está habiendo campañas que están diciendo que eh, van a tener que cobrarles algo más. Y esas son feas.
2: Eso, eso queda un poco feo. Aunque... sí. No sé cómo decirlo, porque dices tú, a ver, claro, también han cambiado las condiciones. Pero yo aún así, yo creo que lo veo feo.
0: Claro, yo, yo lo veo feo. Es decir, eh, sí, te han cambiado tus condiciones, pero no las mías. Claro. Es decir, tú me vas a ofrecer el mismo juego y demás. Si tú has hecho, entre comillas, malos cálculos, a ti algo te sale mal, tú no, no me lo repercutas a mí.
2: Y aparte, yo te estoy pagando por el juego. Me da igual donde tú imprimas o donde produzcas. Que estás claro. produciendo en China y ahora su sucede todo esto pues es un riesgo tuyo, no es un riesgo mío. Si yo en el contrato que firmo dijese te compre, te pago este dinero, a cambio voy a recibir un juego, bueno eso también es otra historia, ¿no? El tema de del micromecenazgo y los preordes, ¿vale? Es una pequeña confusión. Sí,
0: bueno, ya, ya pero... eso, sí, sí, ya eso entramos en otro debate sí, distinto.
2: pero es eso, es decir si yo te dijese, o yo firmase, ¿vale? Eh, te pago, te doy esta financiación. A cambio yo voy a recibir el juego y si firmo, pues producido en China y no sé qué, pues bueno, ahí puede que... No quiero alargarme mucho, ¿vale? Pero ahí sí puede, digamos, que influya. Pero yo realmente te estoy dando un dinero por adelantado, una financiación. Y a cambio, pues bueno, voy a recibir un juego como premio. Lo que pase por el medio es que es cosa tuya.
0: Sí, pero eh, también, ahora, sí, eh, yo también entiendo, la, entre comillas, ¿no? El, el, el hecho de que... Te, de barajustes los planes, claro. etc. No, no, eso,
2: vale. eso, eso por supuesto. O sea, a ver eso por su... vale. no, no soy tampoco, claro. digamos, un tal, pero es decir.
0: Claro, pero me, me voy a la otra parte, ¿no? Que esto también siempre, una cosa que yo siempre he comentado, y esto si entramos en política con el tema de la crisis y demás, ¿no? Cuando se han bajado sueldos y tal, y con la excusa de la crisis, ¿no? Pero que luego nunca se suben <risa> cuando no hay crisis o los años son buenos. Y aquí entramos en lo mismo, ¿vale? Y si tú al final, eh, porque la campaña que tú pensabas que ibas a, ser, ibas a llegar al 100% y el coste era X al final has llegado al 1000%, o sea, has elevado porcentaje de ventas, un montón más, la producción seguramente te salga más barata, tú no me has bajado el precio. Exacto. ¿Vale? algunos pueden decir, sí, me han metido Street goal. bueno, no. estaban dentro del precio, pero pero quiero decir, tú a mí no me bajas el precio si la cosa de más mejor, si llegas a un buen acuerdo y, y, y lo que tenías previsto de 18 euros el gasto de envío a España, al final resulta que lo coges en 12 y dices, pues señores, voy a devolver 6 euros de gasto de envío.
2: Lo, los Street goals no, que no? también daría, daría para otro debate que vamos, eso es que te vayan sí, poniendo sí. más cosas, está todo pensado de mano, o debería, sí, ¿vale? Yo... Si es una campaña bien hecha, debería estar pensado de mano.
0: A mí me gustan los strict goal y sí, me parece que son los más correctos en, lo, en los que mejoran componentes. Eso. No los de los calidad. que te meten una expansión claro. o eso. Claro, de calidad, claro, sí. Si producir 10 me cuesta x y producir 20 me cuesta x menos 2 pues mira, vamos a repercutir estos dos en mejorar la calidad de x. O en vez de esos eso dos me parece
2: x me perfecto el un menos uno.
0: Sí, bueno, que pueden tener ganancia, pero bueno, te he hablado de una manera muy genérica. Me parece perfecto, ¿vale? Esa es lo que me parece. Ahora, que si no llegas a, a. Si en 10 me das X y hasta que no llegas a 40, no me das el X más el 1, 2, 3, 3 igual, que hace que el juego esté completo, que yo, me estás acojonando, porque a lo mejor no tengo un juego completo.
2: Eh, y digamos, hombre, eso es. Eso es despiezar juegos que, que también da para otro debate.
0: Claro. Pero bueno, o sea... y ahora voy, voy a hablar ahora dentro de, del tema de los aranceles y demás, de una nueva tendencia que está viendo en muchas campañas y es que a través de eh, los servicios que son, no dejan de ser webs y tal, que gestionan eh, a los bakers para añadir los addons y tal, lo que es el Plesmanager manager cuando se abre, este tipo de historias, están eh, poniéndote, que es una cosa que a mí me resulta curiosa y que me parece que, que va en torno a este tipo de historias, a este tipo de sustos, vale están poniéndote... Algunos juegos, algunas campañas, una oscilación de precio de envío. No sé si tú eso lo has visto, que te dicen entre 10 y 15 euros el coste de envío a España. Sí. Y cuando hace el Plus Manager, según peso, te ponen o no, o te quitan costes de envío. ¿Vale? Están como dejándote a tres meses vista que yo haya calculado de verdad más o menos haya negociado más o menos los costes de envío. ¿Por qué? Porque al inicio de la campaña no sé cuántos envíos tengo que hacer. Y seguramente si yo solo tengo que molestarme en tener una empresa filial en Europa que me haga los envíos en Europa y le voy a mandar 100 unidades, me va a costar mucho más caro que si le mando más caro por unidad que si le mando 1.000 unidades. ¿vale? Entonces están jugando con unos márgenes que dice bueno, pues no lo hago en campaña. Te voy a cobrar solo el juego y los gastos de envío te los voy a cobrar más tarde. Por si además añades un add-ons. Con esa excusa de si añades un add-ons, te hacen ese cargo más tarde de los gastos de envío. ¿Vale? Entonces, mucha gente seguramente se va a aprovechar ahora de ese tipo de historias si suben los precios de los juegos para cambiar el gasto de envío. A mí me ¿Qué te apuestas?
2: A mí me parece feo, pero pero sí sé que lo hace, sí, se hace. Yo creo que de las campañas... A ver, yo en toda mi historia de, de crowdfunding, puedo decir que yo creo que Kickstarter, porque me parece que solo he entrado en Kickstarter, salvo un llevo unos uh -huh. 25, ¿vale? O sea, tampoco es que soy... Y me ha pasado una vez solamente. Yo también soy especial, ¿vale? Entonces yo cuando a día de hoy, o a estas alturas, cuando quiero un juego, lo pago y tampoco me preocupo de ese tema. Pero por mis circunstancias, ¿vale? Si lo analizas un poco más en frío, es una cosa fea que dices tú, hombre, es una incertidumbre que no, no me parece muy. muy seria. No me parece seria. Yo,
0: yo tuve un problema que, que es una anécdota con todo este tema de gastos de envío, de historia y demás, que es el... ¿Cómo se llama el juego? El... Paddy <coughs> Dice... El rice, ¿Rice Dice? Una cosa. El rice Dice, que es el de dado, y el otro, ¿cómo se llamaba? El original. Ah. Bueno, pues sí el, sí, el Dice RICE, que en principio iba a salir en español, pero que al final no, ¿vale? Porque no hubo Baker suficiente. Yo me metí en la campaña de ese de ese juego, y cuando dijeron que al final no había Baker suficiente, ya había acabado la campaña del juego, que lo hicieron muy mal, me cobraron yo dije, pues bueno, yo no quiero estar, ¿vale? Y me devolvieron el dinero. Hombre, ¿qué menos? Bien, no, lo normal, ¿no? Pero luego me llegaban los avisos de que actualizara mi
1: información económica, ¿no? Mi información
0: de venta, y yo incluso le escribí, y me llegan sí, es que no hemos podido quitarte la base de datos, no sé, pero no te preocupes, no lo rellenes y ya está. Pero me cobraron los gastos de envío.
2: Mira, reclamaría y si te lo devolvería
0: claro, reclamé ¿vale? y me dicen, sí, no, ahora te lo, te lo devolvemos ¿vale? y me llegó el juego ¿vale? y me hicieron el cargo del juego
2: vamos, una organización espect una, espectacular una, una
0: chapuza escribí y ahora me han devuelto me han dejado el juego y me han devuelto los gastos de envío y los gastos del juego, lógicamente <risas> sí. que yo Yo te devuelvo el juego no lo quiero, al final me lo han regalado pero es decir que yo qué chapuzas es esta, ¿sabes?
2: Ahí, mira, esa... vale,
0: te, voy a, te voy a decir que yo fui buena gente, ya en lo último correo, porque claro yo me molesté diciendo, oye, habéis hecho esto, mm, vamos no me importa, no es mucho dinero, pero es que no me parece. Si yo he dicho que no, que me cobréis los gastos de envío, que os reclame, que fuerais a devolverme los gastos de envío, que no me los devolvierais, que me llegara el juego, que yo os avise. ¿Vale? Y tal. Y, me, y ya me respondieron ellos, no se preocupe, le devolvemos todo, no sé cuánto, no hace falta que nos devuelva el juego, se lo regalamos por las molestias, una cosa por el estilo. Y yo dije, no, no, si hace falta yo, ya que lo tengo, ya me lo quedo, no os preocupéis, cobrármelo, pero por lo menos eso, saber la disculpa. Pero me devolvieron el dinero. O sea, yo incluso dije, mira, ya que lo tengo, bueno, lo pago, ¿no? Que tampoco pasa nada. Pero, coño, o sea, fue, fue curioso. Todo el asunto en general fue curioso por el jaleo que habían montado. Es decir, ya habían pasado la base de datos, como te digo, cuando... Cuando ya negaron que iba a salir en español, porque eran muy pocas copias, que ya había pasado la campaña, que es muy triste también, decir, "Yo decir va a salir en español, es que no recuerdo qué editorial lo iba a sacar, no sé si era si era la gente de CD Games o no sé, alguien, alguna alguna editorial española la que estaba por atrás que lo iba a traer en español, pero claro, no salieron los números, no lo trajeron, por lo tanto no había traducción al español, por lo tanto no lo enviaban en español, entonces te avisaban, es decir, en español no va a estar. ¿lo quieres o no lo quieres? Dije, no. O pues Ese sistema lo tenían mal, mal implementado. Sí, y
2: un, poco, bueno. un poco chapucillas. Al, al menos se portaron sí. bien al final, eso sí.
0: Sí, se portaron bien, pero ya te digo que fue curioso, ¿vale? Pero todo esto tiene que ver con eso. Con el que eh, te hace la gestión del juego de la campaña de mecenazgo ahora en distintas partes y causan todo este tipo de jaleo. Y posiblemente también causen, pues si me sube el precio, te subo y tal. Pero bueno, que, que ahí está. Que, que hay que tenerlo en cuenta. Además hay que tenerlo en cuenta que me ha pasado ya con, con algún amigo, ¿no? Que se ha querido meter en el Play Manager de algún juego mío. Que yo, que yo si sí esto, dice, oye, se ha abierto el Play Manager, estaba acomodado este juego, pídemelo. Claro, te lo pido, y me aumenta los gastos de envío. Mucho. Y, ya, y muchas veces no merece la pena. ¿Vale? Pues te dice, sí, mira, yo tenía este juego. Los gastos de envío a España con el juego en la versión de Kickstarter eran 12 euros. Oye, quiero que me añadas este juego que cuesta 18 euros. Lo añado. 12 euros más. Dice, Hostia. Es, o sea, decir, oye, tenlo en cuenta. Algunos sí, algunos no. Es pero bueno, que, sí, esos temas de los es que gastos de envío
2: también pasa ¿eh? en algunas tiendas o distribuidoras que...
0: Sí, es raro, que es raro, pero bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar, no es que sea mucho debate, más, más una exposición de, de ideas y de cosas que
2: pasan. Sí, yo, bueno, las dos cosas que he dicho, porque no es un tema, digamos, que esté como muy al día, ¿no? Tampoco Ya digo, no estoy ni muy al día en lo que quizá más me afecte, o sea que...
0: Sí, que puede ser que te llegue alguno de los juegos que esté dentro, que te lleguen y te digan te estén pidiendo dinero. Tú no te habías enterado que había una discusión en los comentarios o donde fuera de la campaña, ¿no? Sí,
2: porque yo por suerte o por desgracia, cuando me meto en un Kickstarter, eh, me acabo olvidando. O sea, es decir, yo entro uh -huh. y ahí ya hasta que hasta que me manden los correos de, de la dirección, ¿no? casi luego, uh -huh. pues bueno, es una sorpresa cuando, cuando me llega y, y también evito que mi parte ra racional pueda responder a mi parte emocional a la hora de comprar, como así ha pasado en un par de veces, que en una ocasión hasta casi no me pude salir del, del Kickstarter. Me había metido al principio y al final me arrepentí. Dije, si tengo un par de cosas como esta, ¿para qué la quiero? Pero la mm -hmm. campaña se había financiado por los pelos. Entonces, si yo me salía, se perdía la financiación. Las últimas horas esperando, por Dios que alguien más se meta, por Dios que alguien más se meta. Entonces
0: Joder, qué, qué responsable eres, tío. De no, es que no te dejan. ¿No te dejan? No, no te
2: dejan. Si, creo que, ah, vale, creo que no cambió eh, Cambió hace... No hace de, bueno, no hace demasiado, pero del principio a ahora cambió. Y si con tu aportación... La, o sea, si se ha llegado la financiación y con tu aportación se cae, no te dejan salirte.
0: No, 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 no Eso, vamos, no, no. lo he vivido nunca. Yo normalmente soy de los que espera casi, excepto que haya un early bird de esto así muy interesante, y que yo llegue, que eso es complicado también, porque nunca me meto de inicio normalmente yo me suelo meter, tengo puesto en Kickstarter, por ejemplo, tengo puesto la alarma esta de que te avisen cuando quedan 48 horas y es cuando me meto o sea, no, no suelo meterme antes, un poquito viendo un poquito cómo va la historia, cómo va la cosa, lo mismo lo que hablamos antes de los Street Call, si si veo que el juego ya está completo de verdad o no, todo este tipo de historias, pues me meto o no me meto, incluso si han salido noticias que es una cosa que sale ahora y que a la gente le jode, ¿no? Que te metas en el Kickstarter de algo y que te anuncien que va a salir en español, ¿no? decir, es decir, pues espero o, o no. Sí, bueno. Si me meto porque además además va a venir con las reglas en español, ¿no? Que creo que es una de las buenas cosas que está haciendo tanto más que Oka como es como maldito Games a la hora de meterse en juegos que estén en Kickstarter y demás, ¿no? Es Decir sí sí pero te otra, te, o sea métete en, en la campaña porque te lo traemos en español que luego vamos a tener la versión retail bueno. como ha sido el caso del Gentes ¿no? vamos, vamos. te mandan el juego y te mandan y te mandan las reglas en español Va, aparte
2: vamos a incluir a Dracoideas ahí también
0: eh, bueno no, Ideas hace sus propias campañas
2: y se apunta con las de Vento Nuevo por ejemplo ahora con las de Vento Nuevo Games una editorial italiana de, de War Games
0: ah no, no sabía nada, no sabía nada. no Fíjate que más o menos lo de idea me mandan información y eso, pero me, me la tenía ahora mismo omitida. ¿Ah? Pues mira, pues también claro, hay, hay más, ¿eh? No solo sí, sí, por supuesto. Que he dicho solo hay más, pero que las que más cañas han dado con esto han sido tanto Maldito Games como, como Más que Oca Y habrá más pequeñitas y tal que se han metido, ¿no? Yo creo que eh, TCG Factorita me he ha hecho una, es decir, algunas de estas también ha, han hecho algo de eso o incluso GDM Games, ¿vale? Que también lo ha hecho con el Tudor, creo que ha sido. Sí, hay varias sí. que lo han hecho, pero las que más lo han hecho y en campañas grandes además, pues han sido esta gente de malditos y de, y de más que ocas. Y bueno, yo creo que ya sí. con media hora de Trending Topic vamos. tenemos bastante y nos vamos a nuestra siguiente sección, que es una sección que a la gente le gusta mucho, que es nuestra sección de Timeline. Repasando, Repasando nuestro
1: Timeline. Timeline.
0: Bueno, Gizmo, Timeline, juegos que hemos jugado, eh, eh, yo sé que tú hoy me vas a hacer trampa a mí, yo te sí. lo hice la semana pasada y ahora toca trampa a ti y a mí, ¿no? Pero
2: porque te he avisado, ¿eh? Porque te ha avisado. Bueno, me ha avisado
0: porque lo veo, porque tenemos un, un formato, en este caso un trello, donde escribimos lo de lo que vamos a hablar. <risa> <risa> te he visto.
2: <risa> sí, entonces, a ver, eh, tengo quería mencionar son eh, dos juegos que ya hemos hablado, uno de ellos y es más juraría que los dos ha sido en el programa anterior, vale, porque uno de ellos es el Sons of Time de, de Spielberg.
0: Claro, pero, pero no porque tú lo jugaras, sino porque lo mencionamos porque fue un especial de Spielberg. Exacto.
2: En, en este caso, hombre, mucho más no voy a añadir, entre comillas no voy a añadir mucho más a lo que dije del juego. Simplemente decir, o sea, eh, el juego me encanta, lo jugamos a tres el juego funciona perfectamente, hubo mucha tensión, eh, partida muy diferente a otras que había jugado eh, bueno pifias a la hora de la puntuación de, por ese sistema tan peculiar ¿no? que tiene de, de puntuar de o me gasto una de mis acciones en poner la carta que voy a puntuar o no puntúo, y ¿qué carta voy a puntuar? en la última, en la última dinastía pues eh, sé que perdí algún punto por, por no arriesgar ¿no? con algunas, luego la que necesitaba para puntuar pues, por mis rutas comerciales la buena que yo necesitaba la había puesto ya en los edificios de mi capital y resulta que los edificios de capital los podía haber mejorado eh, no hubo mucho conflicto, no hubo mucha guerra pero sí hubo mucho paseo de tropas por los territorios enemigos generando mucho descontento entre la gente del otro gobernante qué lástima que la gente se rebelaba y había mucho descontento eso hace que las cosas le sean más caras eh, bueno, partida muy, muy divertida, eh, diferente a las otras que había jugado y no recordaba si me lo, me lo comentaron en esa partida eh, eh, bueno, u, uno de los, ¿no? de los de los seis oyentes que de momento tenemos, eh, José y una de las cosas que no gustaba y que chocaba mucho de este juego es la puntuación <coughs> no cómo se puntúa, sino cuánto se puntúa ¿Vale? Para, para hacer una idea, partida, a tres jugadores, dos ya llevamos varias partidas, uno novato, y la partida se ganó con 39 puntos. ¿Vale? Aunque tienes un track 39, de puntuación de 100...
0: Sí, 39 puntos con respecto a los otros, ¿cómo? Es una cosa que a mí me llama la atención de ese juego.
2: <risa> bueno, en este caso, digamos, me salió bastante bien la partida, ¿vale? Fue 39 y el segundo anduvo por los 20.
0: Ahí está, que quieras que, que no, eh, sí... Si estar cerca de 40 y que el otro esté cerca de 20 casi que lo doblas en puntos, siendo pocos puntos de por sí, un juego de este tipo entre comillas, pocos puntos, ¿no? Sí. Hay otros juegos de, de estas índoles pues, mismamente también otros de los que hablamos la semana, bueno, la semana pasada, en el episodio pasado que puede ser Virgin Queen donde 15 puntos a lo mejor es el... Creo que no sé si llega a 20 puntos o 24 el máximo del, del tablero, ¿no? Claro. Que tiene menos puntos, ahí, entre comillas. Ahí sí puedo... Pero lo que sí es curioso sí, sí, lo que perdón, es, es que dobles casi al siguiente.
2: Bueno, pero eso, eso fue por las circunstancias de la partida, ¿eh?
0: Sí, sí, que, que aprovechaste que tú te conocías el juego para dar una paliza a los demás, ¿no? Y
2: me arriesgué bien en la segunda puntuación, que fue donde me llevé... Me llevé, digamos, el, el gato al agua. Y... Vale, me... Me eh, con el otro... Re, re, que has... no, 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 no,
0: no, no te adelantas. No me adelantas con no, el... no, no me espérate, dejas. Espérate. No, no, pues yo tengo tres, tú tienes cuatro, tú haces uno, yo hago otro y tú venga, acabas haciendo... dos tú, tú empiezas y acabas. Pero te quiero preguntar sobre este juego, sí. ¿vale? Todo este ¿Sang of Time? Eh, si yo no recuerdo mal, es un juego que, entre comillas, ¿no? Decían que es un sandbox. No. No, no. no. Bueno. Eso me lo he inventado yo. O
2: sea, no sé si, si alguien lo dijo... Vale, que puede ser, ¿eh? Porque. El... A ver, la palabra sandbox es... también se utiliza muy a la ligera. ¿Vale? Yo. Sí, es... Eso, ¿eh? es un tema que sí quiero tratar en algún programa. Porque un sandbox en un juego de mesa. No lo veo. ¿Vale? Sinceramente.
0: Bueno, ahora están hablando del Western Leyge. Tampoco. Y... Y tampoco. De...
2: O sea. En este tienes uh -huh. unas acciones ya. Pues eh, disponibles, ¿vale? Que tienes unas cartas de acciones. Pues no recuerdo el número. Pero voy a decir 10, ¿vale? Igual es o un poco menos o un poco más, pero vamos, son 10 cartas de acción. Y en tu turno juegas dos. Y digamos, sí, a ver, tienes muchas opciones, pero no puedes hacer lo que te salga del forro. Entonces no es un sandbox. O sea,
0: vale. Eso, eso es el número uno. Y dos, de las críticas que será este juego, que siendo un juego de civilizaciones, es muy abstracto.
2: Es un euro. ¿Vale? Uh -huh. Es muy euro. No... Sí, pero
0: vamos, muy, muy euro. El Mega Civilización es un euro, pero es un juego de Civilización.
2: ¿eh? El Megacivilización es un. Por de manera es un juego de los 80.
0: Sí, pero es euro. Es decir, es una gestión de recursos, una historia. No es, no es un mata-mata ya más tipo juego 4X, por entendernos.
2: Sí. A ver, a nivel de, de tema. Mmm... Es que no te puedo decir que sean ni iguales ni diferentes. Es que la, la idea del juego es diferente. Tú cuando juegas un civilización, vas viendo que tu civilización avanza, que tienes eh, tecnologías que vas avanzando, ¿no? Que tienes el metalworking y ya puedes pegar eh, galletas. Que tienes, no recuerdo muchas más nombres de tecnologías, ¿no? Que pasan putadas, eh, que hace, eh, que hay ciudades, que tienes comercio. Aquí no tienes como esa sensación, ¿no? De desarrollo. Porque tampoco lo busca. Aquí lo que te busca es eh, que te vayas a por tus formas de puntuar, de, a tu forma de dejar la huella en la historia, por decirlo de manera decir, yo vamos, en mi, mi capital era la caña, pero no tienes esa sensación de crecer como civilización. Entonces no sé si el ter de usar el término de juego de civilizaciones para el Sans of time sea muy adecuado o le vamos, yo creo que le hace un flaco favor.
0: Vale, yo por ejemplo siempre, siempre digo, un juego que me vendan como civilizaciones, donde mi civilización no evolucione, no un juego de, de civilización, un juego donde yo puedo llevar un estado contra otros estados, no un pueblo, una nación contra otras naciones, pero si no hay evolución, Exacto. ¿Tienes a... para mí no es de civilización. A ver, hay
2: un poco de tecnología, pero es que digamos es tan residual, bueno a ver, uh -huh. te puedes centrar en ello, ¿vale? Pero no no tiene esa sensación, ¿no? De ahora eso ahora tengo... Ahora sí, ya sabemos irrigar no, hay algún hay un edificio que es de irrigación que lo puedes construir, pues hay acueductos que son edificios que construyes, pero no...
0: Sí, que construyes, que te dan punto, pero que no te marca una, una tecnología, una forma de hacia dónde moverte, un, un árbol tecnológico por el que guiarte y moverte, porque si tengo esto puedo llegar a esto otro, este tipo de historias típicas de un juego más de civilización que evoluciona, ¿no?
2: Exacto, pues de, 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 tu primer edificio puede ser un edificio de nivel 4, sin haber hecho el 1, el 2 y el vale. 3. Bueno, o sea, vas, no, vas... no hay evolución, por lo tanto... No, vas buscando su beneficio, y que digamos mm -hmm. si su nivel para, para otras cosas. Me sigue Combos, pareciendo ¿no? un juego de, vamos, una maravilla, ¿vale? De juego.
0: Sí, sino una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de juegos, como le pasó a LeZai cuando dice LeZai es un 4X, no. dice no, no es un 4X porque la costumbre de cuando se habla de un 4X es una cosa y el LeZai es cierto que esa cosa no lo es. Que sí, que tiene las 4 X representadas en el juego, sí, pero al final es un juego de gestión de recursos muy euro, como es el SAI y aunque hay guerra y tal, no, no es lo que no es lo que prima en el juego. ¿no? Entonces, sí. esto le puede pasar un poco por el estilo. Aunque si sí haya toque, temáticamente le hayan querido meter toque de civilización, no es un juego puramente de civilización, como, como
2: pueda pasar. Sí, ¿no? Exacto, o sea, tal cual. Y ese tema del concepto. Quizás sea, bueno, un fallo que muchas veces puede. puede suceder, ¿vale? Yo tengo varios juegos que me parecen buenos juegos, pero que no vamos, no volveré a jugar o no me convencen precisamente por el fallo de concepto.
0: Vale, hay que entender, eh, oyentes, ¿vale? Que, que el gusto de Guismo es especial, ¿vale? No le gusta el Through D Ace. Estamos hablando de juego de situaciones, no le gusta el through the Ace, por lo tanto, señores. Cuidado, ¿eh? O sea, no, lo que dice Gizmo no es, no es Biblia, no es, Yo, no es canon, no es... Pero di,
2: di, cuántas, partidas, ¿vale? Cuidado. di cuántas partidas me he jugado al, a Through the Ages para que, para que opine eso, ¿eh? ¿eh? ¿Cuántas partidas he jugado a Through the Ages para opinar como opino de él?
0: ¿Cuántas has jugado? Más de 30. Más de 30. Bueno, vale. Sí, pero... Vamos a decir, sí, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿vale? Y eso ya tendremos una tendencia cuando hablemos de juegos de civilizaciones. Eh, eh, es una cuestión de gustos, ¿vale? O sea, hay cosas que están claras, hay juegos que funcionan, juegos que tienen un montón de gente que lo sigue y que lo elogian, entonces tú tienes que entender que a ti no te ha gustado. A mí me pasa con el Arcan Horror, ¿vale? El ar o sea, el es un Arcan juego, o Horror. Es, Exacto. Es un juego que a mucha gente le flipa, que mucha gente lo pone muy bien y yo sigo diciendo que como juego temático, para mi gusto, pierde mucho. Que Me parece que está muy mejorado con otros juegos, que es el juego del que yo voy a hablar en Timeline. ¿Ves cómo lo he, eh, no, no, ¿Y cómo sí. lo he dejado ahí? Sí. Claro, si vamos a hablar de un juego que esté dentro de los mundos creados por HP L'Oscra y que sea temático de verdad y se disfrute de verdad hablamos de mansiones de la locura en este caso mansiones de la locura segunda edición y me toca a mí hablar de este juego vale mansiones de la locura segunda edición eh, como su propio nombre indica es una segunda edición es decir se creó un juego mansiones de la locura eh, no llamó mucho la atención entre comillas no el juego, el juego se llama la atención pero tenía un, un defecto que es un poco lo que han intentado solucionar con esta segunda edición que es el que el jugador que hacía de máster no se divertía.
2: Estás hablando ¿Vale? de la primera. Oh.
0: La primera edición. Vale. Yo,
2: adelanto, yo, ¿Vale? yo he jugado a la primera, a la primera edición, ¿vale? ¿vale? No me gusta mucho el tema de... O sea, no soy muy tal de Lovecraft, pero lo que es el juego en sí de la primera edición, eh, para mí, a mí me pareció un infierno. ¿Sí? Sí, la verdad es que me pareció... O sea, me pareció uf, horrible, pero. También por el, el tipo de juego también puede ayudar, ¿vale? A que no, a que no me guste, pero. Claro, vamos, eso,
0: vamos a partir de, un, de una base que es muy importante para que un juego guste o no. Si hablamos de un juego temático donde la temática no te gusta, mal vamos. Mal vamos. Claro, es decir, los juegos temáticos eh, suelen ser un puzzle menos complicado porque no son juegos euro. ¿Vale? Es decir En ese caso, no es un Eurogame. Al no ser un Eurogame donde te presenta un puzzle que tú puedas, por, por gestión, como tú más o menos gestiones, llevarlo hacia un lado o hacia otro y tú resolver ese puzzle, que a muchos jugadores es lo que le gusta. Sino, vamos hacia un temático. Si no estás dentro del tema, si el tema no te atrae, no te metes en el tema, mal, mal vamos. Es decir, ya está, son cosas que no son compatibles. Luego,
2: encima, si el, esa mecánica pues no te convence. Y, ¿Y qué mecánica es la que no te convencía? Eh, si mal no recuerdo, era la de. No sé, Todos contra uno, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
0: Claro, o sea, hay un máster. Es. diciendo En la primera edición había un máster, en la segunda edición el máster es una aplicación. Eso,
2: ya, eso para mí ya mejora. Eso puede mejorar.
0: Ese fue el gran error de la el gran error. A ver, que el juego funcionó y se vendió bien. Eran otros tiempos. Pero que esa es la mejora que se ha hecho en esta segunda edición.
2: La, la PPE. ¿La aplicación es china o es estadounidense?
0: <risa> ¿Me cobran
2: aranceles <risa> o no? <risa> lo digo por el soporte, ¿no? A posteriori.
0: Sí, no, no. La, vamos, es de la, de la división eh, digital de Asmodee.
2: Y bueno, y después de esta interrupción, <risa> ¿sigue con los <el> juegos?
0: <risa> sí, bueno. Eh, bueno, te, Lo que estábamos hablando, que él, mismamente lo que a ti no te ha gustado, ¿no? El todos contra uno. El, el uno, es cierto que, que era una... El, el máster no, no, hay juegos donde el máster se puede divertir más menos ¿vale? Eh, mansiones de la locura te, te mete en una especie de en Crawler eh, tematizado hacia los mundos del Oscar donde tienes que resolver puzzles investigar conseguir pistas y tal eh, hablar con gente hablar con cosas para conseguir esas pistas esas historias que bueno, son textos que te indican algo que hostia y yo pues mira pues han dicho aquí me han dicho algo de que esta persona estaba encerrada en el cuarto vámonos al cuarto ahí sí encontramos otra pista otra historia ¿no? Eh, eso en un dungeon crawler cuando tú eres un máster no mola, no mola porque tienes poca acción muchas veces y tu acción es además muy básica por decir de una manera, y si tengo un y si pego si no, pues estoy pendiente de darle la carta de lo que han descubierto lo que no entonces eh, no no eso no gustaba mucho en el juego ¿qué pasa? que al haber crea creado una aplicación, que por cierto además yo creo que Mansiones de la locura segunda edición abre el abanico que a día de hoy está teniendo la gente de, de Fantasy Fly Games Model, con las aplicaciones, ¿vale? Una aplicación muy bien hecha en el que una misma aventura dentro del juego, un mismo caso dentro del juego, te lo presenta de maneras distintas, jugando con la aleatoriedad que te puede dar el juego, ¿vale? Eh, donde prácticamente sabiendo dos conceptos y medio puedes abrir el juego, leerte esos dos conceptos y medio, poner la aplicación y la aplicación te enseña a jugar, ¿vale? Juegas en muy fácil jugar. Hay que explicar poco a los jugadores. Donde además es muy temático. O sea, te mete todavía mucho más en el tema porque la música que te pone de fondo, los efectos de sonido y demás están muy bien. Tienes mucha información en pantalla. Tienes un diario de las cosas que han pasado, de las cartas que han salido, los textos que han salido, entre comillas, ¿vale? Porque te quitas cartas del medio. Cartas de texto y eso te las quitas del medio porque te aparecen en pantalla, ¿no? entonces Y tienes un diario de lo que ha pasado para volver atrás, pensar y recordar cosas, ¿vale? Tipo aventura gráfica. Y, y creas... Gracias a eso creas que el juego fluya mucho mejor. ¿Vale? Que si tú decides, te mueves y tal. Eh, yo lo probé varias veces. Eh, es un juego que tengo en el radar. Posiblemente no lo haya comprado porque tengo mucha gente a mi alrededor que lo tiene. Entonces. Yo, mira. Gente con la que seguramente vaya a jugarlo. Entonces, un poco estúpido. Yo, yo
2: es que soy más de la opinión que los grupos cambian mucho. Entonces, si el juego real, no, 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 no es relacionado con mansiones, ¿eh? es en general, si el juego me gusta, me da igual que haya 20 a mi alrededor que yo me lo compro. Sí y no,
0: me explico ahora. Mm, dentro de la gente de mi grupo de juego que tiene en el juego, eh, no solo es que sean gente de mi grupo de juego, de la gente de mi asociación que tiene el juego, no son de los que son de mis mejores amigos. Que tienen el juego, gente con la que quedo para irme a su casa, huellos a la mía, comer, almorzar, jugar, cenar y estar hasta las 5 de la madrugada en mi casa o en la suya jugando y, y a veces jugando y de cháchara. Y que a lo mejor una partida de un juego que dura hora y media la echas en tres porque porque hay una amistad por medio que va creando conversación, va creando historia y el juego es una mera excusa para estar juntos. ¿no? Sí, también, exactamente. Entonces, parte... claro, tengo esa gente a mi alrededor que incluso tengo la confianza de decir eh, oye Frank, Ana, Eden dejadme el juego que lo quiero jugar se lo quiero enseñar a otros amigos míos por ejemplo, y me lo dejan ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí. Entonces, entra dentro de esos juegos que, como además voy a jugar con ellos, pues si ellos, si ellos tienen ese juego, yo tengo otro distinto para jugarlos con ellos. O va a ser el caso de. Yo con ellos juego a, a este y ellos conmigo pues vienen y jugamos al Seven Continent. Y yo pues, me he gastado los burdeles en el Seven Continent y ellos se lo han gastado en Mansión de la Locura, segunda edición. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo
2: ahora no, así me lo compro, ¿eh? pero es bueno, porque soy ah, yo. <risa> me gusta, sí, sí, me gusta bueno, también veros ah, en la estantería.
0: Sí, no te creas. Y si ya te digo que. Pero que, sí, sí, sí. O Estoy sea, se de acuerdo. Se, eh, se está eh, haciendo derrogar, pero. Pero puede ser que caiga. Es decir, estos tipos que un día llega el día sin el Black Friday de, de Asmodee y lo ponen más barato y dices, coño, ya, ahí está, ¿no? Y está la mía, ¿no? Están siempre ahí en el candelero, ¿no? Están ahí y sí. siempre, siempre lo ves, ¿no? Bueno, eh, el juego. Vamos a explicar cómo es el juego. Juego cooperativo. Como decimos, ambientado en los mundos de los crack. Temático de verdad, ¿no? Como el arcanorro, que es súper abstracto para mi gusto. Eh, los setas que van representando edificios por donde te vas moviendo de una habitación a la otra. Eh, la aplicación del juego, como digo, que tener la historia de una manera genial. Genial, genial. Eso sí, tienes que tener a alguien que lea. Si sí, el inicio del capítulo sí hay cosas que, que por audio te hace la aplicación, pero el resto lo tienes que leer, ¿vale? No, no hay un narrador narrando todos los textos que hay, ¿vale? Tiene que narrarlo a alguien mi recomendación o que la aplicación está para móvil señores o tablet y si podéis ponerlo en una pantalla grande si podéis conectar el tablet para que también se vea en la tele y jugáis en la tele de un salón mejor cuanto más grande mola más para que toda la gente lo lea de la mesa los 4 o cinco que estéis jugando lo lean lo, creo que es hasta sí hasta 5
2: luego dicen que el tamaño no importa
0: sí sí el tamaño importa y mucho ¿vale? grande ande o no ande y <risa> Bueno, depende del juego. Hay juegos que lo prefieres en tamaño pequeño porque tienen mucho aire. Pero bueno, eso <risa> es otra discusión. Eh, <risa> eh, como digo, en el juego, eh, el juego se simplifica o te simplifica mucho la vida al, al jugador sin quitarte la parte importante de estos juegos porque eh, tienes poco que hacer. vale. Eh, Típicos juegos en los que hay una fase de mantenimiento, de hacer cosas, aquí hay poco que hacer y lo poco que hacer está muy guiado. Es decir, tú estás explorando una habitación, pasas a la otra y el, la aplicación del juego te dice qué tienes que coger porque te lo pone en pantalla, es decir, te aumento y te saco ahora un salón, pues te pone el salón y te pone debajo el nombre de la ficha que tienes que coger en texto te lo pongo, para que la pongas ¿vale? Siguiente animación te dice donde tienes que poner objetos, puertas, donde tienes que poner pistas o cosas en las que, con las que interactuar es decir, el juego te lo, te lo marca mucho entonces te hace que el mantenimiento, que esas fases de mantenimiento tediosas en los juegos temáticos que te puedan sacar del tema sean rápidas y ágiles porque además, mientras te va haciendo eso, te va narrando cosas. Es decir, no te dice, oye, tienes que sacar la loseta del salón número uno, poner dos puertas en una librería. No, te lo pone narrado, que mola. Sí. Entras y ves un salón, divisas un salón, ves una puerta con una, una puerta eh, cerrada, muy antigua, a la izquierda, no sé qué. se te lo hace más temático, ese, como digo, ese, ¿no? Ese
2: tema, ese tema me gustaría sacarlo en alguna ocasión, el tema de. Del tema de los juegos, ¿vale? Si realmente necesitamos que nos lo dé si tenemos que poner de nuestra parte o, o tal, algún día me gustaría hablar de ese tema
0: Sí, lo, y los viejos roleros te dirán poniendo de nuestra parte se puede hacer todo Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo Vale, sí, sí, yo, yo también pero coño, pero si, si, me, si además me lo dan, pues mejor, ¿no? lo que estábamos hablando antes, ¿no? si, si creas el juego de manera que hasta una cosa que tú podías decir básicamente, lo siguiente que tienes que hacer es poner esta loseta, una puerta aquí, una puerta aquí una aquí, una aquí, ya está y podrías decir eso pero coño, si me lo narras mejor, ¿vale? El olor, te, te puedo hablar hasta del olor de una habitación, el olor todavía chimenea recién apagada, yo qué sé, te habla de cosas y ahí está, ¿vale? Y Ahí te lo ponen y, y la verdad es que en ese aspecto mola. Luego, las misiones del juego son duras, ¿vale? O sea, eh, es fácil que juegues una misión varias veces y no te la pases y te maten, ¿vale? Eh, además, que lo bueno que decía como la baja está preparado el juego y ahí le dan rejugabilidad, teniendo pocas misiones, le dan rejugabilidad, eh, está preparado para que cada vez que juegas una misma aventura sea distinta. ¿Vale? Te cambian cosas. Hay muchas que no, hay cosas de base que no, porque son las, yo que sé, la línea principal argumental del juego tienes que hacerlas. Sí. Hombre, si hay que conseguir una llave para abrir una puerta donde está el, el bicho final o lo que sea, pues vas a tener que ir a por la llave y por la puerta, pero por medio hay cosas que te van cambiando. Incluso a lo mejor desde la habitación que inicias y cómo te tienes que mover, ¿vale? Entonces eso, para mi gusto, está guay. ¿vale? Eso sí funciona muy bien. Como digo, eh, este ha sido el éxito de, de, de este juego, ha sido el éxito a través de la aplicación y ha sido la que ha abierto las puertas que Fantasy Fly Game cree más juegos con aplicación. Eh, yo no sé si en el Mansiones de la Locura como te digo que no lo tengo, no sé si está si hay algo en la aplicación que tú te puedas descargar pagando, pero sí sé que en el nuevo juego que es coger Mansiones de la Locura y llevarlo a la temática de la Tierra Media del Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos viajes por la Tierra Media, que acaba de salir ya han avisado de que va a salir una expansión que son más campañas que te tienes que bajar pagando dentro de la otra aplicación. Form para descargar otra forma de ese. sacar pasta. Otra forma de hacer dinero. Exacto. Pero, y ahora vamos a, y te voy a plantear el debate. Si tú tienes un juego, Guismo, te pregunto, ¿eh? a, mí, si te, a mí me parece lícito como lo sí, haces sí. ¿vale? si tú tienes un juego de campaña, de lo que Ajá. sea, que el juego ya lo tienes agotado, pero que te pueden crear una campaña con los mismos componentes y ponértelo en plan bonito gracias a la aplicación y que te cobren, pues son, no sé, 3 euros. Ponle, no sé cuánto vale, pero ponle 3 euros, 1,50, 3 euros. ¿No merece la pena por tener mayor rejugabilidad hacer otra campaña nueva? A ver,
2: yo, yo no soy mucho de, eso, de ese tipo de juegos, ¿vale? Pero pensando en lo que yo pensaría, o, o lo que yo haría, o cómo yo lo vería, a ver, veo mejor que tú me has, ofre tú me has vendido un juego que se de sobra que tiene una duración X, ¿vale? Por campañas, eh, por lo que sea. Sé que una vez que acabe. Si quiero seguir, pues bueno, hay expansiones, ¿vale? Estará bien o mal, es lo que es lo que hay, ¿vale? Hay expansiones. Pero si en vez de pagar, digamos, 15, 20 euros por cada expansión, pues ya tengo una aplicación del móvil, ¿no? Que lo, bueno, una aplicación, sea móvil, tablet, que ya utilizas en el juego. Y esas campañas o eso, esa continuación la puedo tener a través del móvil y pagando menos de la mitad lo veo mejor.
0: Claro, hay que entender además que, que el juego, eh, esto es una de las cosas buenas que tiene, bueno, que también tiene expansiones el juego, que te traes más fichas, más personajes, más historias, pero pues, además el Mansion de la Locura tiene, tiene muchas de eso. Pero que es decir, con muchas de las fichas que tienes, tú puedes crear otras aventuras, porque salones. Sí, voy a utilizar el mismo salón que de la aventura anterior, pero da igual, wow, un salón es un salón físicamente, ¿no? Entre comillas, claro. ¿vale? Dentro de la parte abstracta, que es un componente de juego, que no, la, que son, no es entre la cuestión demás. es.
2: Aprovechan. En vez de hacerte no, un digo, salón con sofá rojo, te pongo un salón con sofá verde en otra nueva caja porque hice pavos o sigue siendo el salón uh -huh, con...
0: y te cobran. Claro, pero aparte, aparte ya no es eso. Es decir Normalmente, antiguamente para este tipo de juegos para hacer una campaña nueva tenías que tener la parte argumental del juego, tenías que imprimirla físicamente porque son cartas que vienen sí. texto que coge esta carta, coge la carta numerada X tal. Ahora no, porque ahora te lo hace la aplicación. Eso abarata costes. ¿Vale? Por lo tanto, merece la pena. Es decir, yo prefiero. Eh, y, y ya te digo, que yo creo que están abriendo la veda, que tampoco lo habían hecho antes, o creo que no lo habían hecho antes, aquí hablo también con un poco de desconocimiento al no tener el juego, pero creo que, que lo están empezando a hacer con el con el con el viaje por la Tierra Media del Señor de los Anillos. ¿Vale? Y, y creo que está bien. Es decir, creo que, me, que es una cosa que merece la pena, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Ya me, ya me gustaría a mí no sé, mínimamente otro de los juegos que hablaré antes, el Pandemic Legacy que antes, no, que lo haré después, perdón el Pandemic Legacy, temporada 1 eh, tú juegas el juego y se acaba, coño, ya me gustaría a mí que me pudieran a través de aplicaciones ponerme cosas ¿vale? pero los componentes del juego ya los había sacado todos, pero coño, pues si me pusieran cosas, pues de puta madre podría jugarlo más porque el juego me gusta entonces yo creo que, que está bien ese tipo de cosas y yo creo que hasta aquí llego yo con Mansiones de la Lecura, segunda edición
2: Venga, pues voy en cortito con el con el otro, ¿vale? Porque vale. fue nueva partida al, al Infamous Traffic. En las garras del Opio, que ya. En el anterior programa hablé de él en el timeline también. Y es, es que es un uh -huh. juego que ha, ha pegado fuerte, ¿vale? A mí, a mí me ha pegado fuerte. Porque es un juego que. Te,
0: te, te, voy, a, te, te voy a parar un segundo. Sí como idea, ¿no? Además, así, mientras hablamos tú y yo para que, para que vean nuestros oyentes, como nuestros seis oyentes, cómo nos organizamos. ¿No te parece que sería guay meter cada X tiempo una sección donde hagamos un repaso hacia atrás de los juegos que habíamos reseñado si hemos echado más jugadas para ver otras sensaciones de los mismos juegos?
2: Sí, digamos, ir, ir, eh, ir sacando cositas. ¿Hacer un rewind de, de vez en cuando... Bueno, con ese nombre no, que, que igual... Eh, Rike de punto de victoria nos cobra... Nos cobra pasta. Sí,
0: sí, nos cobra... Nos, nos pide la patente. Sí, ¿no?
2: pero bueno, pero sí, de vez en cuando digamos hacer, mira, hemos hablado de esto. Sí, hemos sí. repetido, hemos vuelto, pero muy brevemente. O sea, porque... Hombre, si entramos muy a fondo... Sí, pero...
0: Eh, yo, yo creo que eso a, a más de uno le puede gustar, porque muchas veces hablamos aquí, cuando hemos probado el juego, a lo mejor hemos hecho una, dos partidas porque son juegos nuevos son novedades que nos han llamado la atención que queremos hablar de ellos y hablamos y hablamos y normalmente tanto tú como yo creo que tenemos cierto criterio para aunque sean pocas partidas poder hablar medianamente bien del juego sí. pero y además lo decimos solo he hecho una partida pero el juego me ha encantado como te ha pasado a ti no con con este que estás hablando llevo, ahora llevo ya cuatro, y, eh, y ahora a la mejor lo has visto claro lo has visto le has visto otros puntitos que quiere decir yo en el siguiente episodio voy a remarcar esto que yo creo que tal entonces yo creo que sí que que podíamos decir que a 3-4 episodios podemos hacer en vez de un timeline podemos hacer una sección de, de repaso de esos juegos con segundas, terceras sí, no, no, sí me, parece, me parece vamos
2: me parece perfecto hombre lo, lo único que decir novedades novedades últimamente pues yo no es que saque muchas ¿no? pero
0: yo todavía estoy con, con, con algunas ahí para, para empezar a jugar. Ya di una primera sensación, pero pues estoy ahí queriendo todavía explorar más el Seven Continent, del que hablé en el episodio anterior, creo, también. Y, y sí hablaré de él más adelante cuando haya acabado una maldición completa, que me queda. Así que no nos interrumpimos más y continúa no, con tu. Sí, juego. sí
2: que sí que otro tema que sí me gustaría tratar en alguna ocasión es el tema de, de las reseñas y con cuántas partidas. Pero eso me ya, Lo, sí, lo, lo sacamos. Por, eh, Joder, se me ha olvidado el nombre de la primera sección, ¿eh? la de... Ay, madre, el trending topic. ¿Cómo estoy? trending topic. Es el opio, sí, es el sí, opio. Sí.
0: Es el opio, te,
2: te vuelve loco. Eh, pues el Anifemus <risas> Traffic, ¿vale? O sea, ha sido nueva partida. En esta ocasión hubo... Era con dos novatos y eh, a tres jugadores. Lo que pude comprobar es que a tres jugadores va muy bien y que el juego me sigue enamorando. O sea, a ver, es que es un juego que cuando sabes jugar en una hora, hora y cuarto, es que te lo has ventilado, ¿vale? Y en esa hora y cuarto, todo lo que te ofrece de interacción, de puñaladas, de o sea, claro, en esta partida, bueno, hablando de los puntos de victoria, que hablábamos antes, por ejemplo, en esta partida lo más que puedes hacer son 16 puntos de victoria, ¿vale? O sea, en cuatro rondas, que me parece imposible hacerlo, serían 16 puntos de victoria si consigues todo lo máximo. O sea, que se gana con poco, salvo que, bueno, incluso si se da la otra circunstancia de puntos de victoria, de, de final de partida, que ya los puntos de victoria ni se cuentan, ¿no? Entonces, claro, en esta partida sí he visto que a tres jugadores funciona. Eh, sensaciones, pues claro, siguen siendo muy buenas porque a mí me encanta, pero había jugadas que yo me callaba, que no podía decir, ¿vale? Porque... No quería, no Influir en la partida. En alguna ocasión me beneficiaban, en otra digamos era una jugada que yo no estaba metido y si sí las ibas viendo, ¿no? De cómo en un momento de la partida, siendo tú el que está ganando, vamos con bastantes puntos de victoria, un par de jugadas te pueden cerrar la partida porque los chinos se cabrea y dicen pues, aquí se acabó el, lo que se daba, todos para casa y ya los puntos de victoria ya no se tienen en cuenta. Como en algunos puertos iban quedando sin demanda. Yo viendo, digamos, la jugada, ¿no? De, pues, por aquí te puedo quitar, por aquí no te puedo quitar. Si haces si metes esta ficha aquí y luego lo quitas, pues cierras esta cadena, luego te vas a la otra que ya te van a dar unos ingresos y esos ingresos ya no te los van a quitar y estás ahí, ¿no? Con esa tensión. Y tal, y en esta partida yo, sí, claro, sí la veía. Los dos dos jugadores quedaron, eh, vamos quedaron encantados con el juego y con ganas de repetir. No repetimos por porque se nos hacía tarde, pero es... Es eso, es un juego que cuando sabes jugar en una horario y cuarto es que es una tensión y una cantidad de puñaladas que yo lo llevo la mí siempre en la maleta. Más no puedo decir al respecto. o sea
1: Bueno,
0: mmm, yo te, te voy a volver a hacer preguntas sobre el juego porque veo, veo no solo sí, que, sí, sí. que tú lo hayas jugado, sino que quiero saber. ¿Qué opinan la gente con la que la ha jugado? Porque he visto que incluso te la han pedido, ¿no? Que te la lleves a, a la CLBSK y tal. Y ¿Sí? gente que ha comentado que ha estado jugando contigo las partidas y tal. ¿Qué les ha parecido a otros jugadores? ¿Qué te, ¿Qué te comentan?
2: Vale, con la gente que lo ha jugado, con los dos que jugué el otro día, con ganas de repetir. Uh -huh. Ya te digo que, o sea, les gustaba lo que estaban viendo. Por supuesto, ¿no? muchos no se enteraron, era la primera partida. Eh, los otros que, o sea, las otras partidas hemos coincidido, no, hubo que explicarlo en, una ocasión, en otra ocasión de las partidas que hemos jugado, pero que son en total de otros tres, cuatro jugadores más. Eh, de esos cuatro, tres, vamos, lo jugamos eh, encantados. Uno de ellos también lo tiene. Y otro yo creo que no se enteró mucho y, y digamos, lo vio como muy azaroso Estoy poniendo gesto de comillas, ¿vale? Pero bueno. Con las manos. Sí. <risa> vale, o sea, a ver, azaroso porque la partida se acabó en la tercera ronda porque se acabaron los dados de la, de la reserva. Y fue como, cago, cago en todo. Yo tenía no sé cuántos puntos, no sé qué, y esto ya se acabó. Y dices tú, eh, llevo dos rondas jugando a esto. O sea, llevo dos rondas preparando para, a la mínima que pueda, cierro la partida y gano por esto. O sea, es decir, sí, azar, sí, ¿no? pues, a ese respecto, no. O sea, los... Es azar más... Me... Tiene un
0: azar controlable, en todo caso,
2: ¿no? Eh, a ver, sí, porque tiene el único azar real del juego es la forma de crear oportunidad en los puertos. Es decir, tú para poder poner una ficha en un puerto tiene que haber un dado con un valor... O sea, alguno de los dados que haya de demanda tiene que tener un valor que coincida con los que hay en la reserva. ¿Vale? Es el azar que hay. Sí.
0: Habiendo dados. Un...
2: Pero es que solamente se tiran cuando pones el dado ahí, luego ya no se vuelven a tirar.
0: Sí, bueno, pero ya te, ya te cambian o te marcan y te pueden, en la partida te pueden beneficiar o fastidiar cuando se ponen.
2: Sí, pero con un enviado especial ignoras esa regla. Vale. Y es una acción que puedes digo. hacer.
0: Es, es controlable. Está, pero es controlable. Sí.
2: Sí, lo que es, a ver, es las acciones de los jugadores. Uh -huh. ¿Vale? Eso sí, que no lo puedes controlar.
0: Sí, bueno, pero eso es, eso es la guerra normal de cualquier juego. Es decir, claro. Porque no es, no es un juego que hay interacción, no es un solitario multijugador. Por no, no, va, vamos, eso, eso te afecta, pero no es azar. Es una cosa que te afecta, no, no, pero no. no es azar. Son dos conceptos distintos.
2: De hecho, acaban de sacar eh, otra vez, digamos, el tapete, creo que de neopreno, y me lo he pillado. Uh -huh. Has entrado, ¿no? Sí, sí, ahí tenía que tenerlo. En este juego cambiado, tenía que tenerlo. O sea, ¿Han
0: cambiado el diseño gráfico de ese tapete o, o es, igual creo que no. es igual de feo? Es igual de feo, ¿no?
2: Es igual de espartano, que ya sé que me gusta esa palabra a mí. No, no,
0: pero es que hay cosas espartanas y esto es feo, <risa> coño, vamos a reconocerlo, es feo. Es feo. Sí, muy o guapo sea, es, es, muy guapo yo es. Yo no sé si te lo dije en el episodio anterior, pero me, me recuerda a los, a los juegos antiguos de Wallace. Sí, 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 lo comentaste. Con información Era en el tablero. Mucha información porque con, están todas las reglas en el tablero. Exacto, mucha información en el tablero, gráficos, como tú dices, muy espartanos, te deja muy claro, por suerte, dónde va cada cosa y tal, pero, pero eso sí, ¿no? sí. al final se ve como, como que el diseñador gráfico brilla por su ausencia.
2: Sí, ¿Vale? a nivel, de, a nivel de, todo lo que hay, de todo lo que hay en el tablero, pues eh, gente que no domine el inglés... Se te puede asustar, ¿no? De hecho, uno de los jugadores que no, no lo controla me pregunta: ¿independencia del idioma? Y yo digo yo: total, ¿vale? Es totalmente independiente el idioma. Claro, sí. ve el tablero, claro. ve todo el texto y yo: no, tú tranquilo, que eso son las reglas.
0: Sí, bueno, claro, y con una chuleta lo tienes todo. Es decir, lo mismo que podía pasar con el automóvil de Te Exacto completamente independiente del idioma, pero que estaba todo escrito en el tablero y te podías rayar con eso si sí, no sabías inglés, pero te daba la chuleta con las mismas acciones que es los mismos textos puestos en el tablero, pues puesto en una chuleta y listo, solucionado. Tal cual. Vale, pues bien, pues guay, me parece yo sigo diciendo que es sí, un sí. juego que tengo ganas de probar porque entra en la línea de los juegos que a mí normalmente me gustan. Bueno, me sí, voy yo lo, con yo mi siguiente que... juego. Venga,
2: dale Venga. al siguiente bueno, al, al siguiente lo que vas a hablar, eso de juego
0: Joder, si no sabes cuál de los dos voy a hablar. Y si ahora te digo Catán y te jodo.
2: Me da igual, bueno, ese es el más juego. <risa> Venga, bueno. habla del Cat Bueno, el, el, ya, el, el otro ya has dicho el nombre,
0: pero... Sí, no, voy a, voy a hablar de Pandemic Legacy. El Catan lo voy a dejar para el último, porque además es una breve reseña de él, porque creo que medianamente todo el mundo lo conoce. Pero bueno, voy a hablar de Pandemic Legacy. Eh, yo he jugado ya Pandemic Legacy temporada 1 y temporada 2. Lo he disfrutado muchísimo. Y año y algo después, casi dos años, estoy volviendo a jugar al Pandemic Legacy Temporada 1. ¿Vale? Estoy volviendo a jugarlo. A mi mujer también es un juego que le encantó. Pero estamos jugando con otra pareja de amigos que no lo habían probado. Le gustaba mucho el Pandemic, no lo habían probado. Yo se lo recomendé. Y lo tenía ahí aparcado para jugarlo con otra gente. Que al final les estaba costando quedar con ellos y tal. Y al final hemos empezado la, la campaña nosotros con ellos. Eh, vamos a ver. Como juego, Pandemic a mí me gusta. ¿Vale? Hablamos de Pandemic Básico, ¿vale? de dónde inicia Pandemic Legacy, es un juego que inicia en ese Pandemic Básico, es decir, la primera partida de la campaña de Pandemic Legacy es ese juego básico de Pandemic. Eh, entendiendo que a mí me gusta el juego, la experiencia que además te da la evolución del juego por el sistema Legacy que tiene, me parece una experiencia que hay que probar, ¿vale? Habrá gente que no le guste, habrá gente que le guste más o menos, pero me parece que es una experiencia que hay que probar. Me parece que el año que el juego ganó el premio al juego del año lo tuvo un merecido. Porque es cierto que no fue el primer juego Legacy, porque el primer juego Legacy fue el Risk, pero pasó sin pena ni gloria y en español además ni siquiera, ni siquiera llegó. Y cuando este juego llegó, con la experiencia que daba, es cierto que creaba un, una nueva forma de jugar a juegos. ¿Vale? Y eso es uno de los valores más grandes que tiene, que tiene el juego, ¿vale? Es decir, tú vas a jugar a un juego, que es el pandemic, que se va a ir modificando sobre el pandemic básico conforme vaya aumentando, vaya avanzando la campaña, porque cambian reglas y cambian cosas. Es muy complicado mismo explicar este juego sin hacer spoiler ¿vale? <risa> Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Porque no quiero pero hacer spoilers. A, a mí no, a mí no me lo vas a hacer, pero. No, no, pero para cualquier oyente sí. Sí. Entonces voy a intentar no hacer spoilers, ¿vale? Pero digo, es un juego donde el juego básico, las reglas básicas del juego, más o menos, o la gran mayoría, están presentes durante todo el juego. Es la mecánica principal del juego del Pandemic, que se repite en todos los títulos Pandemic distintos, sobre todo lo, en las ediciones está limitada, como Pandemic Iberia, el Pandemic... La caída de Roma, creo que se llama, o el Pandemic, el, el de Holanda, los Países Bajos, que no recuerdo cómo se llama, el Racing Time. No sé, el ese, ese
2: igual es igual me lo tengo que comprar.
0: Sí, porque está diseñado por uno de Exploter. chichiquitín sí. Primera no mención <risa> no. a exploters del
2: programa. Eh, tardamos ¿eh? tardamos. <risa>
0: bueno, está, está codiseñado entre más licos y heroes ¿no? Así, ¿no? Heroine era el que... Heroine, heroine. heroine. Sí, sí, y heroine. Bueno, pues eh, esa mecánica básica que el juego tiene, que es el tema de eh, las infecciones, ¿no? De las cartas estas que hacen infecciones o como en el Yeroen o aumentan el agua que, que va, ¿cómo se llama? Ah, cuando los canales. Se, no, lo se cuando se desborda el agua sobre la ciudad, ah. ¿no? Hay desborde de los canales y, y se inunde la, la ciudad, ¿no? Se inunda el, la ciudad en la que estás o, o la región. Eh, o, o en otros, como puede ser, bueno los distintos pandemics, pues todo está en ese tipo de carta, ¿no? que va fastidiándote un poco la partida del tablero, ¿no? esas cartas que salen al final del turno de cada jugador, más unas cartas especiales que son las cartas de juego del jugador, que tienen una carta, suele ser la carta de epidemia la carta de catástrofe, que en cada juego es de una manera que putea más todavía ese, ese mazo de cartas, ¿no? que es un mazo de cartas que sale unas cuantas de cartas y se vuelven a repetir y empiezan a fastidiar demás. Bueno, esa mecánica es la mecánica principal del, del pandemic, eso no se abandona en el pandemic legacy, eso no se abandona ni en el Legacy ni en ninguno de los juegos Pandemic ni siquiera en el Legacy Temporada 2 ¿vale? pero sí evoluciona el juego de distintas maneras vale, e y te crean una historia alrededor del juego muy chula, muy muy chula que además le dan un, un giro de guión muy chulo en el Pandemic Legacy Temporada 2 que continúa esta historia al parecer están trabajando en Pandemic Legacy Temporada 3 o Pandemic Legacy 3 pero no lo han sacado todavía porque además entre Pandemic Legacy 1 y 2 cierran un ciclo argumental, entonces no sé cómo harán el 3 si van a continuar o, o van a hacer otro argumento distinto ¿no? como, como las series estas que utilizan la misma el, un poco la misma temática pero, pero crean otra historia distinta, ¿no? han cerrado el hilo argumental grande y hacen otro hilo argumental distinto bueno. y como digo, el juego me parece una experiencia muy grata, muy muy chula vale eh, la evolución del juego es muy chula de cómo va pasando, de cómo va narrando encanta que salga una carta que te haga abrir cosas nuevas, que te presente cosas nuevas, es que te encanta en el juego ¿vale? Eh, las decisiones que tienes que hacer en el juego a final de cada partida incluso al inicio tienes que decidir qué mejoras coges para la partida, para el juego, para tus personajes y tal y eso es, ya te digo, es, es una sensación muy chula eh... Que llega a pasarte que cuando intentas jugar una partida, acaba, si tienes tiempo, acabas jugando dos. Incluso jugarías tres, esto que alguien diga yo, Vamos a cambiar de juego, ¿no? O sea, porque, porque es un juego que engancha mucho en ese aspecto. Es un juego que de base, y digo de base, eh, vas a jugar 12 partidas para acabar la campaña de base, porque son 12 meses, de enero a diciembre. Pero si no consigues en un mes completar lo que tenías que conseguir, los objetivos que tenías que llegar, te permiten jugarlo dos veces. ¿Vale? Puedes jugar un mes dos veces para intentar completar los objetivos, si no lo completa pasa al mes siguiente, tiene unas penalizaciones, tiene una historia y la, y la y va evolucionando el juego de manera distinta, ¿vale?
2: Te, te iba a preguntar si salía alguien de la caja y te pegabas, si no pasabas a la segunda. Sí, bueno, tiene tiene el, el juego tiene una,
0: car, una caja de cartón de estas que tienen cosas escondidas dentro, que es la caja número 8 que te hacen pegarle una, una pegatina que dices tú y yo lo podían traer ya impreso Es una pegatina que es, si fallas no sé cuántas partidas seguía, que son cuatro seguía, abre esta caja ¿Vale? O sea, esa es la torta. ¿Vale? Pero lo gracioso es que tú dices, y yo me han imprimido una caja que es negra, me han imprimido el número 8. Podrían haberme imprimido el texto de abre esta caja, no, no. Te lo ponen como pegatina y te dice al inicio del juego que hagas eso. ¿Vale? Es como diciendo, eh, sí. tú, tío tonto, tenlo en cuenta. ¿Vale? Es como... Y te lo
2: recuerdo por si acaso.
0: Claro, es una forma muy bonita de recordártelo, ¿no? Es decir, ahí lo pones, ¿vale? Y sobre cajas que son todas negras con las letras en blanco, pones una pegatina amarilla y chillona para, para acordarte. Y yo creo que, bueno, voy a hacer una pequeña ficha del juego, que no hemos hecho ninguna hoy. Bueno, Pandemic pues Legacy. Era... Sí, son juegos ya que hemos estado hablando y tal. Y que, pero bueno, Pandemic Legacy. So
2: las fichas están sobrevaloradas. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, voy a decir que en España está editado por Devir ¿Vale? Eh, creo que todavía están a la venta los dos, porque han estado durante mucho tiempo agotados. Creo que ahora mismo están a la venta los dos, temporada 1 y temporada 2. Eh, el juego está diseñado por lico y este Legacy porque el sistema Legacy lo inventa o lo desarrolla Rob Daviau que bueno que está haciendo muchos otros juegos el, posiblemente lo más famoso Legacy que haya hecho sea el Pandemic porque luego también sacó el juego Seafall y otros juegos y no no llama no la... mucho éxito el Seafall Claro, tiene su explicación. ¿eh? Si Fallout es un juego competitivo y un sistema que va avanzando competitivo, que puede dejar uno un poco arrinconado, pues no, la gente a lo mejor no tiene tanta ganas de jugar. El juego cooperativo para el sistema, Legacy decir, creo que funciona mejor. Lo mismo pasó que con el risk Legacy no llamaron mucho la atención y con Pandemic siendo co siendo cooperativo ya sí, funciona mejor. Eh, y el juego es de uno de un... no sé si de uno o de dos a cuatro yo creo que es de dos a cuatro. Uno estoy leyendo las fichas, estoy haciendo de memoria. Yo le memoria. uno porque no. es cooperativo. Sí, pero yo creo que no. Eh, te lo voy a decir ahora porque lo tengo por aquí abierto y eh, no, de 2 a 4. Es vale, un juego cooperativo yo, pero que necesitas dos personas mínimo.
2: Ahora, siendo Yo creo siendo que siendo un juego cooperativo, a, de, un juego cooperativo cuatro,
0: tú podrías hacer como el que juega con dos personajes claro. distintos y jugarlo. Sí, pero es un juego de 2 a 4. Es decir, eso pasa en muchos juegos. Eh, yo puedo jugarlo solo pero me va a obligar a no ir con un solo personaje sino ir con dos.
2: ¿Vale? Yo es que creo yo es que creo que te pone lo de, de 2 a 4 porque no estaba cuando salió no estaba tan de moda lo de poner de 1 a en todos los juegos.
0: Mm, yo, creo que, yo creo que directamente. Ser, es eh? por, no, no, yo creo porque el siguiente juego que salió más tarde también pone de 2 a 4. Yo creo que es porque es necesario que haya dos personajes mínimos en el juego. ¿Vale? Porque no si, si hubiera un solo personaje, todas las cartas de San él y tarde o temprano es más fácil. O, o más fácil o más complicado, pero normalmente es más fácil de hacerlo. ¿Vale? Tiene que haber sí, dos personajes sí. para que se dividan las cartas, para que se dividan y, cosas. Igual ¿vale? es una
2: forma ¿eh? de, sí. de forzarte a jugar con dos.
0: Claro, aún así el juego se juega mejor con cuatro. ¿Vale? Eh, todo en los dos, tanto en uno como en el dos, best o sea lo mejor, según BGG, es jugarlo con cuatro.
2: vale Y como digo, hasta aquí. Yo no me gusta por la parte de jugador alfa.
0: Eh... Te digo, eh, es, a ver, en todos los cooperativos, absolutamente en todos, puede haber un, un alfa. Casi que, todos. No, no, todos. Y ahora entramos, ¿vale? Eh, puede, puede haber una persona que al final mande, ¿vale? Pero hay juegos que lo permiten más y juegos que lo permiten menos. Así, incluso Magic Maze es un juego que lo permite muchísimo menos, pero lo permite al fin y al cabo. Sí. Si yo soy el que más visión tiene, yo voy cogiendo el peón rojo voy moviéndolo yo a todo el mundo para que todo el mundo me eche cuenta a mí. vale Y si tengo sí. una buena mente, todo el mundo me va a estar echando cuenta a mí y hacemos lo que yo diga. vale Y una sola persona, y rompe un poco el juego porque una sola persona tiene la visión de todo y no hay jaleo hacer un juego en tiempo real. vale eh, este eh, Si tú pudiéramos hacer una escala donde uno sería el juego que puramente alfa tiene todo el control de juego y 5 en el donde menos control de juego tiene, Magic Me sería un 5 y Pandemic Legacy estaría en torno entre el 2 y el 3, hacia o sea, un 2 y medio. ¿Vale? ¿Por qué?
2: Yo te podría más hacia el 2, ¿eh?
0: 2 y medio. ¿Por qué? Porque es cierto que eh, entre todos vamos a narrar y vamos a aconsejar y vamos a pelearnos incluso por qué tiene que hacer un jugador en su turno. ¿Vale? Entre todos, porque nunca hay una sola vía eh, tienes que arriesgar, es una de las cosas buenas que tiene este juego, en referencia con el juego básico. El juego básico hay un objetivo en la partida, que es encontrar las cuatro curas y se acabó. Sí. En este no, en este hay más de un objetivo y tienes que decidir... Mira, en el juego te presenta que llegando, no sé, al mes de febrero o al mes de marzo o así, tienes tres objetivos de los que tienes que cumplir dos. ¿Vale? Uno de ellos es obligatorio, que es el de encontrar las curas y tienes que hacer uno de los otros dos. Ambos son válidos y tenéis que decidir a por cuál ir. Y eso hace al final... Que haya discusiones en mesa y que no una sola persona mande. ¿Vale? Y sí, ahí es donde no. se. Sí, sí.
2: no, enti... y... entiendo, entiendo lo que quieres decir. Y esa parte sí te la compro, pero sigo pensando lo mismo.
0: Bueno, ya está. Yo te, yo te digo que. Y, y soy de los que, entre comillas, ¿no? Le, le jodes el, el macho alfa en el macho alfa, el, el, el director de juego, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo se le llama sí. los cooperativos, coño? El macho alfa, el jugador alfa. Ahí es el
2: líder. Sí. ¿vale?
0: Sí, eh, a mí me jode, ¿vale? Pero. pero Me jode. A ver, me jode. Eh, y me jode más cuando veo que hay un jugador que no juega. ¿Vale? cuando Aunque, es que aunque eso, no haya un líder suceder. solo. Claro, aunque no haya un líder solo, imagínate, un juego de cuatro. Y hay tres que son líderes y uno que no juega. No mola. Tampoco me mola. No. Vale, sí. yo, no, porque... yo soy de los que cuando estoy jugando un juego de este tipo digo, para, para, ¿tú qué crees que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué... Intento hacer que esa persona se implique. Sí. ¿Vale? Y te digo, claro, a ver, con la premisa que es... el juego te, te mete argumentalmente, crea que todo el mundo quiera participar, ¿eh? que, que eso es importante. Es decir, es un juego que lo sí. han llevado a muy temático, gracias al Legacy.
2: Lo, lo que pasa es que yo ahí lo veo más que depende del grupo. vale O sea porque con esa premisa, tal como juegas tú que me parece digamos, lo adecuado y con esa premisa cualquier juego cooperativo pierde el efecto líder
0: claro, pero es que pero es, eso es lo básico hay que, a ver, es como jugar a un party, a un juego party intentando nada más que llegar a la victoria sin ¿sí? intentar sí, divertirte bueno. en el proceso ¿vale? El, claro. el, el mal error de un juego cooperativo es ganar a toda costa y si hay una persona, una mente analítica mejor que el resto, pues Dime, amo, ¿qué tengo que hacer? Eso es cargarse un juego cooperativo. ¿Me entiendes sí. o no? Entonces, sí, 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 entiendo, sí, o sea... entiendo que no es que sea el grupo dependiente, sino la forma de enfrentarte a un juego cooperativo. Es una de las ah, temáticas es que, que yo... tenemos. Una de las temáticas que tenemos para Broil y para algún programa es cómo nos enfrentamos a un juego, ¿no? Pues esto es sí. igual. Esto es igual. Eh, eh, hay que saber enfrentarte directamente hacia, hacia los juegos cooperativos como tiene que ser el lado vertiente. el en vertiente que todo el mundo participe ¿vale? hacer que todo el mundo participe e intentar que, que, que no ponerte tú por encima de los demás en tus ideas ¿vale? yo me pasa y me tengo que morder porque además yo soy líder nato en, a nivel social soy líder nato en las asociaciones y los sitios que me meto suelo ser líder nato, acabo siendo líder por, bueno, por, porque en el mundo de la psicología que se habla muchas veces los roles que cada uno tiene, yo tengo el rol de líder y me sale solo y y tal, ¿no? Y por mi forma sí, de por, hablar, por, y mi forma por, de gestionar eso, a la gente.
2: Por eso nos llevamos bien, yo, yo solo sé el segundo en la sombra, ¿no? Entonces. Sí.
0: <risa> Entonces, como, como líder nato, eh, me tengo que morder muy mucho la lengua en este tipo de juegos para al final hacer algo que no es lo que yo quiero, que pienso que se está equivocando. Pero, pero me he acostumbrado a morderme la lengua en ese aspecto y dejar que los demás hagan y que se equivoquen ellos y que vean que yo llevaba razón. <risa>
2: claro <risa> Sí, yo, yo una frase que me dicen muchos es la de tenías razón. Vale. <risa> Pero no, bueno, te voy vamos, a decir no, una cosa, no, tu mujer no. <risa> vale. <risa> sí, sí, no te creas, ¿eh? Lo que sea luego no te lo va a reconocer tampoco. Bueno. No, te, no me reconoce ni cuando, te, ni cuando tengo razón.
0: Bueno, pues ya te digo, el, el mal. Lo trataremos
2: más a fondo en el Abro Hilo, yo creo.
0: Sí, cuando hablemos de los juegos cooperativos. Pero pero ya te digo, sí. que, que el mal del efecto líder, yo siempre pienso, al igual que en los juegos parties y demás, que es una mala manera de afrontar el juego en el grupo. Ya
2: está. Sí, por supuesto, por y, supuesto.
0: Está, y hasta ahí llego. Y, Gizmo, dale tú con tu siguiente anda.
2: Venga, ¿qué quieres? ¿El, el gordo o el chido? Vale, dejo el que, que elijas. Tú te, Voy a hablar a los el gordo dos. Uh, Dejar gordo para final,
0: venga.
2: Pues una, una pedazo de novedad, ¿vale? Vamos a, eh, una partidita al Bonanza. Juego del 97, pero que yo tengo una edición del 2007. ¿Vale? Este es el juego que cuando la gente se extraña, que el señor uber Rosenberg dice, pero es que ha hecho el Agrícola y luego ha hecho el Caverna y, luego y son todos iguales. A ver, ¿Qué te esperas? del tío que ha hecho el Bonanza, que debe tener como 50 expansiones siendo todo lo mismo. Si el tío lo venía avisando.
0: ¿vale? Sí, sí, claro, claro, lo dejo. Ahora te cuento yo un detalle, una cosa que a mí siempre me he dudado, ¿vale? Una cosa que me ha rayado mucho de, con, con este autor. Dale caña a tú dudes. A eh,
2: sí, el Bonanza es, a ver, es un juego de cartas eh, que para mí es de los mejores juegos de negociación, ¿vale? Súper divertido y siempre se genera un rollo espectacular, ¿vale? En la mesa. En esta ocasión lo jugamos a siete jugadores, vale, que es el máximo. Eh, bueno, y toda la expansión, vale, las están cambiando judías y el juego es de negociar con judías, vale. Tú tienes una mano con judías, hay diferentes tipos de judías y tienes que plantarlas en tus campos. Lo divertido de este juego es que las cartas que tienes en la mano no las puedes cambiar de orden, vale. Y en tu turno tienes que plantar las primeras que tienes en la mano. ¿Qué dices tú? ¿Cómo te libras de ellas? Negociando y es que ahí es donde no donde viene la, la parte divertida del juego porque al final de cuentas el juego muy resumidas cuentas es planto judías de las que tengo la mano en ese orden ver, importante al... importante
0: es muy importante, importante ¿vale? porque además no, 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 que la... detalle, de... escúchame no detalle sí, importante sí, sí. porque si, si no se explica a lo mejor la gente se raya Igual tienes a un a número limitados de sitios donde plantar eh, es decir es. tienes dos espacios de base más un tercer espacio que tienes que comprar no me equivoco perfecto Perfecto, vale, es que te, yo hace años ya que no juego, ¿eh? Entonces, si tú tienes ya plantadas dos tipos de judía o las tres tipos de judía porque tienes ya el campo tercero comprado, o sea, nada más que puedes jugar con esas tres judías. Y si tienes otras en la mano, no puedes hacer nada más con ella que cambiarla
2: Claro, porque si, o sea, estás obligado a plantar. Y estás obligado a plantar las de la mano y luego las que vayas en el mercado y las que negocies, y estás obligado a plantarlas. Si no tienes un campo donde puedas plantarlas, tienes que cosechar las judías que ya había ahí. ¿Y con qué ello sucede? Ganar menos puntos. O ninguno. Eso es. Porque hay algunas judías que necesitas cuatro de un tipo para que te den una moneda. Si tienes tres y tienes que plantar, pues ajo y agua. Hay otras que sí, ¿no? Que te vas preparando y tal. Pero... O sea, el juego es la planificación de lo que voy a plantar, lo que quiero plantar y cómo me libro en la negociación. ¿Vale? Porque se pueden regalar judías. Si sí se aceptan, ¿vale? Es obligatorio que se acepten. Puedo recibir judías a cambio, puedo cambiar siete judías por una, dos por otra. O sea, y pues ya digo, en esta partida eran todos nuevos, partida 7. Lo... Sí, uh,
0: qué guay, hay negociación gorda.
2: Para mí lo ideal es 4-5. ¿eh? La, la cuestión es que, bueno, al principio les costaba ¿no? un poco entender eh, cómo iba acabando la cosa. Pero vamos, enseguida lo enseguida lo entendieron y ahí se empezó el desfase. Y aquí yo me acuerdo de una partida en la CLBSK. Me acuerdo de Bowie en la partida, ¿vale? Que sé que lo jugamos mal, ¿vale? Lo estábamos jugando mal porque la, según las reglas, tú las judías que negocias se te quedan para plantar. Ya no puedes volver a negociar no en ese turno. Es decir, si yo te doy dos sí, judías si recibo... bomberas, uh -huh. tú esas dos judías ya se te quedan ahí. Y nosotros no, digamos, hicimos, era comercio, pero a lo loco, y claro, lo que se montó allí, venga, te cambio dos bomberas por una mierda, porque así luego las bomberas las cambio con una boxeadora, con el de más allá, bueno, eso sí, la partida fue espectacular, ¿vale? Esta, digamos, pues hombre, no llegó a ese nivel, aparte de que lo jugamos bien, pero sí que esa parte de la negociación y la, esa tensión, ¿no?, de... Y cómo acaba siendo la partida, en plan de, oye, te regalo, te regalo una boxadora. No, no la quiero para nada. Así, así te la comas. Y cómo la gente cuando sabe jugar va diciendo, pues no negocio con esa porque sé que te la vas a comer. Y así te, te va jodo. a doler.
0: Uh -huh. Te va a doler mucho.
2: Y vamos, a mí me parece un grandísimo juego.
0: Sí. Eh, yo decía, te decía antes que hay una cosa que, que me llama la atención de este autor, que habiendo creado este juego... Con, con el sistema de negociación que tiene, porque ya el sistema de plantación ya lo, ya lo hemos visto, sí. ¿no? el sistema de los campos y demás, es algo que lo ha explotado mucho. En ninguno de sus juegos posteriores ha utilizado esa mecánica de negociación donde muchos de los juegos podía encajar.
2: Sí, lo que pasa es que cuando no quería dar ese aire no que tenía este, este juego. A ver, este es, sí, realmente pero, es un filler, pero aunque te marques claro, 45 no, minutos. Eh
0: en alguno de los juegos que este hombre ha creado de plantaciones y demás, pues se podría negociar con esas plantaciones sí, también, es raro, similar a lo que se hace aquí y hubiera dado una interactividad en alguno de los juegos curiosa el, el A las Puertas de loyan tiene una cosa, entre comillas no similar, pero que no es, no es realmente eso, es otra historia Es ¿eh? la forma de poner cartas en el juego, coger cartas y ver qué jugador sí. interactúa en el turno con el otro jugador y que entre ellos pues, se pueden hacer cosas, pero no hay un intercambio, no hay una negociación que yo creo que en algunos de sus juegos hubiera estado guay, no sé si, sí. si él pudiera crear un, un juego te, temático con huertos como a él le gusta, con otra parte que sea la parte de mercado y negociación de trueque clásica, sería una cosa así guapa y chula ¿sabes?
2: Igual, igual le podría haber dado algo de chicha al Rakehold así
0: pues sí, Mira. Pero, pero
2: pero no voy a decir más del Rakehold hasta que lo venda <risa>
0: Vale, vale, vale. ¿Qué tiene la edición española
2: o la.? La edición española. Vale, vale. Vendo baratito, vendo baratito.
0: <risa> bueno, pues. Eh, el juego el, el juego que tú estabas hablando, ¿cuál era? Perdona, ¿el?
2: El Bonanza. Y,
0: y trata de.
2: Plantar judías. Y, y comerciar. Y comerciar. Vale, pues me, pues
0: me voy a ir al Catán.
2: <risa> que es lo que quieres tú.
0: <risa> Hombre. Me voy a otro juego donde la negociación en la parte central, entre comillas, del juego, ¿vale? O la chicha del juego. Y hablamos de un juego clásico como es el colonos de Catán. ¿Por qué hablo de él? No lo he jugado, guismo. Voy a hablar de él sin jugarlo. ¿En serio? ¿Nunca lo has jugado? No, no, sí lo he jugado. Ah, Muchas veces vale, vale. Te digo que no lo acabo de jugar hace poco. Es que vale, vale. el fin de semana pasado eh, estuve eh, llevando a cabo el clasificatorio de Catán que hacemos en Huelva para el Nacional, que se hace luego en Madrid. ¿Vale? entonces es un juego que me, que me empapo mucho, que me sé muy bien las reglas que eh, mi colega Eden además se curra siempre eh, los escenarios nosotros una cosa que hacemos, no sé si lo hacen mucha más gente cuando organizan el clasificatorio de Catán es eh, preparar escenarios para la distinta fase, que hay tres partidas preliminares, una semifinal y una final preparamos los escenarios y, y gusta de, de, de ver, en este caso siempre los hace Eden, yo le puedo hablar y tal, pero los hace él pero gusta de ver y decir Hostia, mira, pues en esta partida voy a poner los adobes, los voy a poner cada uno en un extremo aparte para que sea muy complicado que alguien coja el monopolio y tal vale y, y creas juegos donde hay que comerciar mucho o al revés, voy a poner todos los elementos lo más juntos posible pero lejos del puerto donde se pueda vender ese recurso a dos por uno para que si hagas el monopolio tengas que moverte hacia el otro lado, no? ¿Sí? Eh, crear así para ver cómo la gente tenga que currarse la partida de una manera u otra, es una cosa que me encanta y voy a hablar un poco del juego después de haber dicho lo del clasificatorio y demás, bueno a ver, Catán. Eh, mucha gente dice que este juego es el que inicia el nombre de Eurogame, ¿vale? Eh, yo siempre digo que bueno que juegos de corte Eurogame ha habido previamente, pero este a lo mejor es un juego que lo hace más famoso estos juegos de mesa un poco más modernos,
2: ¿no? Sí, eh, quizás quizá más... que ha hecho ha hecho tener el ruido, ¿no? Al término.
0: Sí, pero que, eh, me, por ejemplo, Sig Saxon, eh, un autor del que luego hablaremos con alguno de sus juegos, eh, ha creado juegos muy anteriores donde están los conceptos estos típicos de un Eurogame, ¿no? Puro puro y duro, ¿vale? Pero bueno, eh, es el que más o menos se, se encumbra con ese nombre de darle la fama al término de juegos que vienen de Europa y con un, un corte muy similar, ¿vale? la escuela alemana, nunca mejor dicho, de, sí. de los juegos de mesa. En Catán, eh, supuestamente nos pone en el papel o en la piel de una gente que llegamos a la isla de Catán y que vamos a, eh, eh, ¿cómo se dice? Ocuparla, ¿no? eh, crear nuestras ciudades y expandirnos por la, por la ciudad, ¿vale? Donde vamos a, a echar raíces. Y eh, pues cada jugador es como una facción, pues que intenta coger los mejores espacios de la isla, pues para crear sus ciudades, sus poblados y sus ciudades y eh, crecer. ¿Vale? y ahí está la, la competición y aquí está la interacción competición e interacción en el juego el juego es un, un mapa creado por distintos eh, hexágonos vale, que crea un mapa también hexagonal en este caso, hexágonos que crean un mapa hexagonal que eh, cada hexágono representa un tipo de, de recurso, un tipo de terreno que da un tipo de recurso. Es decir, en la zona de pasto, pues tenemos ovejas, en la zona de montaña conseguimos piedras, en la zona de plantación conseguimos trigo, en la zona de arboledas conseguimos madera, en las zonas de, de arena roja, arcilla conseguimos el adobe, ¿vale? Y eh, con, cada hexágono, como te digo, representa un recurso, y en el juego se le van a poner unos números encima que van del 2 al 12. Esos números eh, son los que van a activar esos tipos de hexágonos, ¿vale? Eh, nosotros vamos a poner nuestros poblados, voy a explicar el juego este como si nadie lo conociera, tiene cojones, ¿eh? Pero bueno, así <risa> soy yo. Eh, en los picos de estos hexágonos nosotros vamos a poder colocar nuestros poblados. Y eh, cuando, al inicio del juego, cada jugador, que es lo primero que tiene que hacer, entre comillas, porque antes puede jugar una carta, pero una de las primeras cosas que tiene que hacer es lanzar dos dados, va a salir un resultado, también en el rango entre el 2 y el 12, eh, va a activar el hexágono que tenga ese mismo número, ¿vale? Hay números que están repetidos, números que solo están una vez, el 2 y el 12 solo están una vez, y hay números como el 6 o el 8 que están repetidos, que hay dos números de cada. Bueno, pues eh, cuando se activa ese terreno, a las personas que tienen un poblado o una ciudad conectada con ese terreno, le va a dar cartas de los recursos. Pues cartas de oveja, cartas de adobe, cartas de madera, cartas de piedra o cartas de trigo, ¿vale? Y con esas cartas vamos a poder construir pues madera y adobe te dan que puedes hacer construir una carretera. Eh, eh, ya de memoria, ahora mismo de memoria no me acuerdo de, de eh, cómo van claro. todos los cambios de recursos, ¿vale? Para, para, para no liarme y demás. Pero bueno, con tres recursos consigues una carta de desarrollo, con cuatro recursos de un tipo De un tipo no, de distintos tipos, consigues eh, otros recursos distintos de para construir otro poblado. O para convertir sí, si a un poblado
2: comercial y cosas exacto,
0: así. Exacto para de uno de tus poblados convertirlos en ciudad, ¿vale? La ciudad es como un poblado, pero que da más puntos y que a la vez, cuando se activa el hexágono, en vez de darte una carta, te da dos de ese hexágono. Eh, y bueno, básicamente, eh, eh, a, a grosso modo, ese es más o menos el juego. En el juego se gana cuando se llegan a 10 puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Cada poblado que tenemos construido vale un punto. Y cada ciudad, que es convertir el poblado en ciudad, repito eso cada ciudad eh, es un lo diré Francisco es un son dos puntos vale cada ciudad son dos puntos eh, en el juego vamos a ir expandiéndonos para poder construir la carretera más larga sí eso es vamos, vamos a ir expandiéndonos para tener más poblados y más ciudades porque nunca puede haber un poblado ni tuyo ni de otro jugador junto es decir, justo en la otra esquina de un hexágono, justo al lado tuyo. Tiene que haber siempre un hexágono por medio en el que no haya nada. ¿Vale? Entonces, eso nos va a obligar a movernos por el tablero con esos caminos que vamos construyendo. Para eh, poder. Eh, pues, construir otra ciudad. O convertir nuestra, nuestra, nuestros poblados, pues, convertirlos en ciudades. ¿Vale? Como digo, así vamos a ir un poco creciendo. ¿Dónde está el kit de la cuestión del juego? En que normalmente no vamos a tener acceso o de inicio no vamos a tener acceso a todos los recursos, ¿vale? Y tendremos que negociar con los demás jugadores. Es decir, yo a lo mejor resulta por el resultado de las tiradas de dados o porque yo no tengo ninguna de mis poblados o casas en, en prados y por lo tanto no tengo ovejas y voy a necesitar ovejas, pues por ejemplo, para construir un poblado, ¿vale? Porque construir un poblado se utilizan cuatro recursos de ellos, que es madera, es... Eh, Madera, creo que era madera, doble, trigo y oveja. Por ponerte un ejemplo, creo que sí, que eran, esos, que eran esos. ¿Vale? Pues para construir un nuevo poblado, como necesito oveja y yo no tengo, tengo que cambiar a oveja. A lo mejor resulta que yo tengo mucha madera. Entonces intento cambiar con los jugadores. Oye, ¿quién me da una oveja por madera? No? Intentamos hacer los cambios. ¿Qué es lo, lo curioso del juego? Lo que a mucha gente le llama la atención de este juego. Es un juego típico, juego de entrada al mundo del juego de, de mesa. Un juego familiar, un juego ligero. Eh, ¿Qué es lo curioso? Pues que tú vas a negociar con otros jugadores y que la negociación te es favorable a ti, pero también le es favorable al otro. Entonces hay que saber muy bien medir cuando negocias, cuando no, tipo bonanza al fin y al cabo, cuando negocias, cuando no, incluso cuando negocias por más. Es decir, al final del juego tú vas a necesitar mucho la oveja que no consigues y yo te voy a intentar que me des dos o incluso tres cartas de las que yo necesito por la oveja. ¿Vale? Por, por la oveja que te voy a dar. Entonces, eso al juego le da mucha mucha chicha, la verdad. Eh, es un juego súper rejugable, súper, súper rejugable. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, eh, los tableros, los hexágonos estos de marra de los distintos tipos se pueden ir cambiando, ¿vale? Entonces tú puedes construir mapas de diversas maneras. Y cada partida es un mundo, además, porque las tiradas de dados van a hacer que salgan unos recursos y otros no, por poner un ejemplo. Entonces es un juego muy, muy chulo, muy bueno. Eh, y bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que es un juego que reúne todos los requisitos, ¿vale? Para que la gente se enamore de los juegos de mesa modernos.
1: Sí,
2: yo a ver, yo estoy un poco enemistado con eso, ese tipo de juegos, ¿vale? No por el Catán ni por la sencillez, sino que un poco por el tema de esa, de la negociación en ese tipo de juegos, estoy pensando sobre todo en el Catán y en el Graen Alan les acaba de fallar algo y mira que acabo de hablar del bonanza, que es de negociación. Vale, por ejemplo, en el Catán es muy raro que negocies con el que tiene nueve puntos o con el que tiene 8. O sea, es en plan de ahí te pudras. Entonces, no sé. Eh, ahora mismo sí que no te lo sabría explicar, pero hay algo ahí, digamos, en ese tema de negociación, que no me acaba de. No me acaba de cerrar el juego. Ahora, eh, como un juego de entrada y cómo se lo pasa a la gente, me parece genial, ¿eh? O sea, sí sí es cierto que con alguna, alguna expansión gana, la de los bárbaros gana mucho. Bueno,
0: yo, yo el juego básico, como decía, pa, pa, como yo acababa un poco mi disertación sobre el juego, te digo, tenía todos los requisitos para ser un juego que enamora, ¿vale? A, cuando, sobre todo cuando sí. se prueba por primera vez. ¿Por qué? Eh, aunque sí es cierto que cuando ya eres más competitivo en el juego, a mí me ha llegado pasar, hicimos un torneo interno dentro de mi asociación, jugamos una partida en la que en toda la partida hubo un solo intercambio, ¿sabes? <risa> un solo comercio, claro. ¿vale? Pero esto ya también era era mmm, mitad querer ganar el torneo y mitad el cachondeo ya en la partida. Yo no negocio contigo. Que no, que me dejes en paz, que te jodas, que te busques sí, las sí. habichuelas, ¿no? Ese concepto, ¿no? Y de, y de tener que cambiar, porque el juego te permite cambiar cuatro cartas por un recurso cualquiera. Es decir, cuatro cartas iguales por uno vale y si tienes un puerto hay una zona de puertos 3 por 1 y si tienes un puerto de una especie, de un recurso especial 2 de ese recurso por uno no entonces al final la gente tuvimos que intentar llegar a esos puertos y hacer esos cambios esa historia vale que te crea otro tipo de partidas con mucha atención y muy divertida también vale pero el juego básico cuando la gente accede a él por primera vez es un juego que llama mucho la atención porque es un juego que tienes mucha interacción sí mucha interacción el juego en sí aunque no hagas comercio es decir es un tablero muy pequeño donde te vas a pelear mucho, como te he dicho antes. Cuando tú haces la carretera más grande, más larga, el camino más largo, te vas a llevar dos puntos de victoria. Te pueden quitar el camino más largo, te pueden romper tu camino a mitad, construir una ciudad que rompa tu camino en dos, ¿vale? De otro jugador y cosas de este tipo, que eso crea mucha interacción en el tablero, en el juego en el tablero, y eso está muy bien, ¿vale? un juego pequeño, donde no hay una confrontación real, donde nunca te voy a quitar nada de lo que tienes, excepto esto del camino largo, no te voy a quitar tu poblado bueno, ni te lo voy a arruinar, ¿vale?
2: Te quito cartas con ladrón. Sí,
0: sí, sí, pero te hablo de, de lo que tú construyes en el tablero, ¿no? Entonces, eso el tablero sí, crea una interacción que... en, en, en un juego simple, crea una interacción muy, muy dura. ¿Vale? que a los jugadores, a la gente que, que se presentan a este tipo de juegos por primera vez estos juegos modernos por primera vez le llama mucho la atención ¿no? esa interacción que tiene ahí más acompañada de esa interacción del comercio porque es cierto que la gente no está acostumbrada la gente que no está acostumbrada a juegos de mesa modernos no está acostumbrada a comerciar de manera que lo que tú ganes yo también ganes no ese, ese de sí, ahora
2: comercio contigo no bueno, con... Monopoly es lo único bueno que tiene
0: pero Monopoly no se comercia como tal Monopoly se no, subasta.
2: Hombre. No, ese comercial. Te cambio esta calle por esta calle y... yo vamos, te... Tú no has jugado con nosotros a Monopoly, ¿eh? pues
0: Yo creo que son las reglas básicas de Monopoly,
2: no existe. Sí, sí, sí. Bueno, yo juraría que sí. Vamos, yo he jugado toda la vida así, pero el Monopoly sí que es un juego de... En mi casa se juega así.
0: Sí, que nadie se ha leído las reglas nunca de ese juego, ¿no? Que... <risa> eh,
2: pero creo que esta parte sí se permitía bueno, ¿eh?
0: no, no lo sé Es la única chicha que tiene Sí, no, no lo sé, pero también es distinto al fin y al cabo Te cambio esta calle por esta calle para que tú tengas sí, la, sí. las tres iguales del sitio bueno, Pero a la vez es distinto Porque en este juego, te digo, sobre todo al inicio El comercio suele hacerse Y suele ser muy fluido además al inicio Incluso cuando sí, los jugadores son sí. nuevos eso Como tú dices, el comercio se va restringiendo Conforme se va, se va llegando al final del juego y que además suele ser, que ya te has expandido bastante, que también tiene sueles tener acceso a más recursos o a más formas de conseguir los recursos. Es decir, no llego a tener Adobe, pero ya tengo muchas cartas o consigo muchas cartas de los otros porque tengo dos ciudades que cuando sale el 7 me dan un montón de cartas y ya puedo cambiar 4 por 1, ¿vale? Bueno, el 7 exactamente es el único, el único que no da recursos, sí. perdón, el 8. Dije, voy
2: a, voy a esperar voy a esperar para corregir. Eso, eso.
0: Pues eso. Y te digo, el juego tiene mucha interacción. Luego tiene, como tú dices, el detalle del 7, de que cuando sacas un 7 mueves al ladrón, que lo pones, que le robas cartas a otro, que además os puteas porque si tienes más de 7 cartas en la mano te tienes que quedar con la mitad de las cartas, etc. etc. Y la verdad que me parece un juego, como siempre digo, un juego fantástico. Eh, a día de hoy con las impresoras 3D y demás se crean unos, unos tableros en 3D del juego que son preciosos, sí. preciosos, yo tengo... He visto cada cosa... Sí, sí, yo, yo lo tengo ahora mismo yo, pero es de mi amigo Eden, tengo uno en 3D hecho entero, completo, que es el que en el, jugamos la final del clasificatorio, que todos los jugadores a todos los que vienen al clasificatorio que dan, los, vamos, lo presentamos el año pasado les flipa, es decir, o sea, jugamos con este tablero, flipa porque es muy llamativo y eh, yo, yo tengo la edición décimo aniversario en España, creo que fue el quince aniversario del juego real, una cosa así, que fue la de una versión de madera, que sacaron con caja de madera y demás, preciosa esa es la versión que yo tengo, que es hasta seis jugadores que debe tener la expansión para seis jugadores y tal, esa es la que yo tengo y la verdad es que es un juego que creo que tiene que estar en todas las ludotecas o casi de los, de los jugadores. Casi, casi. Vale, pues y hasta ahí llego. Venga,
2: pues le voy a dar yo al último y voy a empezar pidiendo ya disculpas a, a Gambito porque no le voy a dedicar el tiempo que, es, que se merece este juego. ¿Vale? Porque ha sido partida al Henshin de sí. ¿Vale? Venga, le voy a hacer una mini ficha porque ya que no voy a entrar mucho en, en mecánicas ni nada, que su juego. 2000...
0: es nuestro tercer oyente, creo, ¿no?
2: Al menos es el Spammer. <risa> me está quitando mi. <risa> el papel que hago yo en otros sitios me lo, me lo está ocupando eh, con nosotros.
0: Bien, bien hace bien.
2: No, no, por supuesto, ¿eh? O sea, a ver, que, además, que me cae muy bien. Es un juego de dos jugadores, duración 90-120 minutos, una, una dureza de 2,88, ¿vale? Por ser la primera vez que, de, que demos la dureza hoy, diseñado por Daniel Berger. Y sí voy a decir eh, la editorial, que es Nightworks LLC, porque bueno creo que se portaron muy bien cuando yo compré el juego, ¿vale? Yo compré el juego y compré las monedas de metal eh, que habían sacado en el Kickstarter, aparte, y cuando me llegó el juego no me llegaron las monedas y la caja me llegó eh, rajada por una esquina, ¿vale? Entonces eh, se portaron muy bien en resolver todo el tema. Por eso, digamos, quería, quería mencionar a la, a la editorial. Y el juego es la, es la primera guerra púnica, ¿vale? Entre Roma y, y Cartago. Es como el hijo de la Few chris of Snow vale. yo no he jugado en la Few Acres pero por todo lo que he leído, todo lo que ha dicho la gente es como si fuese el hijo, vale, o el hijo mejorado, o bueno, vamos a dejarlo en el hijo lo otro, lo otro para gustos donde tienes esa parte de deck building, ¿vale? empiezas con un, con un mazo estándar y vas comprando cartas cuando tú quieras y es un juego que nos tiene enamorados a todos lo que, los que lo, lo hemos jugado ¿Vale? Bueno, vamos siendo tres. <risa> en, el, en el club lo vamos jugando solamente tres. ¿Vale? Yo soy uno de ellos, que soy el que lo tiene. Y las, las tensiones que te genera, ¿no? De, porque ahí la cuestión. Tienes tema de sacar puntos de victoria. Tema de conquista. Tema de pegar. Tema de. Necesito estas cartas para el mazo. Eh, ahora que hago con, con mis barcos, le voy, a hacer, eh, le voy a hacer un pillaje. A ver si le pillo y le puedo quitar pasta. Ahora que está fundido o voy a por un saqueo, le quito una ciudad, voy a intentar conseguir puntos de victoria para ver si le saco la partida, no tiene muy típico en estos juegos victorias automáticas y disparadores ¿no? de final de partida, o sea la victoria automática es si llegas a esas condiciones, la partida se acabó y ganar que tenga que ganar, pues eh, si, si uno de los jugadores controla Sicilia entera, ganó, directamente de igual los puntos si saca 25 puntos de, de ventaja al otro jugador ha ganado y ya está o sea se acabó la partida bueno se acabó la partida más coincide ¿no? ¿cuántos ¿cuánto puntos de ventaja? y luego tiene 25 vale vale luego tiene otras condiciones que es disparador ¿no? de final de partida es decir pues si un jugador ha llegado a 90 puntos se dispara la partida se suman los puntos que haya que sumar eh, adicionales y el que haya ganado gana si se llega al doceavo turno, eh, lo mismo, ¿vale? Es disparador de final de partida, no es victoria automática. Y es esa, esa tensión, ¿no? En cómo, en cómo te, vas, te vas desarrollando. De Si voy creciendo por aquí, voy a por Sicilia, bueno, intento con Córcega, el cartaginés, por ejemplo, que empieza con más fuerte en barcos, bueno, directamente empieza con barcos, si voy a intentar, digamos, interrumpir sus líneas de suministro, si de paso me apoyo en la batalla... Eh, si el mazo lo tengo muy gordo ya digamos no me sale lo que quiero me voy preparando las cartas para hacerle un saqueo y luego eh, asentarme en lo, que le acabo de, en lo que le acabo de hundir e ir quitándole de un sitio, ir quitándole de otro o sea ese toma y daca que se juega más rápido ya digo, con mucha tensión de componentes es guapo ¿vale? o sea el tablero está muy chulo y luego ya con las monedas metálicas pues eh, ni te cuento a mí, vale. a mí la verdad es que el
0: diseño el diseño gráfico me, me deja que desear. ¿eh? No no digo que sea malo, pero
1: eh,
0: donde las ilustraciones están bien, el diseño gráfico me, me, me choca. Me choca. Yo quizás de me dejo llevar
2: por el gusto por el juego. ¿eh? Tal, sí, no, te, pero te
0: digo, los, los bordes de las cartas, así que los veo todo como muy... a nivel diseño gráfico. ¿eh? Yo te digo, luego el juego en ilustraciones correcto. Tampoco que sea la ilustración de la hostia, pero correcto. Pero el diseño gráfico me parece eso, así un poquito feote el diseño que le han puesto al final, ¿sabes? Los patitos, las cosas. No,
2: no te voy a decir que no, haya ¿eh? Diego que me dejo llevar yo también.
0: Sí, sí, bueno, ya está.
2: Lo, lo, lo que sí, digamos, pues mira, leía hoy precisamente una crítica en una de las listas ¿no? de, de la BGG y decían que, decían, mira, cómo era, tercera partida que juego, me sigo sin pillarle el, el gusto a este juego. Y lo que ha sucedido es esto, esto y esto, como pasa siempre. Dices tú, esto, pues aquí algo falla porque lo que tú has hecho tres partidas, nosotros no lo hemos, no hemos sido capaces de hacerlo. Uh -huh. Eso a modo de comentario, ¿vale? O sea, digamos, él se hacía muy fuerte con Roma enseguida, se hace con Sicilia. En nuestras partidas se está sucediendo al revés. Que, digamos, es Cartago la que enseguida se hace con Sicilia. Pero bueno, no con toda, pero...
0: Sí, a lo mejor hay alguna regla que hace mal o algo que, que hacen que no está bien hecho, lo típico, ¿no? No lo
2: sé. o A ver, es un juego que necesita de muchas partidas, ¿vale? Porque necesitas... No solo ver las cartas que tienes, sino qué te interesa comprar, cómo te preparas. Y sí, o sea,
0: bueno, también ver cómo comban, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. O sea,
2: ¿qué te va a interesar en esta partida? ¿Qué está haciendo el otro? Por ejemplo, en, esta, en la última partida, el, el romano acabó con bastante más fuerza naval que, que yo, como cartaginés. O sea, entre que se dedicó a comprarla y que yo sufrí calamidades con los, con los eventos. Y sin embargo, su tropa su, Sus barcos no los utilizaba. O sea, tenía una fuerza, pero no la utilizaba. Yo con mis barquitos más ligeros, pues me dediqué al pillaje, que era, pues bueno, si tienes monedas te las quito, si no, no. Pero te voy quitando algún punto de victoria para llegar, la partida se acabó ganando yo por 25 puntos de victoria. Uh
1: -huh.
2: Y eso ayudó, o sea. Sí, claro, fuiste... Fu vamos, fuiste, fuiste, un juegazo toda regla. Fuiste
0: arrastrándole poquito a poco puntos, pero
2: fuiste ahí machacándolo, ¿no? Sí, digamos ahí con muy de tal, en plan de venga, ahora te rasco dos, ahora te arrasco tres, uh -huh. pues ya son cinco, ahora te rasco otros tres, que ya son ocho, ahora te quito uno, pues ya en vez de ocho ya son nueve.
0: Sí, ahora a lo mejor él te quita, él, él también consigue uno, en vez de ser nueve ya son ocho, pero al final él, él te sale positivo, la balance, el balance te sale positivo sí. hasta llegar a los 25. Bueno,
2: yo, él se fortificó muy bien, por ejemplo, yo, o sea, ya digo... Tiene mucho para desarrollar, por eso pedía disculpas al principio a Gambito, porque aparte sé que es de sus juegos favoritos. Uh -huh. A mí es de los que. O sea, me, me, vamos, me tiene. También me ha gustado muchísimo deseando volver a jugarlo. Y se merecería hablar mucho de él.
0: Bueno, a lo mejor en esa, en esa sección que estrenaremos en breve de. de... Sí. De, no vamos a utilizar el nombre de Rewin para que Ryke no se enfade eh... <risa>
2: no, para que no nos cobre que se enfade me da igual
0: ah bueno, vale, no bueno, nos cobre <risa> bueno, que eh, sí es cierto que cuando yo te digo, yo no lo he probado, no lo tengo na nadie me alrededor lo tiene, ya tendré que quedar algún día contigo en alguna jornada para que me lo enseñes y poder jugarlo <risa> eh, pero cuando empezasteis a hablar de él en los comentarios después de eh, segundo programa segundo programa puede ser, no o sé tercero. bueno cuando, cuando hablamos de, de si los juegos nuevos de la, las ediciones nuevas molan más y tal, segundo. ¿vale? de los nuevos mejor eh, y Gambito nombró este hablando de la fija que los y tal claro, digo, yo no lo conozco lo había escuchado en su día, ¿no? porque este sale por Kickstarter creo, ¿no? fue o por perder.
2: Eh, Kickstarter, pero yo lo compré a posteriori. Vale, no, pero que me refiero, que sí, eso que me sonaba que
0: había salido, y lo vi, y vi la campaña, ¿no? Y estuve viendo un poco lo, las imágenes del juego, del tablero y tal, y decía, pero vamos, digo, vamos, no no es que tenga un aire, ¿no? no. Vamos, si es que han cogido eh, la mecánica de la fioja, creo, sí. de Snow, hasta los tableros individuales y han dicho, y de aquí me voy a hacer, me voy a otra guerra distinta, pero vamos, en ese aspecto es muy similar. No sé luego ya si tienen mecánicas distintas, supongo que sí, por el tema también de que eh, sea distinto moverse por tierra que por mar, etcétera, etc., ¿no? Como tú dices, lo del pillaje claro. y tal, que en el otro en el otro no existe. Pero, pero sí es cierto que se ve que ve, ve pero, vamos, una barbaridad. Sí, 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 sí tal. por eso dije lo, lo del o sea, Claro, hasta no sé para qué se utiliza, pero tiene, tiene dos tableritos eh, individuales que están eh, del cero al 5 rojo, del 0 al 7 azul, que supongo que será para alguna guerra, alguna cosa de quién tiene mayor menor tendencia en zonas. Es, eso está, ¿no?
2: en el, está en el tablero principal ¿Sí? y es para marcar la, la fuerza de las guerras, de eso las es,
0: batallas. Eso es, ¿eh? pues eso, que igual que existe en el de Nube, Es de todos los detalles igual, ¿no? Y, y la verdad es que que llama la atención que para los... Eh, la gente que le haya gustado a Fiat Crowder, no, seguramente este también les guste y ya pues, entraremos en los gustos internos de si sí, más o menos que la Fiat el, que el, sí, el, el tema,
2: tema también ayuda.
0: Sí, también claro. es un tema, mm, otra, otra guerra en este caso más clásica, más conocida, ¿vale? Eh, y eso posiblemente, como tú dices, también ayude. Vale, pues cerramos Tail Line. ¿Tú que eso he terminado? Sí, pues sí. vamos a acabar con Timeline. Y nos vamos a ir a nuestra próxima sección, que en este episodio es un hashtag. El hashtag del el programa. programa, el programa. El bueno, pues ya programa. estamos en nuestro hashtag del programa. Y hoy, como hashtag, no tenemos una editorial, como hemos tenido últimamente, eh, hemos tenido editoriales, sino que nos vamos a ir a un hashtag que es un... Eh, una mecánica. Bueno, una mecánica no, una familia, ¿no? Podría...
2: Categor categoría, según la BGG.
0: Categoría, una categoría de juegos. Vamos a hablar de juegos económicos, ¿vale? Y aquí ya empezamos a tener debate.
2: <risa> ¿vale? <risa> bueno, el, yo... lo. Quizá de entrada, eh, bueno, decir que a ver, a ver si conseguimos no extendernos demasiado, porque como nos pongamos a hablar de todos los juegos que hayamos jugado, eh, yo creo que podemos hacer aquí como tres programas tranquilamente.
0: Sí, eh, personalmente, ¿O sea que? personalmente lo, lo, los dos categorías de juegos que a mí más me gustan son los juegos de civilizaciones y los juegos económicos. Y yo los
2: económicos es una de las categorías que más me gusta.
0: Claro, entonces, pues, exacto. Entonces estamos ahí que, que hemos probado mucho, tenemos muchos juegos de ellos, familias incluso de juegos de ellos, como son los 18XX, y eso nos podremos sí. aquí estar hablando hasta mañana, pero yo creo que vamos a hablar de algunos eh. juegos... Mmm,
2: Sí, yo, yo creo que referencia. si a alguien le interesa alguno, bueno, que nos pregunte, ¿no? Sí,
0: o vamos a hablar de algunos juegos de referencia, pero vamos a hablar también un poco sí. de lo que es la, la mecánica en sí, la, o la categoría. Eso la categoría. es, sí. Mira, en la BGG Bien. hacen una definición de la categoría que dice que los juegos económicos alientan a los jugadores a desarrollar y gestionar un sistema de producción, distribución, comercio y o consumo de bienes. Los juegos suelen simular un mercado de alguna manera. El término a menudo se usa indistintamente con los juegos de administración de recursos. Es decir, y eso lo vemos y ahora lo vamos a explicar. La administración de recursos, donde no haya una cuestión puramente monetaria, por entendernos, vale, también lo ven como algo económico. O sea, el comercio de judías del bonanza se puede ver aquí, según la categoría de BGG, sí, como, económico. como económico. Es más, si entramos en... Eh, en la categoría, ¿no? En el BGG, como sabéis, pues podemos finchar en las categorías Eso. y entramos en la... Si,
2: si entras en la categoría de, de económicos, te aparece el primero Through the ages. En ranking. Si lo pones como ranking, el claro, rank. sí, como ranking.
0: porque Through the A es el ranking número 3 de la BGG y tiene parte económica. Through the no o sea, hay No hay dinero en Through the A. Cuidado.
2: O sea, es que no hay ni vergüenza por jugarlo. pero. uf, uf
0: ya vamos empezado. Ojo, en breve tendremos un Through the Ace versus <risa> una pelea. Nah,
2: la 2-Hater y acabamos primero. Bueno, eh, eh, sí, vamos a salir. Sí, porque el
0: siguiente es el Terraforming Mars.
2: Exacto. Que sí, que tiene dinero, pero.
0: Bueno, en pero el... no. Mira, el Zai. Mm. El Zai, podemos entrar. El Zai. Al final del juego gana el que más dinero tiene.
2: Es un juego de mayorías. Sí, pero gana
0: el que más dinero tiene y tú consigues dinero de distintas formas. Exacto, por eso. ¿Vale?
2: No, no, si sí, por eso es de mayorías. Sí,
0: mayor dinero, ¿no? <risa> claro.
2: Bueno, pues... <risa> o sea, es decir, esta, para mí no es equivocada, ¿vale? No es equivocado meterlos como económicos, pero no es lo que yo creo que realmente entendemos como, como económico. Ahí está.
0: Entonces, ¿no? va, vamos a hablar de ese tipo de mecánicas que hay. ¿Vale? O sea, hemos hablado de sea, definición. Digamos... Era, dentro de la categoría de, de económicos, según las mecánicas, hay, eh, tú dices aquí mismo que son cuántos, cuántos tipos de juegos económicos hay.
2: Yo, a ver, para mí hay tres categorías de, de juegos económicos. ¿Cuáles son? ¿Vale? Está, los juegos que juegan con la bolsa o con un mercado, ¿vale? Estilo, pues, Acquire, 18xx, eh, Habum Wood, ¿vale? Que es decir, que donde vas es a lo económico, ¿no? Re, realmente. Mira, el Forex, que es uno que, que me acabo de comprar, que me tiene que venir en breve, que ahí es, pues eso, una bolsa de valores, eh, valor de mercado. Es decir, es lo que quizá entendamos como puramente económico. Luego están los que están, digamos, dentro de económicos, como lo que sería la gestión de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, que no tiene por qué ser eh, dinero con lo que se gana para que el juego sea económico. Por ejemplo, el, el ground floor, ¿vale? El ground floor es un juego económico y ganas por puntos de victoria.
1: Uh -huh. ¿Vale?
2: Por el medio hay, hay dinero y hay información, pero. Y luego está la tercera categoría, que es eh, la favorita de mucha gente que son los juegos que cuestan poco dinero, que son económicos. Da igual de lo que vaya.
0: Qué cabrones, ¿Vale? qué, qué troleres. <risa>
2: Pero bueno, de esta categoría vamos a hablar un poco.
0: Sí, eso no es, no es dentro de la categoría, ¿vale? Juegos baratos, ¿vale? Para diferenciarlo de económico, ¿vale? Mamón. Vale, sí. <risa> Bueno, pues...
2: Luego me, pregu me preguntan si soy un troll o no. Sí, no, lo eh, Lo siento, la mayoría de las veces es... Es, es innato. Es innato. Bueno, eh, troll y es malos. Exacto.
0: Como decimos, dentro de, de los juegos que hemos dividido en esas categorías, yo también diferencio entre en el que el juego eh, tiene el fin propio económico, es decir, al final del juego vas a ganar si tienes más dinero o valor patrimonial, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Juegos de bolsa donde tú tienes acciones sí. de algo que vale X dinero, al final es el valor patrimonial de eso que tú posees. ¿Vale? al final del juego si tienes más que el resto has ganado, o sea, para mi gusto es una de, la, de las dos diferencias, esa y otra es en la que la parte económica es un recurso más en la gestión que tú puedes hacer en el juego, es un recurso más que te va a ayudar para conseguir la victoria, como es el ground floor, como ha dicho antes pues tenemos esa doble vertiente para mi gusto y esto ya es una opinión personal, para mí los juegos económicos son la primera vertiente donde eh, la, sí. la parte fundamental es que al final ...tú tengas mayor riqueza que el resto. ¿Vale? Eso es, para mi gusto, es lo que para mí es un juego económico puro. Como antes hablábamos del juego de civilizaciones, para mí el juego de civilizaciones es donde tú tienes una civilización que evoluciona, ¿vale? Si no, es un juego de conflicto entre civilizaciones, pero no es un juego de civilizaciones. Pues aquí igual, para mí el juego económico el que a mí me gusta, el que, el, que, el que yo más o menos busco y me gusta jugar, es ese donde al final gana el que tiene más riqueza. ¿Vale?
2: Bueno, a mí me gustan los dos, ¿vale? Pero, por ejemplo, entonces, ¿el Ground Floor en qué categoría me lo meterías? Lo meto en la segunda. No, no, pero digo, pero como económico, lo que pasa es que simplemente hacemos la diferencia que hacemos nosotros, ¿no? Aparte. Sí, a ver, yo
0: no, yo no vale, digo vale. que sea económico. Yo digo que para mí, igual que no digo que, que, que el Sand of Time o el Patch History no sean un juego de civilizaciones. Lo que sí digo es que para mí un juego de civilización... Que para mí me guste o donde yo entiendo el término civilización más puro es aquel donde una civilización evoluciona.
2: Sí. Pues aquí sí, igual sí, sí. para
0: mí el juego económico donde es más puro, puro juego donde es... donde el objetivo principal del juego es acabar con mayor riqueza.
2: Sí, o sea, lo que sería eso, unos 18XX, esto casi, sí, bueno, incluso eh... el auto
0: el automóvil de Wallas. ¿Vale? Es decir, sí, está, juego eso... donde al final es que hayas gestionado muy bien todo lo que hayas gestionado y al final ganes porque tienes más dinero.
2: O sea, sí, vale. yo sí, vamos, sí remarcaría, si no ha quedado claro todavía, ¿vale? Que es que es un término súper amplio. O sea, y cada uno va a entender por económico, pues igual otras cosas diferentes a lo que estamos diciendo, tanto Frank como yo, claro. que vamos más o menos de la línea, aunque lo decimos de formas diferentes, ¿vale? Pero, y luego eso, luego la BGG, básicamente, pues si tiene dinero, como ponía Terraforming Mars, ya te pone económico.
0: Bueno, vale, o entonces, no, como os diréis, que no tiene dinero.
2: Es decir, digamos, lo que hace es la gestión de comida y recursos que son piedras, ¿vale? Pero sí, no está, hay... pero como
0: gestionas recursos, gestionas economía. Ellos hablan de o pueden entender la economía como la gestión de los recursos. ¿Vale? Nos podemos ir a la definición de economía, pues, propiamente. Claro, o sea, ¿vale? entonces... claro, la gestión de la economía no habla de dinero. No, claro. habla, de, habla de recursos, de cómo tú gestionas tus recursos. Entonces, cualquier juego de gestión de recursos se podría considerar un juego económico.
2: Como, como bien decías eh, antes de empezar, el Kailus, por ejemplo, se podría considerar bajo ese criterio. Claro,
0: pues tiene dinero.
2: Y, y tiene la gestión de los recursos. Claro, pues tiene ambas,
0: ¿vale? Pero, pero yo creo que Kailus no entra dentro del concepto de juegos económicos que ni yo ni Guismo consideramos que son eh, diferencialmente juegos económicos, sí. de los ¿no? que podíamos decir, oye, este juego es económico, no, que hay un juego de gestión de recursos y que tiene economía por medio, pero es gestión de recursos.
2: Yo, ¿no? yo, cuando veo un juego y me dicen, este juego es económico, eh, mis ojitos hacen tilín ya, y ya voy a mirar de qué va. Uh -huh. Luego, ya, pues bueno, hay, hay, hay muchas mecánicas, hay muchas temáticas, ¿vale? O sea, que eso, digamos, también se tiene en cuenta. Es decir, no por el mero hecho de que sea económico, me lo voy a comprar. Si el Kailus, digamos, es que y el Kailus es de mis juegos favoritos, ¿vale? Quizás sea el juego que más he jugado de, de los que tengo de los que tengo y de los que han pasado por, de, por delante mío. Pero vamos, que me digas que el Kailus es económico, pues hombre, no sé qué quieres que te diga. Sí, ¿Vale? a ver, es es... como si me dices que Puerto Rico es un juego.
0: Uy, ya estamos.
2: Como hilo, ¿eh? Como hilo <risa> no, no, yo también.
0: No, ay, qué te gusta. Si no, no, no creo que no existe un episodio de Conexión Lúdica sin que le hayas metido cañas Puerto Rico, ¿no?
2: Oye, pues tengo que, tengo que continuar. Me lo voy a poner como propósito. Vale. vale. Yo me voy a poner como
0: propósito a hacer un especial del Puerto Rico. Para joderte. Venga. Vale.
2: Igual, igual lo te aseguro que lo juego más que tú.
0: Seguramente. Tú, en general tú juegas más que yo.
2: No, digamos, en Puerto Rico hubo una época es que era enfermizo. Que era aquella no, no registraba partidas en la BGG. Pero una época que es que eran cinco partidas fin de semana, cinco partidas el siguiente fin de semana.
0: Claro, y le has cogido utilidad por eso, reconócelo. O sea, ahí fue... Claro. Bueno, pero... No,
2: porque me gusta ser un hater cuando... Pero bueno, vamos al
0: lío, sí. Sí, para no desviarnos si mucho no, no... De, del tema. Vamos a ver. Eh, vamos, eh, no, no vamos a hacer un histórico tampoco como tal, pero... Creo que no podíamos hablar de juegos económicos sin hablar sí. de un juego que normalmente nunca hablaremos en un episodio, en un podcast como con lúdica.
1: Si sí, no estamos
0: Monopoly. Pensando... Ah,
2: vale. Y, oye, estamos pensando en el mismo, pero no, no era el Monopoly.
0: Pues, ¿Qué estabas pensando tú? ¿Qué estabas pensando tú? Yo
2: estaba pensando en el Acquire.
0: En el Acquire. Bueno, ahora sí si yo lo tengo ahí como juego que hay que hablar de él, ¿vale? Sí, o sea. Pero no, no, no. Hablo de Monopoly porque es anterior al Acquire. Es más, Le sí. lleva treinta y tantos años al Acquire, ¿vale? O
2: sea, cincuenta, cincuenta y pico años el es del 64.
0: Sí, y el Monopoly del 33.
2: No, el Monopoly es, a ver, el Monopoly guste o no guste porque mira que yo le he metido caña tanto jugando uh -huh. como hablando de él, ¿vale? Yo lo, lo he jugado muchísimo en su época. El Monopoly, la Ruta del Tesoro, vamos, Monopoly y derivados. Es uh -huh. el máximo exponente, quizás sea al menos a nivel conocimiento.
0: A ver, máximo exponente. Yo tampoco voy a decir que sea el máximo exponente, no. como tú dices. Puede ser el juego más popular. Eso, sí. Sí, mejor dicho. ¿vale? Mejor dicho. Es que el máximo exponente para mí sería como el juego sí, que sí, mejor no, recoge no, no, el no. concepto. Entonces, sí. vamos, a, vamos a hablar. Bueno, Monopoly. Como decíamos, tú dices, lleva cincuenta y tantos años. Bueno, entre comillas, Monopoly como tal. Es un juego del, del año 33. Sí, o sea. Sí. ¿Vale? Diseñado por Elizabeth J. Magui no es la de Queen's ¿no? No, ¿no? no, no no, es la de gusta no. <risa> estaría guay pero que a la vez es un juego que bebe, o se reimplementa de un juego sí. de de Landlord's Game sí ¿vale? eso fue un juego que, que esta mujer que, que Elizabeth creó en 1904 ¿Vale? O sea, casi 30 años antes 29 para ser exacto crea este juego, pero es un, es un juego que ya hace de manera, creo que era manufacturada que, sí, era proto. que ya sí, es un proto, pero que incluso llega a vender algunos de manera manufacturada por ella misma y tal, ¿no? pero que no llega a comercializarse como tal ¿vale? no es hasta el año 33 cuando el juego se comercializa, posiblemente gracias o motivado por eh, la, el crack de la bolsa ¿no? donde la gente empieza a echarle cuenta ese concepto de la economía ¿no? y, y demás, ¿vale? Entonces ya en el 33, después de haber pasado por el 29 eh, el juego se hace famoso y se crea ya este Monopoly en más, si, si entráis a la BGG y miráis un poco lo que son lo, las imágenes que hay que veréis que son imágenes de prototipo de tablero y demás, veréis que bueno que, que ya empieza a tener esa, esa cuadrícula y tal redonda ¿vale? Pero que Perdón, pero que es muy, muy parco todavía, ¿no? Muy, como, como decía Anteguismo, muy prototipo. Pero sí. al parecer ella sí sí vendió algunos de estos prototipos. Ahora me, me da pena, ahora no haberme empapado de la historia del juego, que sé que la cuentan muy bien nuestros amigos de sí, jugadores y todo.
2: Hombre, yo creo, sí. que es, yo, creo, yo creo que mejor nos referimos a ellos, porque, a ver, es una historia muy interesante.
0: Uh
2: -huh. eh, eh, tiene, digamos, por eso, tiene su importancia Monopoly, pero igual nos alargamos demasiado si nos metemos con ello. Claro,
0: pero vamos, pues si lo que si lo lo, muy lo bien, que me, todos... Claro, exacto, que, que os metáis ahí, podéis buscar la historia y yo si puedo pongo el enlace en la descripción del programa. A eh, yo lo que voy, es un juego que la idea nace pues hace más de un siglo, en 1904, y que luego ya se empieza a comercializar a partir de 1933 con el nombre de Monopoly, ¿vale? donde además ya, ya ponen este personaje clásico dibujito del ricachón, este del bigote y demás, ¿vale? De, que sería la, la imagen más o menos eh, caricaturizada de los de los ricos, ¿no? Que, que hacían monopolio. De los decían, lados. Exacto. Y eh, el juego ya se empieza a comercializar. Como digo, no podemos hablar de juegos económicos sin hablar de él, porque es un, yo creo que es el juego, como, como bien decía Guismo, el juego más popular y además es posiblemente el juego primer juego que llegara a vida de muchos donde el fin es la economía sí.
2: ¿Quién, que le, ¿quién no ha oído la frase cuando está jugando a un juego de esto que es como el Monopoly?
0: <risa> cada vez que hay juego con dinero me lo preguntan, gente que no que, que me, me escucha hablar de cualquier juego y hablo de que juego tiene dinero, me lo preguntan ¿eso que es como el Monopoly? Digo, sí. pero bueno yo,
2: sí. yo, yo siempre digo, es como el Monopoly pero mejorado Sí.
0: Sí, yo a veces utilizo expresiones similares, ¿vale? Pero bueno, eh, eh, como decimos, Monopoly, o sea, tiene, tiene, tenemos que nombrarlo, está ahí, ¿vale? Es el juego que, sí. que crea. Y además, mmm, muchos de los juegos de los que podamos hablar a día de hoy beben de esas mecánicas, las pulen mucho y las llevan a mejor término. Monopoly tiene un problema de, de motor de juego, ¿vale? No se sabe cuándo acaba, porque mmm, hay que dejar bancarrota a todos los demás o... Tal, no creo que el juego verdaderamente originalmente acaba cuando alguien acaba en bancarrota cuando uno, un jugador acaba en bancarrota se mira quién es el que más tiene y gana pero es un juego que, que, que el motor del tiempo no lo, tiene, no lo tiene con un fin propio y el juego puede durar lo más grande bueno, y que además la mayoría de la gente jugamos mal porque nadie se ha leído las reglas del juego, sí. eso lo tenemos más que claro
2: pero bueno, el, el, sí. el Monopoly es el juego que cada uno juega en su casa se juega de una manera diferente eso sí, es el juego que se puede jugar con solo dos palabras compro y paga ya está. <risa> bueno
0: en, No en, necesitas más. Claro, en Monopoly entramos en, en distintos conceptos. Jugándolo bien, entramos en un concepto principal en, en muchos juegos económicos, como puede ser la subasta. ¿No hay muchos juegos económicos que juegan con la subasta. Eh, incluso muchos juegos que, no son de los que nosotros consideramos completamente económicos y que mucha de su mecánica económica pasa por la subasta. que Simplemente el juego tiene valor o dinero para hacer la subasta. vale Y ya luego el juego claro, tira por y... otros derroteros.
2: No sé si espera que acabes la disertación o, o comentarías sobre la subasta, porque no sé yo ¿eh? si el tema del mero hecho de haber subasta sea si el juego económico. O sea, no lo no, no, pero, para no, ser económico.
0: No, no, pero que te digo que hay muchos juegos que la parte económica del juego es simplemente la subasta. Es decir, que tenemos dinero y sí. cosas para hacer una subasta. ¿vale? Y este juego lo tiene. La, la otra característica principal que tiene el juego es que nosotros vamos a comprar algo para que nos dé beneficio. O sea, nosotros vamos a invertir dinero en algo para sacar beneficio Y ahí ya estamos en la cosa más puramente económica. Es decir, en este caso vamos a comprar zonas del tablero. En este caso creo que son edificios o barrios o calles, ¿no? Más o menos lo que se compra calles, en el Monopoly.
2: Sí. Y, bueno, depende, depende de la versión. Sí, pero, por eso te sí, digo. Calles. Pero vamos,
0: básicamente calles para que la gente cuando pase por ahí pague. Nos pague. Supuestamente cuando tú pasas por ahí es porque tú vas a hacer algo en esa calle tú tienes que pagar al dueño de la zona, ¿vale? Y pague. Sí, ahí,
2: bueno, ahí, yo ya te digo que nosotros llegamos a jugar con profesiones, ¿vale?
0: Bueno, ya te digo, Monopoly es que es un juego que, que, tiene, que tiene 100 años, pues yo te puedo imaginar que, que ha salido de todo tipo de versiones, ¿no? Es decir, desde Monopoly Star Wars, a Monopoly Los Simpsons, a, a todo tipo de expansiones y de cosas raras que se pueden hacer con Monopoly. Pero sí, bueno... Sí, o
2: sea, no, no, esto, esto eran reglas nuestras, ¿eh? Bueno, pero que, vamos.
0: Claro, a lo que vamos a lo básico es eso. O sea, lo que yo decía, ¿no? La parte sí. básica es. Parte básica económica. Una inversión para sacarle beneficio. Básico. Y gana aquel que tiene más dinero al final del juego. ¿Vale? Sí, pues. Eso es Monopoly. Y eso Monopoly crea. No sé si lo crea. No sé si es el primer juego que existe en el mundo. Que juega de manera económica. Ya eso sería un análisis no, mucho no más sé, duro. Sí,
2: yo, yo ahora mismo no me atrevería a afirmar. Claro, yo tampoco. Pero y, y no, sí
0: puede ser. Y no nos vamos a meter tampoco en eso, no es lo que nos interesa. Nos interesa hablar de juegos económicos y de distintas formas de hacer de hacer esa de llevar a cabo sí. esa, esa categoría, no el tema de, de la temática económica en los juegos. Eh, ya hemos hablado de Monopoly, ahora vamos a hablar de otros juegos. Gizmo, ¿cuál crees tú que es otro juego de referencia, además clásico? Lo has dicho antes. Exacto, el,
2: el Acquire. El Acquire. Vale, y la cual es un juego clásico, es un clasicazo, ya digo, del año 64. Espero ahora no confundirme en uno o dos años. Sí, pero sí, no, 64. Va por esa época del gran Sid Saxo.
0: Otra persona de la que habría que y... hacer un especial.
2: Sí, una sí. Y un juego que a día de hoy mmm, se sigue disfrutando y se sigue jugando. vale O sea, yo tengo mi copia y la saco encantado. O sea, no la llevo tanto a las sesiones porque es un cajote grande, pero. Y a final de cuentas es ir ir eh, haciendo que las empresas crezcan y comprando acciones con vistas a que haya fusiones y, y venta de acciones. Ahí está. Vamos, el, el, vamos,
0: vamos a entrar. Este juego ya entramos en otro concepto que entra en muchos juegos de mesa. Son las acciones de las empresas. ¿Vale? Es decir, eh, en el juego se van a ir creando empresas. En este caso, hablamos de un, una, un juego con unas cuadrículas, ¿vale? Donde se crean filas y columnas, que están numeradas pues las, las columnas están numeradas con números y las filas están puestas con, con letras ¿vale? para hacer la cuadrícula, el 1A el 2A y demás ¿no? y donde nosotros vamos a ir construyendo empresas ¿cómo se construyen las empresas? Las... ¿se van convirtiendo en holdings? claro, ¿cómo se construyen las empresas? pues yo cojo inicio una empresa colocando su ficha inicial de la empresa, que en este caso están marcados por colores ¿vale? y la pongo ocupando parte de ese tablero y luego voy a ir a esa empresa, la voy a, ir, la voy a ir haciendo crecer en el tablero. Es decir, si yo estaba ocupando la ficha, la, la zona 2 y 3A, pues si coloco una pieza en el, en el 4A, estoy haciendo crecer esa empresa. ¿vale? Es un juego de colocación de fichas en ese aspecto y haciendo que crezcan las empresas. Eh, crece físicamente, es como si la empresa físicamente la industria creciera, ¿vale? y sí. crece económicamente porque como que crece su valor. ¿vale? Sí, a,
2: a diferencia quizá de otros juegos de así de acciones este, a ver, lo que no da son dividendos. Exacto. Sí, es una mecánica el tema de las fusiones que es muy interesante y es lo guapo de este juego yeah. y sí que hay que esforzar mucho en explicarlo al principio porque si no te echa de la partida.
0: Sí, bueno, no es que te eches que si no, no tiene gracia la partida porque sí. el juego es eso. No, y
2: te quedas sin hacer nada.
0: Sí, claro, porque es que el juego es eso, o sea el juego va ahí. Claro. ¿Cuándo se hace una fusión? Cuando tú conectas dos empresas ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando conectas dos empresas? Aquí están las chichas del juego, lo que hay que explicar bien. ¿Cuál de ellas es la, es. es la que, vamos a decir, aquí, podemos decir que es una OPA hostil?
2: Sí, yo lo, lo diría con, con todas las letras. ¿eh? Sí, una, ¿no? una OPA, vamos.
0: Sí, sí, sí es, es como si una empresa comprara a la otra de manera hostil, nunca mejor dicho. ¿Vale? ¿Quién es la empresa que gana? La que tuviera más, más fuerza, más valor. Sí, la más grande. La más grande. ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se considera la más grande? Pues porque tenía más cuadritos en el tablero. Te digo, un juego económico y tal, pero luego eso lo, lo simplificas mucho y las traes mucho. Es muy abstracto y muy simplificado. Cuadritos en el tablero, ¿no? no nos complicamos más. Más números de cuadritos, más números de fichitas, más grande que la otra. Cuando la junto, esa es la que domina. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y aquí está la gracia del juego. Que las acciones de la empresa pequeña se venden... Con, con, yo no, ya no me acuerdo cómo era el valor de la venta de esas acciones.
2: Eh, se pagan, primero se paga eh, por una mayoría, porque la empresa luego tiene mayorías. Entonces, uh -huh. dependiendo del tamaño de la empresa, el número de acciones eh, de la pequeña, se, de absorbe, se va, de la será que es absorbida. ya que es absorbida, ¿vale? Se van a llevar pasta. Y luego eh, las acciones se pueden cambiar directamente dos a una.
0: Eso es. Y aquí es donde está toda la chicha del juego. De saber cuándo sí, porque, vender, cuándo, qué, cuándo quedarte sin acciones o cuándo quedarte con acciones, etc, etc.
2: Sí, porque aparte esa empresa que ha sido absorbida puede volver a fundarse. Si hay uh -huh. sitio para ello, que es una cosa interesante. Es decir, por un lado, tienes que buscar que absorban una empresa que te va a dar pasta, porque tienes muy poco dinero para jugar y no hay dividendos. Entonces, por un lado, tienes que ir consiguiendo acciones de las empresas fuertes, a poder ser comprarlas cuando valen poco, y también tener acciones de empresas que vayan a ser absorbidas. Y luego ahí ya estudiar si cambias las acciones, si vas a... te las guardas porque vas a por otra. O sea, su juego que a día de hoy es... Eh, vamos, súper jugable, súper divertido. Y yo solamente... En esta categoría, solamente pondría un juego por delante de él.
0: En la categoría económica, pa, pa, ¿para ti este es el mejor por delante de No, del no,
2: mismo. no, a ver. Digamos, a la altura del acquire. Uh -huh pondría el SARC, ¿vale? Que es mm. prácticamente la misma mecánica, pero te ofrece el comprar y vender y el bajar el precio de las empresas y putear a los que tienen acciones. Vale. El vamos, resto eh. es la misma filosofía que la actual. Claro.
0: Entendamos, entendamos que el, que el juego, eh, por el propio nombre no sé, del juego, en lo que, <risa> es claro, es decir, en lo que se basa el juego. Es en los, eso, los tiburones, en este caso, de los mercados de valores. Claro. Es decir, era, era eso. Era el hecho de, de con malas artes legales, pero con malas artes, pues conseguir eso. ¿Vale? Conseguir estar por encima de los otros pues a través de eso. Eh, este juego mmm, lo editó Ravensburger? puede ser. Yo es que bien tras la ficha. Uf,
2: no lo sé ahora mismo. Sé que se conseguía muy barato por eBay. En su día, yo lo compré por. Te sí, diré, lo por 3,86 euros. ¿vale? y a todo el mundo al que se lo enseñé se lo acababa comprando y yo fui el que más pagué sí,
0: sí, sí lo sacó porque yo decía eso. yo recuerdo como una edición que, que la sacó Ravisburguer sí, es que
2: Sí. Había como dos ediciones que te cambiaba un poco el tablero y luego el tema de los dados, porque en este lleva dados, ¿vale? Digamos, y hay incluso una variante que tampoco vamos a entrar. Bueno, te cambiaba, que... digamos, un poco el tablero que se había cinco o seis zonas.
0: Vale, salió en español en el año 89 por Falomir Juego llamados Tiburones de la Finanza. Posiblemente sin la licencia ni, ni nada, porque Falomir sí, Juego era de aquella Falomir. manera. ¿Vale? Sí, es un juego que salió en el año 91, salieron dos ediciones de Burger, una primera edición eh, solo en alemán y otra segunda edición donde ya era multidioma.
2: Y yo de la cual poco más que decir, o sea, digamos yo creo que podemos comentar en el tema de acciones, pues está el exponente de los 18xx, ¿vale? Que lo fundamental es el valor de las acciones en las empresas.
0: Exacto. Eh, el 18xx <risa> perdón, aunque hay dos líneas de 18xx que siempre lo hemos dicho, la línea del 30 la línea del, del 29, 29. Eh, <coughs> que además se diferencian básicamente en el sistema de acciones en bolsa, de cómo se gestiona la bolsa de acciones eh, en este juego son juegos sí, o sea, mitad económico mitad eh, juego de conexión de, de redes y pick and deliver ¿no? o sea, mitad y mitad, donde lo uno va a crear el valor del otro ¿vale? es decir en, en el acuario era tan simple como conectar cuadritos, aquí la parte de que las empresas crezcan y demás es porque hagas una buena ruta y hagas unas buenas conexiones un pican de libre, unos buenos recorridos ¿vale? Entonces para ellos y gestionas un buen tray, claro, para eso gestionas ejercitar. tu empresa para que tenga un buen tren que haga un recorrido largo para que tenga buenos puntos que le, que le den mayor ingreso a la compañía las construcciones sepan hacerlas bien etc, etc, ¿vale? Eso es una parte que la va siempre a organizar o va a gestionar el director de la, de la compañía, que es aquel que tenga más acciones, ¿vale? Y luego otra la otra parte, como decimos, que es la parte de, de saber gestionar muy bien las acciones, hasta el punto de que sin gestionar, si ser director de una compañía, puedes ganar en los juegos 18xx, ¿vale? Sin haber hecho ninguna gestión. Siendo bueno Exacto. en la gestión de bolsa, puedes ganar en un 18xx. Por lo tanto... ¿Qué? La importancia del juego al final está en la otra, en la parte de por porque, porque se gana el juego con los valores, con, con el dinero que tengas al final del juego o tu valor patrimonial, valor de tus acciones. Entonces, esa es, <ríe> es la parte importante. La otra es importante porque es la forma de hacer crecer las empresas, pero es secundaria en el juego, que es importante decirlo.
2: Como tú bien has dicho, puedes ganar sin ser el director de ninguna empresa. Exacto. Que digamos, puede ser. Pues mira, el Imperial podría ser otro buen ejemplo de eso, de backgrounds. Sí,
0: eh, el imperial es... En, en, ¿Con naciones en la Primera Guerra Mundial? Claro, voy a hacer voy a hacer el comentario que hice en su día. Es el Antique, ¿vale? En otra época, o sea, una guerra de civilizaciones en otra época, pero con valor de acciones de las distintas naciones,
2: ¿vale? Exacto, y en la que puedes ganar, y es una estrategia, que ya, ya digamos, si eso hace falta, le meteré caña en su día, una estrategia muy potente precisamente es jugar a sin país. Sí. Sí. es decir, yo no voy a encontrar ningún país a mí darme dividendos
0: claro, y, y aparte eh, hay, hay una cosa en ese juego que a mí me, siempre me ha hecho mucha gracia, siendo un juego donde tú vas a ganar por dividendos donde tú vas a ganar por dinero eh, eh, la gente tiene la tendencia de sentir a los colores no, 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 de sentir los colores sabes es decir, Killo, sí, sí, si, si hasta te puede convenir, si tú estás dirigiendo ese país pero si hasta te puede convenir que tu país se vaya a la mierda para que ese que también tienes acciones y que te está dando más dinero vaya mejor pero da igual ese sentimiento de los colores de es, me has atacado te ataco o sea ese está en el juego y me hace, es, me hace mucha gracia
2: es, es lo que nosotros llamamos jugar al risk sí 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 es decir no juegas al imperial juegas al risk uh -huh. yo he, he tenido alguna enganchada jugando online precisamente por eso o sea por controlar dos naciones una de ellas para hundirla y sacar beneficio con la otra
0: sí mira es em... muy bueno como digo, los 18 Kiki juegan con, como decimos, con jugar con las acciones en ese concepto de bolsa. Un juego donde, donde la bolsa ya de acciones y esa gestión de cómo lo, los precios suben y, y bajan y tal, que, que es muy interesante, es el Hub and got, o ¿Cómo se pronuncia aquí mismo? Hub Wood. Hub Wood. La El del sombrero. <risas> <ríe> bueno, eh, es otro juego distinto, ¿vale? Donde también tienes acciones, ¿vale? pero eh, vamos a gestionar una bolsa a través del valor de producto, puramente, ¿vale? Y donde además, y aquí hay una cosa que me hace mucha gracia del juego, donde tú vas a ser accionista, ¿vale? Y a la vez vas a ser el gestor de bolsa de otros, ¿vale? Hay un ente ahí que tú gestionas la bolsa de otros. Es un concepto muy chulo que tiene el juego. Porque tú vas sí. a comprar acciones para ti, ¿vale? y esas acciones son las que te van a dar dinero a ti para ganar la partida al final del juego, que es el que más dinero tenga, pero a la vez tienes que de vez en cuando comprar acciones y dárselas a tus inversores, ¿no? estos de, a los que tú le gestionas esa, esa cartera de valores. Al final del juego, el que menos dinero le haya dado a sus clientes, dentro, como decimos, de esta, de esta cartera de clientes que tienes, no puede ganar la partida. Vale, entonces tú tienes que saber gestionar muy bien cuándo le das a, tu, a tus clientes en esa cartera de valores, cuándo le das acciones y qué acciones le das. Para no quedarte el último, pero no quedarte tú tampoco sin dinero. Entonces esa gestión es bastante curiosa. Y Luego un juego muy sencillo, a mí me gusta mucho. Un juego con información oculta. Tú tienes parte de la información, pero hay información oculta. Que funciona de la siguiente manera. De la siguiente manera. En el juego tenemos, eh, creo que son cinco tipos de especias distintas. ¿vale? Que eran más o menos tipo café, té, azúcar. Canelas, canelas. Especias, ¿vale? Cinco, cinco especias distintas. Y eh, tú vas a tener una, uno, unas cartas. Vas a tener además. El juego te viene con unos, con unos stand de cartas. Unos stand, unos cacharros para poner las cartas. Sujeta ¿no? cartas. Un sujeta cartas, ¿vale? Tú pones las cartas y tú vas a tener un stand de cartas que tú ves y ve tu compañero de la izquierda y otro stand de cartas que tú ves y ve tu compañero de la derecha. Tú ves dos stands de cartas, ¿vale? Y compartes a medias con eh, los otros jugadores. ¿Dónde vamos a modificar el precio de los valores de esas especias distintas que hay, ¿vale? Es decir, eh, el azúcar, pues yo puedo aumentarlo, o bajarlo. Hay cartas que van desde el más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y otras que van menos 1, menos 2, menos 4, menos 6 ¿vale? y yo puedo gestionar esos valores subirlos, bajarlos y demás ¿vale? entonces yo tengo... Y, y, impares no hay ¿Eh? impares no hay, bueno pues más 2, más 4, más 6, menos 2, menos 4, menos 6 ¿vale? Y, um, y tú tienes información de lo que tú vas a poder hacer porque tú en cada turno vas a jugar una carta de tu stand de la izquierda y una carta de tu stand de la derecha eso lo vas a hacer en cada turno. Entonces tú vas a saber, más o menos, tienes información de lo que tú vas a hacer y lo que van a hacer tú, los jugadores contrarios. ¿Vale? Los que están a tu lado. Si hay otros jugadores, pues habrá información que tú no veas, lógicamente.
2: ¿Vale? Es, esas miradas con las que se sienta al lado tú y yo... Sí, de esa carta. No esa verdad, no verdad. No, esa verdad.
0: O no cojas esa, me cago en
2: tu puta madre. ¿Vale? Entonces, sí, porque... Porque el, lo que sí hay que decir, que por eso no, es, no hay impares, es que eh, una de las dos cartas la vas a aplicar al 100% y la otra la vas a aplicar al 50%.
0: Ahí está, sí, cierto, por eso no están los impares. No
2: había caído yo en eso. Entonces, claro, cuando hay un más 6 de la que tú tienes acciones y el otro crees que tienes acciones, esa mirada de jugarás ese más 6, ¿verdad? No harás un más 3.
0: Claro. Eh, además, es. Es, como digo, curioso porque tú primero vas a jugar una carta, que es la que pones a tope, y una segunda carta, que es la que pones al 50%, ¿vale? Entonces, a, tú vas a dar información, ¿vale? ¿Por qué? Aparte de jugar las cartas que vas a jugar, hay otras rondas donde tú vas a comprar acciones de esas especies de esos tipos de recursos. Entonces, tú estás dando información de la que tienes. Puedes jugar al faroleo, puedes hacer mis cosas, porque además tú compras las acciones luego coges una de esas cartas de acciones y las pones a tus a tus clientes estos de marra. que La gente, creo recordar, aquí corrige mi mismo hace tiempo que no juego, creo recordar que tú no dices qué acciones las has puesto a tus clientes, ¿no? Se pone boca abajo y la gente no, no lo sabe. Eso no, eso no se dice, eso, eso no se dice. No se dice, no pones boca abajo y la gente no sabe cuáles son las que tú tienes y las que todos tus clientes. Si la gente ha visto lo que has comprado, ahora, de las que tú tienes en mano y pones a tus clientes, la gente no lo sabe. ¿vale? Entonces tú a lo mejor a tus clientes le pones lo que tú crees de las acciones que ha comprado que menos valor va a tener y entonces parte de la información que tú le estás dando a los otros no saben a cuál vas que dices tú, es que esta la va a potenciar y tal, ¿vale? Y el manejo de esa bolsa es fantástico, o sea, el ver cómo los recursos, los, los precios de esos recursos suben y bajan en bolsa, cómo cotizan, nunca mejor dicho, es un juego muy básico para explicar la bolsa a, a niños, adolescentes.
2: Sí. A ver, un buen juego de iniciación a la bolsa, uh -huh. a, aprovecho ya y lo digo, es el Stochastic. Uh -huh. ¿Vale? Que además sé de alguien que lo vende baratito. ¿Quién? No miro a nadie porque estoy hablando, pero. Sí, pero,
0: pero escúchame, si me dices que es un buen juego, ¿por qué lo vendes? Es, <risa> ay, es ay, pute digamos. Puteándote la venta.
2: <risa> demasi demasiada iniciación y se acaba quedando un poco plano. Vale. O sea, me la puedo putear yo solo directamente.
0: No, hombre, a lo mejor hay gente que le gusta. A lo pero mejor, es muy baratito. Claro, a lo mejor hay gente que juega con sus hijos y le gustan estos juegos económicos, y se los quiere enseñar a los niños y es un juego que, que es válido para ellos. Y para ti que te gustan sí, es... juegos más duros, pues no. Que sé que también es una cuestión sí, no, de no, no,
2: es, es muy bueno, pero solo para, para iniciación. Claro. De, de, de Good sí tengo que decir que dándole un poco más de profundidad está el Mercurius. Que lo que hizo el tío fue coger el jabón Wood y hacerlo un poco más pesado. O sea. Darle más chicha, ¿no? Vamos, que Sí, tal cual. Y el, el tío lo dice, ¿vale? O sea, había creo que era un vídeo donde explicaba las reglas donde directamente dice que sí, o sea, está basado en el jabón Wood. Y tú, pues vale, pues mira, oye, me parece bien. No te... No... Y sí, sí que de eso, de, bueno, y a nivel de acciones ¿vale? podemos hablar de, de 20.000 más, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, se me viene a la cabeza el Startups que es de la editorial Games uh -huh. que es un poco peculiar, ¿no? Sí. Por esto de los japoneses, ¿no? Ese toque que le dan. Y de acciones y esto, pues, vamos, hay, hay muchísimos.
0: Otro juego que también tiene, y ya mezcla otra, otro concepto más económico, que tiene este sistema del valor de, de acciones y que a la vez tiene la gestión de empresas, es el juego Grid Incorporated. No sé si te suena, guismo
2: eh, que no no que nunca he escuchado hablar del de, él. ¿De qué, qué editorial es espera dime la editorial
0: split, split explot, splo, Explover, eh, Exploter.
2: explota explota que explot.
0: explota explota explote exploter spilling puede ser
2: sí sí puede ser puede ser no estoy muy seguro
0: bueno pues eh, es otro juego no que también tiene <coughs> cierta cierta parecido con el sistema de bolsa del Hapangat y demás pero a la par tiene una gestión de empresas muy curiosas también, ¿vale? Sí. Aquí, en este juego, se hace, o el juego se basa en una cosa, ¿vale? En una mecánica dentro de lo económico, que es una de las estrategias tácticas que tú puedes realizar en los 18xx para putear al personal, ¿vale? Que es llevar empresas a la banca rota para que otros se la coman. Que de hecho...
2: No, aquí lo ideal es llevarla a la bancarrota. Sí, sí, digo,
0: aquí la mecánica. Pero llevarla en el momento claro, adecuado. Aquí la mecánica del juego es que tú gestiones una empresa que sea el CEO, la lleve a la bancarrota en el momento adecuado para que a ti te pague una indemnización por despido y otro se coma la empresa. El, el siguiente, el, el vicedirector, pues se convierte en director y se come, y se come la empresa. Pero te digo, aquí
2: lo importante es ir a la bancarrota y y pillar claro
0: que, que digo, que esa estrategia o esa táctica es uno de los movimientos que se pueden hacer los 18XX para putear al personal. De hecho, yo tengo dos los compañías, solos. con una hago, favorezco a la otra y la dejo en bancarrota y allí que se la coma a otro con los mismos. Ahí estamos. O sea, y luego al final hablamos. Sí, sí, haciendo amigos, ¿no? Que se llama, ¿no? Esa estrategia Haciendo haciendo amigos. amigos.
2: Sí, de, de gestión de empresas, si quieres hilar con la misma editorial, está el food chain. También, es el que food chain, es otro, otro
0: juego económico, puramente económico.
2: ¿Vale? Vale, que digamos, ahí es gestionar, digamos, en tu empresa, tus empleados. Sí, es. De hecho, para ganar pasta.
0: Exacto, más ganar el juego que tenga más pasta, ¿vale? Y además, en, en este caso, más que la gestión, <coughs> más que la gestión de la, de la empresa, ¿vale? prima en el juego. Eh, la optimización ¿vale? de tu empresa para manejar el mercado. ¿Vale? Eso Manejar es. el mercado, entendiendo el mercado como el consumidor. Manejar al consumidor. A través del marketing sí, y demás.
2: Tienes que generar tu la
0: demanda. Exacto, ¿vale? Entonces, eso es un poco el, el, la diferencia, ¿no? O el puntito eh, diferencial que tiene el Fuchsai Magnate. Que tú vas a, a manejar <ríe> o a intentar manejar. Eh, que la demanda te sea favorable para tu empresa
2: y mira, así, así a lo todo. Hemos, hemos colado dos exploters te... y hemos cambiado de, de un tipo de los económicos a los otros Sí.
0: Y, y hablando de los otros de la gestión de empresa donde ya no hay bolsa ni acciones hay otro juego que también tiene fusiones de empresa como en el Aquair que se llama Indo qué
2: Ah, Indonesia <risa>
0: que es otro juego otro juego también económico bueno que sé
2: que no hay acciones no yo me voy ya más estilo al, al ground floor o al artwright, que es ya digamos de la gestión de la empresa o sea el ground floor es gestión pura y dura de la empresa aunque se gana con puntos de victoria eh, no, Creo que, no sé si hemos hablado ya de él, pero bueno, tampoco vamos a entrar muy a fondo porque podríamos estar hablando un buen rato de él. Uh -huh. Y el outright lo mismo, que también hablamos digamos, eh, con Spielberg, que al final de cuentas es gestión de la gestión de tu empresa. Hay acciones, pero son solo las tuyas. O sea, realmente lo que buscas es que tu empresa sea la que más valga. Sí,
0: no, no hay una bolsa de acciones. Hay acciones propias, pero no hay una bolsa de acciones propiamente. Eh...
2: Lo, lo que sí, sí perdón, ti.
0: No, no, dime, dime, dime.
2: Ah, no, yo iba, porque yo iba a decir que el que sí que no se nos puede pasar comentar es el Last Will.
0: Last Will, vale. No, ahora ahora que iremos es
2: a él. Totalmente contrario.
0: Sí, sí, cuéntalo, venga, pues dale directamente, cuéntalo.
2: Vale. Sí, porque el Last Will es... Eh, bueno, hay una película de Richard Pryor, que no me acuerdo el título, pero fijo que mucha gente que la haya visto que era Porque el Last Will es totalmente lo contrario, ¿vale? No se trata de ganar dinero, sino se trata de gastar el dinero. Su juego económico, pero a la inversa. Acabas de heredar una gran fortuna, pero como sois varios a recoger esa, esa herencia, esa herencia se las va a llevar el que primero se gaste toda la pasta que le han asignado. Y mediante compra de propiedades ruinosas, gastarte los viajes, en yates, eh, como, como bien decía Bender, ¿no? en casinos y furcias, uh -huh. el primero que se gaste toda la pasta es el que gana. Entonces, a nivel económico. Si hay que mencionar, es un juego ligerito, pero hay que mencionarlo porque ese toque no de a la inversa está muy bien. Sí, bueno, bebé
0: del bancarrota no también, o ¿no? anterior. Sí, bueno. Sí, ¿vale? claro. que, que eso, que tú ya eres un emporio, en este caso, que de hoteles o de construcciones o yo qué sé qué, que también tenías que ver quién era el primero que se iba a la bancarrota, no era un concepto similar. Eh, dentro también de, de otro juego clásico, con una gestión de recursos muy grande y que es económico, al fin y al cabo, y que también tiene subasta, ¿vale? Y que es importante calcular muy bien la producción que vas a hacer en cada turno, el dinero que vas a coger, etc., es el Power Grip, alta tensión en español, que creo que es otro juego que gestiona muy bien la parte económica, siendo de una manera distinta, ¿no? Con esta gestión de empresa, además de una empresa muy particular, como puede ser una eléctrica.
2: Sí, yo ahí quizá me quedo más con el Tesla versus Edison, con la expansión. No, vale, no, que se, se no lo equiparó, digamos, en alguna ocasión y, tiene, y es que tiene hasta mercado de valores. Uh -huh. Vale, o sea, a ver, es un juego un poco a ver, controvertido. Yo, es un juego que me gusta mucho. Siempre digo lo mismo. El básico lo juego siempre que me lo pongan en la mesa, pero no me lo volveré a comprar. El juego básico con la expansión es una maravilla de juego, ¿vale? Cambia mucho. Cambia, digamos, sobre todo el tema de apuntación. Y es que es una especie de Power Grid. Vale, que era un poco lo que se le criticaba, que decía, la gente lo asociaba al Power Grid y no se veía, ¿no? Digamos, como construcción en el tablero. También te vendían que la, lo más importante eran las acciones. Entonces, ahora, bueno, con los cambios, pues eh, está, digamos, cambiado, ¿no? El tema es importancia del tablero. Pero viene a ser un Power Grid con acciones de empresas. Tú imagínate que puedes tener, tienes acciones de tu empresa y tienes acciones de las de los demás. Y puedes venderlas, puedes comprarlas, hay dividendos y modificas el precio. Uh -huh. Es un juego que me gusta mucho con la expansión.
0: Vale, yo no, no, no lo he jugado eh, al, al juego básico ni, ni a la expansión. La verdad. Pero voy a, voy a volver a explicar eh, que creo que, que ese concepto también el... es importante como el concepto del Power Grid. ¿no? Por un juego que mucha gente dice que es un juego matemático. ¿vale? Ahí entramos en sí. otra parte de la economía. Sí, tienes que calcular muy bien los costes de inversión que hace para la recepción de dinero que vas a tener. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí el, el, lo que es la parte de beneficio está muy clara. ¿no? que Tú tienes una, una chuletita que te dice que según el número de casas que llegues a alimentar eléctricamente, o barrios, porque supuestamente son casitas, pero equiparan a barrios, ¿vale? vas a recibir tanto dinero. vale Entonces tú tienes que, y, y una, tiene unas partes económicas que me gustan mucho, digo aparte de la subasta inicial, vale que tú tienes que saber muy bien qué valor, tienes que darle a las distintas empresas energéticas, que son las que tú vas a comprar y que te producen energía, tienes que saber muy bien qué valor darle, hasta qué valor empujar mm, por ellas, ¿no? Para darle. Después tiene también un mm, mercado de recursos que va a incrementar o disminuir su valor según la demanda. Y eso también es otra cosa sí. fantástica que tiene este juego. Que hay otros juegos que también lo tienen. ¿Vale? Que tienen ese, ese mercado. Por supuesto. Eh, como el Right, que hablamos, por sí, ejemplo. Es Pero sí, sí. Aquí está muy bien. claro Y aquí está muy bien implementado. Yo creo que entre, entre comillas, creo que es el juego que mejor implementa ese, ese mercado de recursos y, y valores según la demanda. ¿Vale? Y lo haces muy bien. Y tú tienes que calcular muy bien en el juego y entrar una economía más, más suave. Porque Tú ganas, no ganas porque consigas más dinero que el resto, ganas porque seas capaz de alimentar, el que llegues a ser el primero que alimenta, según el número de jugadores, a un sí. número de barrios determinado. Y el primero que llegue a hacerlo. Tú red exacto, eléctrica. Exacto, ganas, ¿vale? Eh, y una vez que se hace ese número, el que más alimente, si hay empate, gana. Es decir, si tienes que llegar a alimentar a 15 barriadas, si llegas a 15, se acaba el juego, pero a lo mejor no es que llegues a 15, es que llegas a 17, ¿vale? Pero pero ganas. Sí, y en caso de empate, pues el que llegara más. ¿Ha llegado a 15? Sí. ¿Quién llega más? Yo llego a 16, yo a 17. El que llega a 17 es el que gana. Pero para ello, la gestión es puramente económica y son inversiones. Como decía, primero, a nivel subasta a las empresas que te producen la energía. Segundo, a la hora de construir y de invertir, ver dónde construyes, en qué barriadas construyes ¿Vale? Tus, entre comillas, plantas eléctricas para llegar a esas, a, a mayores partes, a más, a más partes de la ciudad, para alimentar a más barriadas, como decimos. Y siguiente, los recursos, el mercado de recursos, ¿vale? Porque ese mercado, ¿vale? Te, te puede hacer que te cueste mucho más de la cuenta. Si tú ves que mucha gente está comprando esos recursos, van a subir el precio, por lo tanto, a lo mejor lo que te interesa es cogerte otra empresa eh, productora de energía distinta, otra central energética distinta, que utilice otros recursos distintos para que no haya tanta competencia en el mercado y, por lo tanto, no te suban tanto los precios. Entonces, es un juego que gestiona muy bien, de una manera muy simple. La verdad es que es una maravilla y por eso es uno de los grandes juegos de mesa con miles de expansiones y demás.
2: Sí, o sea, de, de los que yo pongo un poco en el límite ¿no? hay de económico, pero sí, sí, es verdad. ¿eh? O sea, digamos... No, no te voy a decir que no a nada de lo que has dicho. Sí.
0: Hombre, digo, y, y lo, lo vuelvo a decir, donde al final mmm, la economía es muy matemática, ¿vale? Pero, pero es una economía de inversión claro. y demás muy pura, ¿vale? Por eso digo que otro de los tipos de juegos que hay que nombrar, que es, como tú has dicho antes, en right tiene cierta parte también de esto, ¿vale? Una gran parte de sí. esto.
2: Vale. De, lo de la demanda es, bueno no solo de, o sea, la, demanda. de la demanda bueno,
0: y, la, y, y, y el saber digo el parecido sí, sí, el parecido, el parecido y las y inversiones que tú hagas en tus empresas y demás que también tiene ese 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 rollo entre comillas vale sí. salvando la distancia pero sí pero que lo tiene ¿Qué más juegos quieres tú nombrar, que no hayas nombrado? Yo tengo ya uno que, que, que lo habías puesto tú en, nuestra, en nuestro guión, lo habías puesto tú, ese juego, pero yo quiero cerrar con él, ¿vale? Porque por pues hacer mención, mención a un manual básico de economía. Ay, sí,
2: hombre, por, fa, por favor. Es, ah, Se me olvidaba. Digo yo, con todos los que hay, con todos los que tal, lo, yo creo que cerramos con ese.
0: Sí, tú crees que cerramos con ese. Venga. Vale, pues. Venga, cerramos con pues, ese. Venga, pues ya está, pues cerramos con ese. Y con ese acabamos. Con el. Con el Wealth of Nations. Las riquezas de las naciones, señores. O sea, es básico. juego básico. Vale, estamos hablando de un juego que no sé de qué año es. Voy a mirarlo. Pero es un juego antiguito.
2: Sí, yo te diría que igual 2009, 2000... Entre el 9 y el 11, pero... 2008.
0: Ya lo tengo aquí, ya tengo la pues ficha en, en pantalla. Un juego de 2008 que ha tenido dos ediciones. Si no recuerdo mal, voy a entrar a ver las versiones del juego.
2: Ay, sí que no te lo sé decir. Sí. Y que... Espartano Como el solo. No, no, no. El juego,
0: en ¿Vale? sí, el juego en sí ha tenido una sola edición en 2008. Luego, luego salió una segunda edición de las reglas que venía en una de las expansiones del juego, pero solo tiene una edición.
2: Sí. ¿Vale? Sí, digamos. A ver, es, es que el juego, bueno, se puede resumir con que es eh, gestión de recursos empresarial pura y dura. Claro. Que, o sea, lo tiene todo. Es sí. decir, tú vas creando tus empresas. Dale, dale, que tú que tú expresas mejor.
0: No, no, o sea, no. Es decir, si antes yo decía que, pero que no quiero ni desmejorar el es que hablaba antes ni desmejorar este. Si antes yo decía que uno de los juegos que mejor gestionaba el tema de oferta y demanda, de la subida y bajada de precio oferta y demanda, era el Power Grid, eh, te voy a decir que me equivoco. Que es verdad que Willows Nation hace exactamente lo mismo de una manera sobresaliente,
2: además. Y en seis mercados diferentes a la Exacto. vez. Exacto.
0: Vale. Eh, como tú decías, es un juego muy abstracto, porque es un juego muy abstracto, lógicamente, sí. ¿vale? pero que tiene conceptos eh, muy, muy bien aprovechados, ¿vale? para empezar el hecho de que seamos naciones, ¿no? que construyamos distintos tipos de empresas siendo naciones, ¿no? eh, un concepto así curioso. Sí,
2: de, de comida, de electricidad, de recursos humanos, sí. de mineral... Sí.
0: Y luego hay un concepto que está muy guay en el juego que a mí me gusta
2: mucho, que es que las empresas que tú
0: pones en el juego, que son hexágonos, ¿vale? En, en un tablero hexagonado, tú según cómo vayas colocando los hexágonos eh, tu producción va a aumentar. Es decir, si yo coloco un solo hexágono, a lo mejor tengo uno de producción. Si lo coloco otro hexágono al lado, puedo tener tres de producción y si lo coloco, porque cada uno tiene uno de producción completa y media producción. Que solo si los uno se completa Pero si pongo un tercero a lo mejor no hace media, sino que hace mucha más producción, ¿vale? Y, es... y depende depe cómo coloques, ahí tienes otra pelea en el tablero. Exacto. Y que además, que es una parte curiosa del juego, ¿no? Un poco lo que viene a representar es el hecho de crear los nichos de empresas, ¿vale? Eh, todos en España, todos aquellos que vivimos en alguna zona industrial, en de zona, aquellas zonas que se industrializó, donde se pusieron muchas empresas todas juntas, Tenían un significado, tenían un sentido, porque había unas empresas que utilizaban eh, una materia prima de la que se sacaban dos cosas, una se sacaban y otra se daba la empresa de al lado, que la volvía a trabajar de otra manera y tal, ¿no? Y eso es un poco lo que el juego te viene un poco a explicar: que el hecho de que tú juntes empresas hace que la producción crezca.
2: ¿Vale? Vamos, grandísimo juego y es que no puedo resumir de otra manera
0: eh, y lo del mercado de los recursos es que es fantástico tú tienes unos tableros, que por cierto es ¿eh? un juego de 2008 que tiene los tableros troquelados para que los cubitos se queden en su sitio señores, en ¿eh? 2008 y Terraforming Mars siendo un éxito de ventas todavía lo va a hacer ahora con el Kickstarter de la última expansión tiene huevos vale, dicho eso <risa> dicho eso, el, el juego es un juego mmm, esto es puramente económico ¿Vale? Sí. Eh, donde tú tienes que saber muy bien cómo gestionar los recursos donde la compra venta de recursos si hay mucha oferta o demanda o sea si hay mucha demanda de recursos va a aumentar el precio muchísimo donde al contrario sí. si hay baja demanda los precios van a bajar una barbaridad donde tú puedes intercambiar y comerciar si tú tienes esos recursos con otros jugadores y puedes cambiarle el valor según lo que tú quieras, él siempre puede decidir irse a por el mercado general en vez de comprártelos a ti. Bueno, y la verdad es que tiene. De hecho,
2: una, un hay un, dat un dato importante a eso. Sí. El juego ya te viene con un precio recomendado Esa. para la negociación entre jugadores. Eso es.
0: Es decir, el, el juego tiene el precio base puesto sobre, el sobre, sobre los recursos. ¿Vale? Que va cambiando según vas quitando recursos o poniendo recursos en esos cuadritos que tal. Pero a la par tiene debajo puesto un precio que es el precio, como dice Guismo el precio medio recomendado para la negociación ¿vale? es decir si un recurso costaba mmm, no sé, costaba por ejemplo 10 ¿vale? te dice que a lo mejor pues el precio recomendado es 13 ¿vale? porque el 10 ya no está, ese recurso ya no está a 10 porque ya no existe, pues para que más o menos el, el último que está recomendado pues menor, mayor y demás Y tú juegas con eso
2: Pocas veces ¿eh? he visto vender eh, fuera de ese precio recomendado.
0: Sí, a ver, el juego te lo deja claro, que es lo que ayuda. La cuestión es que tú hagas un monopolio, que eso es una cosa muy, muy guay en el juego. Si tú llegas claro. a hacer un monopolio, pues la gente va a pasar por el aro, no le va a quedar otra. Sobre eres tú el único que produce, puedes aumentar la producción para quitar recursos del stock de recursos y venderlos tú. ¿Vale? Entonces tú juegas mucho claro.
2: con eso. Pero, vamos, yo lo dejo vamos, como súper recomendable. Ahí lo tengo, digamos, con ganas de volver a sacarlo, que hace mucho que no lo saco. Eso sí,
0: utilizar fichas de póker, ¿eh?
2: <ríe>
0: porque un sí. juego que tiene mucho movimiento de dinero y con el dinero que viene sí. en el juego de papel es insufrible.
2: Y las rondas de mercado hacerlas de 3 en 3, las compras y las ventas.
0: Eso es. Um, estoy viendo en la BGG, aquí viendo un poco, recordando el juego y demás, porque también lo tengo. Lo tengo además con todas las expansiones. Eh estoy viendo el juego que, que, que yo siendo un juego antiguo como era estoy viendo un gente que lo está jugando que han construido los recursos con, con 3D vale y encima de las losetas, ah, sí, sí, sí es para verlo encima de las losetas azules viene por las los azules crean electricidad y tienen aquí unas plantas eléctricas y demás vamos ya estoy yo haciéndome el 3D de este juego ya te lo digo yo <risa> ya estoy yo pidiendo el favor a algún amigo de los que tienen impresora 3D para hacerme el 3D de este juego lobo lo pues que es guapísimo, es que tienes que verlo lo mismo, de verdad. Tienes que verlo.
2: Uh, tengo, tengo, tengo que buscar la imagen, sí, sí, tengo como, la, la imagen. Ahora
0: mismo te la paso. O sea, más, conforme estemos acabando el podcast, te la estoy pasando. Muy chulo, muy chula la imagen.
2: Que, yo creo que, que me parece con Colofón, además. Sí, ¿eh?
0: Yo creo que ya con, con esto podemos cerrar. Nuestra sesión de hashtag sí. de.
2: Se de... quedan muchísimos, Joa. pero es que pues si no son.
0: Mira, mira el, el, dentro de los juegos del Señor del Pelo Verde está el Black Friday, que es un juego puramente de bolsa, más pensando en ese crack de la bolsa. Eh, es, es que hay muchísimos juegos.
2: El, sí. Muchísimos juegos. O sea, yo no, 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 ya no voy a decir. Coño en vale
0: un juego donde también la economía es muy importante, luego también tiene la parte de industrialización sí. y producción de distintas industrias, pero donde la parte económica es súper importante. O sea,
2: luego tienes el, el crude. O, bueno, Cruz de, de hacer, digamos, tu gestión del petróleo. Así
0: que, vamos, es que juego, juegos el, económicos.
2: El Tulip Bubble sobre la, la burbuja económica de los tulipanes Sí, bueno, ese
0: juego es una puta mierda.
2: <ríe> Perdona que te lo diga. No, tú estás, no, tú estás hablando del ah, Tulip Manía.
0: Vale, sí, perdón, el Tulip Manía, cierto, cierto.
2: El Tulip Bubble ya es otra cosa, que va con su base. Vale, vale,
0: Tulip Manía, vaya mi mierda de juego de verdad. <ríe>
2: Tío, bendito <ríe> Por eso te lo digo, por eso sí, te lo sí, digo. Sí,
0: sí, sí. Vamos, ya juegos económicos, pues, pues hay un sinfín. Ver, sí. Hasta el Feli, también es del, del pelo verde. Félix el gato encerrado, el... ¿no? Félix gato del saco, una cosa así.
2: Sí, bueno, es que es más un poco de subasta y tal. Sí. No, yo quizás
0: no metería. No, ¿eh? Vamos, es, es... Atención, ¿eh? Es la economía. O sea, tú al final vas a ganar si tienes más dinero que el resto, que le llaman ratones en el juego. Hombre. Y, y es... ¿Cómo tú económicamente haces la subasta y de demás? ¿Con información en mesa o no? Y te arriesgas por intentar llevarte más. O sea, que, que no te creas tú que el juego está en ese aspecto. Lo pasa que eso, que la mecánica principal la subasta y la subasta siempre mmm, varía mucho. Pero coño, es que la subasta en los mercados a día de hoy, la subasta en la lonja de frutas o de pescado y demás. La subasta de las energéticas, la subasta, es decir, que la subasta es una cuestión económica
2: muy usada. Vamos a pasarnos a, a menciones y, repli y replies que todavía acabamos discutiendo. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues señores, eh, dejamos aquí esta sección de juegos económicos. Si sí os pediremos que nos nombréis aquellos juegos económicos que penséis que nos hemos olvidado y que son un claro referente de los juegos económicos, ¿vale? Y ya en el fijo cada uno. Y en el menciones y replis del siguiente episodio los nombramos y, y, y podemos discutirlos incluso y debatirlos, pero sí me gustaría saber qué opinión tenéis de los juegos económicos que no hayamos dicho, ¿no? De que, qué juegos económicos pensáis vosotros que tenía que haber salido en este especial y no han salido, ¿vale? Y yo creo ya que con, con es. esto nos vamos a menciones y réplicas.
1: Menciones,
0: menciones y remes replis. Y y bueno, mismo, ya estamos en menciones y replis. Y esta vez no he hecho mis deberes, no las tengo todas recogidas. Así que.
2: Yo, eh, yo tengo algunas. Sé que no, no hemos tenido, o sea, no hemos tenido como mucho. Feedback. Así en general, ¿no? Sí. Tenemos eh, bueno, a Gambito, digamos. Eh, igual hay que regalarle una camiseta y todo. Sí, estas camisetas tan bonitas que no, todavía no hemos hecho, ¿no? Exacto, y que no sabemos si algún día ni siquiera haremos.
0: Bueno, yo, yo vi entrando en los distintos sitios para ir viendo los comentarios. Sí. Ve diciendo tú un
2: poquito bueno, lo yo, que tenías yo, visto. Yo tengo, digamos, bueno, eh, a, lo primero que tengo que decir es que, es que al charrán de Cádiz Estocolmo ya le daré yo cuando lo vea. vale. Eso de que no somos su podcast favorito, que bueno. es lo que tiene la confianza. Bueno,
0: a ver, Gizmo, vamos a ver. A ti no te gusta el Through the day, tiene tienes un mal gusto y hay gente que también puede tener mal gusto. No pasa nada.
2: Es lo que tienen los de las cuencas. <risa> Luego, eh, no, me, me comentó Willits, no, ni me acordaba yo, cuando hablamos de los juegos ligeros, el, las situaciones que se pueden dar, ¿vale? Una partida, no me acuerdo si fue al Time's Up o a, creo que a la expresión Express, algunas de las definiciones de... Vamos. ¿Qué es un libro venido a más? ¿Cuál? Un libro venido a más. ¿Un librón? ¿Un anuario? Mm. Pero bueno, o sea... Partida, partida épica, ¿vale? Entre gente además de... Digamos, de culo duro. Los que estamos en aquella partida. Y jugando expresión Expression Express, que es un, un Time's pero vamos, tirados por el suelo de la risa. ¿Vale? Digamos por hablar a favor es más de los de los parties y, y ligeros y bueno de Calvo que si sí le hizo digamos fue una especie de touché con el, la, vamos me la hizo el amigo por lo que tal, el, mi frase sobre el outright, de lo de esto es un Excel te va a molar sí,
0: sí, sí. eso sí lo he visto, he estado, he estado curioso,
2: bueno, esa, esa frase digamos como que, que ha molado, que de hecho así me lo, me lo definió uh -huh. Willits. Decir, o sea, fue la persona que me dijo esa frase hacia mí, que vamos, me conoce bien a ese respecto. Y de Remy, le, le ve no sé cómo se pronuncia, le vamos, el personaje que es gambito, pero no es gambito, ¿vale? <risa> que yo lo conozco uh -huh. como José, ¿vale? Pero digamos que ese sí, sí que se vamos, le hizo bastante gracia. Los comentarios de mi mujer. Sí, eso está. Sí. Eso está sí, puede putearme eso en un juego.
0: En, en, Ivos, en Ivo, jo, eh, José San Martín Granados lo comenta.
2: Sí, sí, ese sí. mismo. Ese mismo. Que es. Eh, pues, si, si mi mujer me puede putear, sí, me va a putear. Okay. Vale, si, tiene, si tiene dos que elegir, da igual el beneficio de uno o de otro, me va a putear a mí. sí sí, eso o, sí que es Aunque
0: verdad. puteando a ti no gane la partida, pero que, que es el fin del juego, es putear al otro, ¿no? Y en este caso es Pu puteado,
2: así. Putear al bicho. Sí,
0: sí, 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 sí. Vamos, eso funciona así, que es así. También te digo, bueno, ¿eh? he conocido que lea, parejas que es todo lo contrario, ¿eh? he conocido parejas que es apoyarse entre ellos a muerte, pero yo eh, a mi alrededor y mi pareja también, y Sara también, son más de... Si te puedo putear a ti, te puteo a ti.
2: Ah, ¿eh? sí. nosotros, nosotros no jugamos en equipo, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el juegos estilo Time así que se juega por parejas, nosotros no formamos pareja. Nunca. Pero también por darnos un poco de chicha, ¿eh? Sí, por darnos claridad. alguna partida cosa. al tabú, una partida al tabú que yo recuerdo que no me acuerdo cómo las puntuaciones, pero podía ser un 26-3, ¿vale? Uh -huh. O sea, nosotros 26, los demás 3.
0: Sí, claro, tenéis, o sea, tenéis mucha confianza entre vosotros y os entendéis bien, para lo bueno y para lo malo. Claro, ya vamos llevamos muchos años juntos
2: uh -huh. y ahí seguimos y sí que José comentaba también digamos eh, por otro lado bueno que le gusta el tema de que, que tratamos juegos de todo tipo vale o sea no, no nos centramos en uno pues pues eso que le damos a todo eh, le damos entonces, a todo, José, nos, lo que nos José gusta más es ese es es,
0: es, es. Vale, sí sí dice que dice textualmente en la BSK dice cada vez me gusta más la sección hasta que vayáis variando de un tema de historia de editoriales a files, a autores a juegos seguir así si le gusta que que, que seamos, bueno, yo creo que es una de las ideas que tuvimos desde el inicio, ¿no? que seamos muy variopintos a la hora de elegir temáticas de las cosas de las que hablar. Lo mismo es hacer sí. un especial de una editorial que estamos hablando de juegos económicos, que hablamos de ligeros. un concepto, exacto, que hablamos de un concepto como son juegos ligeros, o, o incluso como hicimos en el episodio piloto, que poca gente tiene acceso a él, que hablamos de si los juegos eran caros o si los juegos costaban mucho.
2: Sí, o sea, a ver, al final de cuentas lo que nos gusta es jugar. Disfrutamos jugando y pues disfrutas. Cada juego tiene su momento, cada juego tiene su público. La cuestión es pues uh -huh. saber valorarlo y saber eh, disfrutarlo.
0: Sí, bueno, y, y también ponerlos en valor, ¿no? Que un poco también lo que sí. un poco la reivindicación de cuando hablamos de juegos ligeros. Es decir, oye, todos, no conozco a ningún jugón por muy de pata negra que se crea que es o de culo duro que no juega juegos ligeros y que no tenga juegos ligeros, aunque luego parece que eso no exista, ¿no? Que no se menciona y demás, ¿no? Si sí, hay que ponerlos en valor también, se juegan sí. y se llevan y, y te hace gracia jugarlos, entonces tiene, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Bueno, es lo eh, que tenía, eh, ¿no?
2: creo que no hay mucho más, no sé.
0: Sí, no, no hay mucho más. Vamos en, en, en Twitter, ¿vale? Eh, si te hacen menciones así como eh, que le gusta el Magic Maze y no el Puerto Rico que alguien cuelgue a esta persona por llamarlo algo de las uñas de los pies por favor, ¿no? Eh, ese tipo de historias así están ahí vale, demás, lo siento, ¿sabes? soy una
2: persona con criterio y con gusto
0: vale, eh, Gambito si pues sí, Gambito como tú dices nos hace nos hace nuestro spammer favorito no el que más publi nos da nuestro community sí, sí. manager no oficial, y, y habla también, hablaba de que, dice, por cierto, en el fijo que deja creo, de segunda edición, creo que ya no se puede hacer lo de martillo de halifa ¿vale? Y, y sí, bueno, no en, el, no en la segunda edición viene más claro, pero, pero ya en las reglas mejoradas te dicen que, te hacen como no permitirlo, ¿vale? Y ya está. Eh, eh, ta, 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 tal, 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 dice el otro día, bueno, nos hacen menciones porque también hablamos de juego, ¿vale? En este caso sí. de, alguien habla del Big Shot, vale y hablan de eso Dani, de que, ese, ese. Dani habla del B-Shock incluso luego por atrás pues Satanuco dice sí, el otro día hablo de él en Lúdica Conexión Conexión Lúdica y, y me quedé con ganas de darle un vistazo, bonito por fuera es un rato bueno, Satanuco, sí. cariño el juego la caja del juego es fea para pegarle a un padre, o sea, no es tan bonita ¿vale? ya, ya se lo
2: llevaré yo ya sí. se lo llevaré yo a la CLBSK o a las Astur Lúdicas
0: sí, sí, pero que pero la caja no es especialmente bonita no es fea pero claro, da, es...
2: Dani es mi coorganizador de las Lúdicas Vale, vale, vale. Es otro Somos que tengo bueno que, y bonito.
0: Eh, es, es otro de los que tengo que, que sobornar, ¿no? Para poder ir a las Astrolúdicas lúdicas cuando ya estéis todas las plazas ahí y yo diga, oye, mira, que quiero ir. Estoy fuera <risa> pues, de plazo,
2: ¿no? Tenemos una lista de espera curiosa.
0: Bueno, bueno, ya veré a quién, ya veré a quién soborno. Eh, alguna cosilla más por ahí hay, ¿vale? O sea, alguna cosilla más. <coughs> Porque empezamos a hablar, o, o nos nombran y, y demás, y ya empiezan sí. por ahí a decir cosas ¿tá? y nos hablan y tal, ¿vale? Entonces y yo soy eh... troll, spammer, entonces... Sí, exacto. Entonces hay muchas menciones así, cruzadas. Muchas veces son cruzadas, ¿no? Como, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? De que alguien dice, uh, cómo mola el podcast que más me gusta y tú empiezas a meter como troll que eres, cosas sí. por medio. Pero bueno.
2: esto <risa> Estocolmo es el que... El, el que no, es que es un charrán. Uh -huh. Hablaba de Última Ronda. Sí. que Bueno, es un podcast que, que escucho que digamos, está... a ver, el tema del audio es un poco problemático con ellos, pero sé, se... porque son varios, pero Ajá. vamos, que, que me está entreteniendo muchísimo el, el podcast, a pesar de que tienen acá a Katumarus. Ya se lo dije por Twitter, pero...
0: Bueno, sí, yo la verdad es que no lo, no lo he oído, cuando, cuando vi la información cruzada lo tengo ahí, pero ahora mismo tengo tantos podcasts por escuchar. Sí, que... que, que yo ahí, real, acabo etcétera. de
2: escuchar el de... En el de Planeta de Juegos, que se me acaba de caer la, la lagrimilla y todo, o sea, sobre Battletech.
0: Ah, sí, sí, sí. Lo, lo, también lo tengo ahí para escucharlo. Mm, uh -huh. Yo todavía todavía no he probado Battletech mismo, pégame.
2: Bueno, a, a estas alturas no sé qué decirte, ¿eh? pero...
0: <risa> bueno, de, no manera, si... de todas maneras, si sí te digo, aquí en, en Mentes Desagonadas, en la asociación nuestra aquí en Huelva, tengo adeptos al Battletech y, y monta muchas pues... partidas y tengo que, tengo que acabar de, de probarlo que hablan de que, de, hablan de que la, de última edición, la última edición ya trae unas minis muy guapas,
2: mejoradas y tal, ¿no? Y, se, y te haces una liga de Solaris 7 y eso queda súper, vamos, queda espectacular.
0: Sí, pero todavía tengo que probar Estella y demás, así que imagínate. O
2: sea, que... Sí, Aristella, otro también, que, que me encanta, ¿eh? Vale, o sea, ahí lo tengo. Uh -huh. Y lo que sí, que mira que dijimos, vamos, lo del tema de la duración no lo conseguimos, ¿eh? Sí, ¿por
0: cuánto vamos ahora?
2: Por cerca eh, de... Yo me está poniendo... Me está poniendo nervioso el tema este porque estoy viendo la a, con el sistema ante, anterior de grabación, uh -huh. como no veía lo que llevábamos, me guiaba por la hora. Pero este, como veo los segundos ahí avanzando, es como la virgen, <risa> pero llevamos todo esto. Bueno, sí. Vaya igual, dos, que no callamos. Sí, sí.
0: Eh, y te voy a decir una cosa, como vamos muy a huevo que no estamos haciendo cortes, luego entre musiquitas y demás casi que, que se va, que a las tres horas llegamos, ¿eh?
2: Bueno, nos quedan dos minutos, ¿eh?
0: Por eso te digo, y yo empecé a meter música y cosas, pues ya llegamos. Así es que vamos a despedirnos, si te parece bien, Guismo.
2: Sí, yo creo que ya, ya está el próximo, ya. Bueno, yo
0: quiero, antes de despedirme, sí quería pedirle a nuestro... ¿En este ganábamos el séptimo o el octavo oyente? Yo ya no me acuerdo en cuánto estamos.
2: Eh, creo que por siete, si no, si no bajamos a cinco.
0: Vale, eh, yo sí quería pedirle a esos seis, siete oyentes que, que, que tenemos que entren en el debate. Vale, si me gustaría es, es cierto que es complicado ¿vale? a mí me pasa yo soy muy, muy oyente de podcast y me cuesta muchas veces mmm, comentar cosas mientras estoy escuchándolo porque normalmente escucho el podcast en momentos en los que no puedo pararme a escribir o bien sí, en el coche o en el coche o cuando estoy en movimiento. Yo en mi trabajo me muevo mucho de mi oficina al teatro y, y quieras que no, a lo mejor he llegado a hacer en, en un tramo que pueda que puede ser de 200, 300 metros, he llegado a hacer 14 kilómetros, ¿no? Entonces, la de veces que voy para arriba y para abajo en un día, pues me hacen me hacen muchas veces, pues si me pongo el podcast voy oyendo. Y, y entonces, en ese momento que voy de aquí para allá no me puedo parar a escribir y tal, y muchas veces pues se me pasan ideas y cosas. Y entiendo que es complicado. Entiendo que además esos podcast del que yo soy oyente también me pedirán a mí lo mismo, pero oye, como pedir es gratis, en la virtud de pedir está la virtud de no dar, que eso ya se lo deja a nuestros pero, oyentes, pero sí me gustaría que debatieran, que, que opinaran de, eso, de esas partes de debates que tenemos, ¿vale? De lo que sí es económico o no es económico, como en este podcast, o en la parte principal del podcast o inicial de la parte de la subida de precios si no va a afectar, si no, o qué les parece lo que están haciendo lo, la, la, la gente que está inquietarte con esas campañas, que hay quien puede decir oye, yo los entiendo, pobrecitos, están haciendo un esfuerzo muy grande, muchas veces este tipo de historias no son muy beneficiosas que se diga, se hacen más por amor que por el beneficio que puedan dar y pobrecitos, ¿no? Es decir, que cada uno puede opinar de una manera. Entonces, sí, me gustaría que, que esa gente que nos oyen opinen o entren al debate o que Quiero escuchar opiniones distintas a la tuya, Quimo, que me aburres, ¿vale? Para que nos entendamos. Y
2: además, pocos tienen un troll profesional para responder. Exacto.
0: Pues yo creo que con esa idea dejamos aquí el episodio y ya nos, sí. nos vamos a, a, a editar.
2: Muchas gracias a todos.
0: Pues nada, nos vemos en el este es el episodio
2: 5 sale 6.
0: Sí, sí, el 5 luego el 6. Ya casi pues.
2: tantos como oyentes.
0: Sí, pues ya no, nos veremos en el en el 6, a ver si somos capaces de superar el número de episodios al número de oyentes, va a ser fácil. Venga, <risa> venga, <risa> hasta luego. Hasta luego. Chao.